0: Hi. Bevor es gleich mit der Aufzeichnung losgeht, noch eine kleine Nachricht. Wir haben es leider schon wieder getan. Colinas Erben knistern. Und wir haben es leider wieder erst nicht gemerkt. Obwohl wir es kontrolliert haben. Es ist ein bisschen mysteriös. Wir wissen nicht genau, wo es herkommt. Und wir haben dann zum Schluss aber einen Weg gefunden, wie wir ohne Knistern aufnehmen können. Mittendrin gibt es aber einen Knisterteil. Den müsst ihr dieses Mal leider noch überstehen. Wir hoffen inständig bis zum nächsten Mal da eine Lösung gefunden zu haben. Entschuldigt also nochmal die Knisterei. Es liegt nicht an euren Kopfhörern, es liegt an den Erben. So ein Mist. Trotzdem ganz viel Spaß und gute Unterhaltung mit Kolinas Erben.
1: Und ist der Reporter auch noch so fleißig? Bleiben ihm 1,30? Warum gibt es keine Olympiawelle mehr demnächst wahrscheinlich? Warum gibt es keine Live-Übertragungen, die so spannend waren? Warum? Weil wir alle entwöhnt sind. Die Menschen können nicht mehr zuhören. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Gucken ist bequemer als Hören.
2: Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast.
3: wir es später. Bitte? Knacken wird's ja erst später wieder. Ja, hoffen wir drauf.
0: Schönen <lacht> guten Tag, hier sind Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Rehse und an meiner Seite ist der Mann, der auch kurzärmlige Fußballtrikots tragen könnte, dies aber nie tun würde. Alexander, Alex, feiert! <lacht>
3: Was ein Einstieg. Tag.
0: Du trägst keine kurzärmligen Hemden.
3: Schiedsrichtertrikots meinst du, oder sprichst du von Hemden? Von richtigen Oberhemden? Be beides. Das letzte Langarmtrikot, das ich mir gekauft habe, war im auf jeden Fall noch im alten Jahrtausend.
0: Also du trägst Kurzarm.
3: Ich habe eigentlich immer nur in Kurzarmtrikots gepfiffen. Mhm. Genau.
0: Deswegen auch die braunen Unterarme und der Rest <lacht> kalkweiß.
3: Das nennt man Schiedsrichterbräune, genau. Das hat ich man so nicht, im Ausschnitt.
0: Nee, das nennt man Radfahrerbräune, muss man schon ehrlich sagen. Radfahrer sehen noch schlimmer Na, aus.
3: das stimmt. Und auch wieder nicht, denn Radfahrer tragen keine Stutzenstrümpfe.
0: Ja, aber Radlerhosen. Ja. Äh, und... Wenn man nackten Radfahrer gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Alberner geht's nicht.
3: Die fahren natürlich in der Regel <lacht> noch länger als 90 Minuten, hast du vollkommen recht. Aber wenn du mal am Strand gewesen bist und Schiedsrichter gesehen hast, dann zeichnen die sich dadurch aus, dass sie so eine Bräune haben. Dick die dann Bauch. vom Ach nee, nicht mehr. so von knapp über den Knien bis, äh, ja, bis unters Knie. Und dann sind die Beine, also die, die Unterschenkel sind weiß. Das meine ich mit Schiedsrichterbräune. Ja, okay. Das machen diese Stutzen hm. furchtbar.
0: Gut, aber kurze... Oberhemden trägst du eigentlich nicht?
3: Ich besitze gar keine. Oh. Da bin ich ganz bei Stefan Vogel bei Twitter zu finden als Surfingbird, der mal geschrieben hat, das sei ein No-Go, finde ich auch. Aha. Krempeln tue ich gerne, aber ich bin nicht im Besitz kurzärmeliger Hemden. Das
0: ist eine Stoffverschwendung. Tja, das hast äh, du jetzt gesagt. Mir ist es wurscht. Ähm, warum wir da so drüber reden, Mark Klettenberg, einer der besten Schiedsrichter, die wir in Europa so haben, ist dadurch aufgefallen, dass er immer lang trägt, egal wie das Wetter ist. Der Arme. Die Arme sind immer bedeckt. Grund soll sein, ähm, er ist tätowiert. Oder soll es zumindest sein, er hat 2012 das Olympiafinale pfeifen dürfen und hat sich danach die olympischen Ringe auf den Unterarm stechen lassen und das gefiel angeblich der Schiedsrichterkommission des englischen Verbandes gar nicht und deshalb trägt Klettenberg nun im Sommer Frankreichs als einziger Schiedsrichter ein langärmliges Trikot um sein Tattoo zu verdecken mal angenommen das ist wirklich so also es gab einen unserer Hörer der hat äh, der UEFA geschrieben und die haben dann geantwortet nein so eine Anweisung gibt es nicht es ist natürlich zwischen offizieller Anweisung und inoffizieller Anweisung gibt es halt auch noch einen schmalen Grat. Wir nehmen jetzt mal an, wir nehmen das mal für bare Münze. Die Schiedsrichter haben gesagt, hey, nur lange Trikots, wenn du ein Unterarm-Tattoo hast. Alberner geht es ja nicht mehr.
3: Das ist so ein bisschen der Konservatismus und die Rückschrittlichkeit von Fußballfunktionären, nicht wahr? Es gibt natürlich auch keine Anweisung, schon gar nicht schriftlicher Art, dass ein Schiedsrichter keine, lange Haare, keine langen Haare zu tragen hat. Trotzdem wird man in der Regel keinen finden. Ich habe dann mal gesagt, es ist vielleicht auch kein Zufall, dass Schiedsrichter wie Urs Meier und Peter Gagelmann, besser gesagt frühere Schiedsrichter, sich erst nach dem Ende ihrer Karriere die Haare so ein bisschen länger wachsen lassen haben. Beziehungsweise bei Peter Gagelmann ist es ein bisschen. Steht ihm auch sehr gut, finde ich, wenn man ihn bei Sky sieht. Das sieht wirklich gut, findest du nicht? Das wirkt doch gleich viel entspannter, als mit diesem militärischen Bürstenhaarschnitt.
0: Du hast das so betont, als ob wir jetzt hier... Colinas Boulevard-Podcast mal noch. Sind wir das nicht? Ja, ein bisschen schon. Wir Bitte. sind jetzt
3: auch der Frisuren-Podcast. <lacht> <lacht> ja. Und bei Urs Mayer, gut, streiten wir nicht darüber, jeder wie er es mag.
0: Dennis Eidekin ist ja eigentlich der einzige Rebell. Der hat, glaube ich, wenn er halt nicht das Gel drin hat, hat er wahrscheinlich knielange Haare. <lacht> Aber es sieht halt deshalb so streng aus mit seinem Gel, deswegen kann er das so tragen.
3: Stimmt, das ist eigentlich die Ausnahme, da sagt auch keiner was, dass das irgendwie zu lang ist und dass er die jetzt irgendwie zu kürzen habe und in einer bestimmten Form auf dem Kopf anzubringen habe. Das ist richtig, ja. Aber nochmal, da herrscht schon ein großer Konservatismus vor. Mhm. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass das nicht so gerne gesehen wird, dass Schiedsrichter beispielsweise eine Brille tragen. Gut, da kann man jetzt sagen, das bietet noch in gewisser Weise eine nachvollziehbare Angriffsfläche, die man halt sagt, na gut, das irgendwie halt nicht so doll und das eingeschränkte Sichtfeld, das man hat, da sind Kontaktlinsen schon besser. Eingeschränktes Sichtfeld? Bei einer Brille? Ja. Also wenn ich mir meine Brille nehme, da... Die ist ja nicht sonderlich groß. Und so oben drüber, unten drunter, links und rechts, da sind Kontaktlinsen schon besser auf dem Platz. Abgesehen davon, was es, dass es ein Problem geben kann, wenn es regnet. Ich ne? habe ja keine Scheibenwischer auf der Brille. Leider nicht. Ja. Aber bei der Haarpracht oder Haartracht und jetzt bei Tattoos, meine Güte, also Vielleicht sind wir dann irgendwann in 10 oder 15 oder 20 Jahren nochmal so weit, dass alle sagen, na gut, die Spieler sind alle tätowiert, warum sollen es die Schiedsrichter nicht sein? Warum sollen die nicht ihre Haare, ihre Tattoos oder was auch immer so tragen können, wie sie es gerne hätten?
0: Ja. Wenn dann der erste Schiedsrichter so auftaucht und hat auf dem linken Unterarm so die Konterfeis von Pierluigi, Colina, <lacht> Knut Kircher und Herbert Vandl. Herbert. <lacht> und Hartmut Strampe. Ja, natürlich Hartmut Strampe, an den hätte ich jetzt nicht erst gedacht. Aber das... Ähm ja schöne Idee eigentlich vielleicht mache ich das mal schön Knut Kirche auf dem Unterarm. also wenn die Nummer mit <lacht> <lacht> nein ihr braucht keine Sammlung starten ich werde das niemals tun
3: ah das ist eigentlich schade das wäre doch wirklich mal das ist mal ein, wirklich ein schöner Anlass für Crowdfunding oder ja. Wir lassen uns das Konterfei von Knut Kirch auf den Unterarm stechen.
0: Kannst du vergessen.
3: Dann trage ich auch im Winter kurze Ärmel, das glaubt man.
0: Wir brauchen das Crowdfunding eher dafür, dass wir hier wieder ordentliche Technik am Start haben. Wir können uns ja wieder für die letzte Folge nur entschuldigen, weil es am Ende wieder ein fürchterliches Knacken gab. Wir haben hier direkt nach der Aufnahme noch reingehört, da haben wir das gar nicht wahrgenommen. Und dann, als ich am Schneiden war, da nochmal durchgehört hatte, da fiel es mir dann auf. Komplett ärgerlich. Wir haben eine Vermutung, woran es liegt. Es ist wahrscheinlich das technische Gerät, was hier dafür sorgt, dass unser Headset-Signal dann auch in den Computer kommt, dass das heiß läuft. Äh, was heißt, wir müssen es mal in die Reparatur geben, oder, beziehungsweise uns da nochmal was Neues anschaffen. Ähm, das wäre ein schönes Crowdfunding-Ziel. Hm.
3: Heute haben wir es ein bisschen aufgebockt auf so zwei Glasschüsseln. Ja,
0: alberner wird es auch nicht mehr. Eigentlich fehlt nur noch, dass da unten Wasser drin wäre, damit die Kühle aufsteigt und das, ähm, ja.
3: Und wir könnten Ventilator noch daneben aufbauen. <lacht> ja. Dann hat man noch ein ganz anderes Geräusch auf dem Podcast.
0: Riesenidee. Naja, mal gucken. Wie gesagt, Kontodaten sind ja <lacht> zu finden auf fokusfußball.de. Alex, wir haben einiges vor heute. Wir wollen auf jeden Fall über die Europameisterschaftsspiele sprechen, die wir noch nicht besprochen haben. Und wir haben noch ein bisschen was zur Relegation, zum Aufstieg, Abstieg von Schiedsrichtern, Internationale Finalspiele, Hörerfragen. Also ich würde sagen, wir legen mal los.
3: Bin dabei.
1: Das ist eine Grauzene, also weder schwarz noch weiß zu beurteilen. Hier ist die offizielle Lehrmeinung zu sagen, weiterspielen, Torerzielung ist gewünscht. Hier hätte man aber auch eine Entscheidung als dass der da gepfiffen hätte mitgetragen.
0: Grauzene. Schöner Begriff.
3: Super Terminus.
0: Wen hat wieder gehört?
3: Jürgen Jansen, früherer Bundesliga-Schiedsrichter und nun in Diensten, unter anderem in Diensten, muss man dazu sagen, der ARD bei der Fußball-Europameisterschaft.
0: Finde ich ganz super, dass sie den geholt haben. Weil ja. der gute Herr Jansen hat ja praktisch im Zuge der Heuzer Affäre unverschuldet seine äh, Schiedsrichterkarriere in der Bundesliga. Abbrechen müssen. Ja. Der hat, der Heutzer hat wohl behauptet, dass Herr Jansen da mit drin gesteckt hat. Daraufhin wurde bei Herrn Jansen auch die das Haus durchsucht. Er hat sich dann danach sogar noch bei den Spielen, die da angeblich verschoben worden seien, hat er eine Pressekonferenz gegeben, um dann zu erklären, warum er bestimmte Fehlentscheidungen getroffen hat. Ähm hat dann auch berichtet in Interviews, dass seine Kinder in der Schule bespuckt wurden und so. Wurde freigesprochen von allen Vorwürfen, aber hat dann, ich meine es wäre ein Schiedsrichtertest gewesen, den er nicht bestanden hat, aus, nach seiner Aussage hat er wohl eine Zerrung vorher gehabt und hat dann die Zeiten nicht geschafft. Und er hat nach der heutzu Affäre nie wieder Bundesliga geführt.
3: So ist es, hat danach aber eine Karriere begonnen oder eine Laufbahn begonnen, Karriere ist ja zu viel gesagt, als Schiedsrichter-Funktionär, nach allem, was ich weiß, ist er als Schiedsrichter-Coach unterwegs. Also früher hätte man gesagt, Schiedsrichter-Beobachter. Ich kenne zumindest einige Schiedsrichter in der Regionalliga beispielsweise, die ihn schon als Coach hatten. Ich vermute, weiß es nicht ehrlich gesagt, dass er auch darüber hinaus unterwegs ist. Also gut möglich, dass er auch in der Bundesliga Spiele oder Schiedsrichter coacht. Das heißt, er ist ganz nah dran am Geschehen. Kennt auch natürlich die Anweisungen und Empfehlungen, die beispielsweise die DFB-Schiedsrichterkommission gibt und wenn er sagt zu einer Szene, das ist die offizielle Lehrmeinung, dann nimmt er da mit Sicherheit Bezug darauf, was ihm die DFB-Schiedsrichterkommission zu diesen Szenen gesagt hat oder was er da in Erfahrung bringen konnte. Hm. Das unterscheidet ihn natürlich vom Schiedsrichterexperten im anderen Kanal des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, wo Spiele übertragen werden und ich finde das sehr gut. Du meinst Urs Meier im ZDF? Genau, ich meine Urs Meier im ZDF. <lacht> Und ich finde es gut, dass die ARD Jürgen Janssen als schiedsrichter bestellt hat. Jürgen Janssen ist, wie gesagt, noch sehr nah am Geschehen dran, mhm. kann sich auch sehr gut in die Schiedsrichter reinversetzen, hat große Empathie für sie, versucht das vor allen Dingen auch aus ihrer Sicht zu sehen und erläutert das Ganze auch aus ihrer Perspektive, erklärt sehr viel, macht sehr viel plausibel und ich finde, den Job macht er wirklich gut und dafür bin ich auch wirklich
0: dankbar. Und ich finde es gut, dass er jetzt nochmal die Möglichkeit bekommt, da auch, ich meine, was das auch damals dann finanziell einfach auch bedeutet hat. Du hast auf einmal, klar hast du mehr Zeit für deinen Job theoretisch, aber du rechnest ja auch damals waren es, glaube ich, 3.500 Mark, die die pro Spiel bekommen haben. Und das fällt dann einfach mal so weg. Alles drumrum, es fällt alles weg. Und im Endeffekt äh, hat er gar nichts gemacht. Es ist schon eine tragische Geschichte und von daher finde ich es gut, dass die ARD ähm, sich da an ihn erinnert hat und ihn jetzt nach Frankreich geholt hat. Das, was er da bisher erzählt hat, ähm, hat aus meiner Sicht Hand und Fuß, auch wenn ich nicht immer allem zustimme, wenn wir nachher auch noch zukommen. Aber hier in der Szene, von der er spricht, Frankreich, Rumänien, Auftaktspiel, 59. Minute, Flanke in den Strafraum der Rumänen, genau auf Olivier Giroud. Und der springt zum Kopfball hoch, während der rumänische Torwart Ciprian Tata Rusanu aus seinem Kasten geeilt ist, um den Ball mit den Händen wegzubefördern, Und zwischen den beiden kommt es zu einem leichten Kontakt. Ellbogen von Giroud ist im Spiel, ähm, der halt noch in der Ausholbewegung vom Sprung ist. Und ähm, der rumänische Torwart hat natürlich seinen Unterarm in Richtung Ball ähm, gehalten. Tata Rusanu verfehlt durch diesen Kontakt an den Ball, äh, den Giroud hingegen wiederum mit dem Kopf erreicht und ins Tor befördert. Und ähm, während Schiedsrichter Viktor Kassai den Treffer gibt und die Franzosen jubeln, protestiert der rumänische Torwart, was ja auch, glaube ich, ganz normal ist. Die TV-Runde im ZDF, ähm, zu der ja neben Oliver Kahn äh, auch ein Ex-Torwart gehört und mit Urs Meier, wir haben eben schon ihn angesprochen, ein Ex-Schiedsrichter, die sind sich einig. Klares Foul, das Tor hätte nicht zählen dürfen. Ähm, zu wenig für einen Pfiff befindet dagegen der dänische FIFA-Schiedsrichter Ken Hansen. Wo hat sich denn Ken Hansen äußert?
3: Auf der Website von The Third Team. Die haben ja mhm. Kontakte zu den entsprechenden Schiedsrichtern und dort haben sie es niedergeschrieben. Das ist auch eine glaubwürdige Quelle.
0: Okay. Ich finde ja das, was der Jürgen Jansen da sagt, halt ganz gut, weil es ja wirklich wir, wir gucken. man guckt sich das an und guckt sich es nochmal an und guckt sich das nochmal an und man achtet auf den Ball, macht auf die Arme, wann treffen die sich. Man sieht diese super, super Zeitlupe und dann zu sagen, so das ist jetzt hundertprozentig ein Foul oder das ist auf gar keinen Fall ein Foul, das kann man gar nicht sagen.
3: Das kann man eben nicht sagen, genau. Deswegen ist das mit Graus-Szene auch hinreichend gut beschrieben. Und die gibt es natürlich beim, bei solchen Aktionen. Man muss dazu sagen, die da sind ja schon lange nicht mehr sakrosankt. Mhm. Auch nicht in ihrem Torraum, das muss man auch nochmal ganz deutlich sagen. Die Szene war nicht im Torraum, insofern müssen wir darüber eigentlich gar nicht unter dem Aspekt sprechen. Aber auch in ihrem Torraum gilt eben diese jahrelang gehegte und gepflegte Regelungen nicht mehr, dass sie da quasi gar nicht angegangen werden dürfen. Klar wäre so eine Szene wahrscheinlich vor fünf, sechs Jahren zumindest in der Bundesliga zurückgepfiffen worden. Okay. Einfach, weil man gesagt hätte, da gibt es, also wenn da irgendwie zwei da hingehen und man hat das Gefühl, der Torwart ist da irgendwie so ein bisschen berührt worden, dann pfeift man das irgendwie ab. Gut, außerhalb des Torraums vielleicht nicht unbedingt, innerhalb des Torraums auf jeden Fall. Und wäre man vielleicht auch strenger gewesen, das macht man eigentlich nicht mehr so. Und natürlich kann man lang und breit darüber diskutieren, da gibt es so einen Kontakt, wie ist denn dieser... Kontakt einzuschätzen, klar, da kommt der rumänische Torwart nicht mehr hin. Für mich ist in der Situation entscheidend gewesen, dass der Giroud schon in der Auswahlbewegung ist. Ne, der schraubt sich ja nicht hoch und guckt vorher noch, wo steht der Torwart und jetzt ramme ich ihm irgendwie den Ellenbogen und in die Seite oder in die Arme und lass es möglichst aussehen wie ein Unfall, dass auch niemand auf die Idee kommt, dass ich da irgendwas gewollt haben könnte. Mhm. Sondern der schraubt sich schon hoch und dann kommt erst der Torwart. so Und dann ist es halt, wie es ist. Das ist eine natürliche Bewegung, dann kriegt er so den Arm ein bisschen ab, kommt dann nicht mehr hin. Da hat Kahn dann auch letztlich gesagt, da muss ich halt mal richtig rausgehen und dafür für klare Verhältnisse sorgen. Gut, das tut er in der ihm eigenen Art und behauptet dann auch, es habe da vor ein paar Jahren so eine Regelung gegeben. Also es klang so ein bisschen so, früher durfte ich den wegboxen, da hätte keiner was gesagt. Lass mal mal dahingestellt sein, aber was er sagen will, ist natürlich auch, der kommt da einfach zu spät und setzt sich nicht vernünftig durch und kriegt ein bisschen was ab und der Ball geht rein und das muss man auch nicht pfeifen. So. Und wenn man dann irgendwie nach fünf Superzeitlupen mal so eine Ausschnittvergrößerung sieht, da hat so einen kleinen Kontakt gegeben, der natürlich auch immer deutlicher aussieht, als er letztlich war durch die extreme Verlangsamung, Gut, dann ist man vielleicht auch der Meinung, dass das ein klares Foul ist. Also so die die Festlegung darauf finde ich auch schon fragwürdig. Ich finde, das ist eine vertretbare Entscheidung, in der Originalgeschwindigkeit mal ohnehin, aber selbst mit diversen Zeitlupen. Hat Jürgen Jansen im Grunde alles dazu gesagt und hat ja auch angefügt, wenn er das Ding abpfeift, wird es auch einen Grund geben, das mitzutragen. Das macht natürlich die Entscheidung in der Gauzone aus, dass das unbefriedigend ist für viele, weil sie sagen, wir hätten gerne eine klare und eindeutige Entscheidung, ist klar, aber noch mal, das Problem bei Grauzonen oder Grauzonenentscheidungen oder Grauzonenentscheidung von mir aus ist natürlich auch, dass es eben diesen Graubereich gibt, aber es nur eine Entscheidung schwarz oder weiß geben kann. Ich muss mich ja festlegen. Das befeuert die ganze Diskussion natürlich, weil ich ja nicht sowohl als auch entscheiden kann. Das ist das Problem dabei und dementsprechend kommen natürlich auch Kontroversen
0: dabei raus wie die. Ich glaube, der Be Begriff Grauzähne wird sich nicht durchsetzen, weil er einfach viel zu schwer auszusprechen ist.
3: Ich merke es auch gerade, genau. <lacht> Jürgen Janssen hat das aber elegant umschriftet, hat Grauzähne gesagt. Genau wie viele Menschen nicht Cent sagen, sondern Cent.
0: Ach so meinst du das. Ja, mhm. okay. Ja, also ähm, um nochmal kurz das während hier die Feuerwehr vorbeifährt. <lacht> wenn, wenn ein Torwart halt rauskommt, dann sind seine Arme nicht per se vor Kontakt geschützt. Mhm. Das ist, glaube ich, so der springende Punkt. Ne? Also, wenn der beide Hände am Ball hat, dann ist es wieder was anderes.
3: Genau, wenn er die Hände am Ball hat, wobei man dazu sagen muss, streng genommen ist es auch da so, er muss den Ball mit der Hand oder den Händen gegen eine Oberfläche drücken. Das heißt beispielsweise gegen seinen Körper oder gegen den Boden. Dann darf er gar nicht angegriffen werden. Ja. Es genügt also nicht, dass er den Ball in der Luft einfach nur berührt.
0: Aber wenn der jetzt den Ball praktisch schon gefangen hat und fliegt schon durch den Strafraum, dann darf ich nicht als findiger Stürmer den Ball noch wegköpfen. Nein, das darfst du nicht. Weil er ja dann den Ball gegen die andere Hand drückt.
3: Dann ist es auf jeden Fall eine Ballkontrolle, ganz genau, dann geht das nicht mehr. Hier war es ja noch davor und da muss auch ein gewisser Kontakt erlaubt sein. Da kann man eben nicht hingehen und sagen, da darf gar nichts stattfinden. Mhm. Klar, das ist sein, sein, die Hände sind sozusagen sein Arbeitswerkzeug als Torwart. Aber trotzdem, der ist da, wie gesagt, nicht sakrosankt. Und insbesondere dann, wenn ich gute Gründe dafür habe, zu sagen, was der Stürmer da macht, ist eine völlig natürliche Armbewegung.
0: Über die dann muss ich halt, das nicht zurückpfeifen. Ja, über die müssen wir halt auch noch kurz sprechen. Mhm. Wir haben ja letzte Woche uns auch nochmal über diese Ellbogenvergehen unterhalten. In dem Fall, also auch da sind wir halt in einem grau bereich was den Armeinsatz angeht. Also, du hättest jetzt gesagt, das willst du noch nicht abgepfiffen sehen, wenn einer so gegen den Gegenspieler geht. Egal, ob der ihn jetzt an den Händen oder ähm, äh, am Kopf trifft.
3: Nee, es ist schon ein Unterschied tatsächlich. Natürlich ist das vom Regelwerk selbst so nicht vorgesehen. Da steht nicht geschrieben, ob es die Arme betrifft oder die Beine oder den Kopf. Aber natürlich ist es in der Praxis so, dass ein Treffer am Hals beispielsweise oder im Gesicht, da wo es auch richtig wehtut, tut, nochmal anders geahndet wird. So und in dem konkreten Fall richtet sich das aber gegen Körperteile, mit denen der jeweilige Spieler, in dem Fall der Torwart, ja auch, also wo man sagen muss, oder sich fragen muss, wird er da ganz elementar eingeschränkt oder tut es ihm richtig weh? Oder ist es eine Szene, wo man sagt, das kommt halt im Fußball einfach vor, das sind fußballtypische Aktionen und die liegen halt nicht vor, wenn ich jemanden mit der Hand oder mit dem Ellenbogen irgendwo im Gesicht beispielsweise treffe oder am Hals? Es war aber auch hier. Wie gesagt, eine völlig normale Bewegung. Selbst wenn er den jetzt, im, wenn er den im Gesicht getroffen hätte, dann hätte ich gesagt, gut, das ist eine Sache, die man abpfeifen muss.
2: Mhm.
3: Aber wäre auch keine Sache für eine gelbe Karte gewesen. So, auch nicht jedes, nicht jedes Vergehen mit dem Unterarm, das irgendwo die Gegenspieler trifft, ist dann automatisch gelb oder sogar rot. Man muss immer gucken, wird es eben als als Werkzeug oder als Waffe eingesetzt. Hier hat Giro klar sein Arm noch in gewisser Weise, also wirklich buchstäblich als Werkzeug eingesetzt. Nämlich zunächst mal eben um sich hochzuschrauben und dann kommt schon auch darauf an, wo trifft er den. Ne? Es gibt schon Unterschiede, das ist ja genau wie bei Foulspielen, bei herkömmlichen Foulspielen auch. Man sagt ja auch, wenn das unterhalb von Sprunggelenk und Knöchel ist, reden wir über eine Verwarnung, bei hartem Einsteigen, alles darüber geht schon in diesen Rotbereich. Und so ist es dann auf einer anderen Ebene auch, wenn wir überhaupt darüber sprechen, liegt hier ein Foul vor oder nicht. Ein Treffer im Gesicht sollte im Grunde immer abgepfiffen werden. Eine Aktion, in dem Stürmer sich hochschraubt, der Torwart kommt und der wird dann so ein bisschen am Unterarm berührt, ist keine strafwürdige Aktion. Fußball ist einfach ein Kontaktsport. Manche Kontakte kann man überhaupt nicht laufen lassen. Bei manchen muss man sagen, ja gut, es gibt Argumente für den Pfiff, es gibt Argumente dagegen. Und hier aus meiner Sicht gibt es hier mehr Argumente zu sagen, wir lassen weiterspielen.
0: Okay. Dann fünf Minuten später, Bogdan Stanku legt den Ball hoch an Patrice Evra vorbei. Evra fährt das Bein aus und trifft den Rumänen. Nicht leicht zu erkennen für Kassai, aber der Torrichter hat ihm den entscheidenden Hinweis gegeben, Allerdings muss man fragen, ob es nicht unmittelbar zuvor ein sogenanntes Unterlaufen, also ein Offens Offensivfoul gegeben hat. Wie ist deine Bewertung dieser Szene?
3: Tja, schwierig. Ich habe mir das inzwischen, glaube ich, zehnmal angeguckt und es ist mir immer noch nicht völlig klar. Also Zunächst mal gibt es, glaube ich, kaum eine ätzende Entscheidung für einen Schiedsrichter, als zwei Szenen zu haben, die unmittelbar nacheinander stattfinden, wo du sagen musst, das eine ist, wäre eben eine Strafstoßentscheidung aber das andere wäre möglicherweise ein Offensivfaul, also dass ich in die andere Richtung pfeifen muss, kommt direkt nacheinander und man kann sich damit im Grunde genommen nur Feinde machen. Gibt es dir den Strafschuss? sagen die einen, ich bin, da ist einer vorher gefault worden von uns, pfeift es andersrum, sagen die Leute, komm doch nicht wegen dem bisschen und das, was wir danach bekommen, ist eine klare Aktion klare im Strafraum, die einen Elfmeter nach sich ziehen muss, das ist erstmal ätzend so. Wenn man sich dieses vermeintliche Unterlaufen da anguckt, es ist immer schwierig, der eine springt halt irgendwie auch hoch, der andere macht so ein bisschen auch, einen, ich will nicht sagen einen Buckel, aber geht so ein bisschen so in die, also beugt sich so ein bisschen runter. Für mich auch aus den Perspektiven, die zur Verfügung stehen, schwer zu sehen, findet da jetzt so eine aktive Bewegung statt, die den eben runterdrückt? Oder ist das irgendwas, wo man noch sagt, da findet eine fußballtypische Bewegung statt? Ich bin mir da nicht sicher. So vom ganzen Ablauf der Szene ist es eigentlich was, wo man als Schiedsrichter gerne mal pfeift, weil man sagt, der hat ihn unterlaufen lassen. Irgendwie Der fällt auch ganz komisch. Und irgendwie kann das gar nicht anders gewesen sein, als das hier ein Foul stattgefunden hat. Aber wenn man sich es wirklich wirklich nochmal genau anguckt, ist mir selber gar nicht so klar, was der Stürmer da eigentlich konkret Unfaires getan haben könnte, weil ich es auch nicht genau erkennen kann in dieser Szene. Insofern mhm. habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür, dass die Schiedsrichter, ich meine deren drei waren in der Nähe, Kassai, der Assistent und der Torrichter, dass die da aus drei unterschiedlichen Perspektiven drauf gucken. Klar ging alles sehr, sehr schnell, aber dennoch. Und zu dem Ergebnis kommen, wir sehen da kein Vergehen. Und dementsprechend nichts Ahnungswürdiges und lass es laufen. Und dann kommt es eben umgekehrt zum äh, zu dem Vergehen von Evra, das Kasai, glaube ich, nicht selbst unbedingt wahrgenommen hat. Er hat zumindest einen Moment mit dem Pfiff gezögert. Gut, das kann auch der Tatsache geschuldet sein, dass er sich erstmal abstimmen wollte. Aber es wirkte auf mich so, dass der Torrichter da den entscheidenden Hinweis gegeben hat, indem er eben diesen Fußkontakt wahrgenommen hat. Und das ist tatsächlich dann auch äh, ein Foulspiel gewesen, für das man den Strafstoß geben muss. Wenn man eben sagt, das, was vorher stattgefunden hat, war eben kein Unterlaufen. Hättest du den
0: Unterlaufen gefunden oder nicht?
3: Da würde ich dann auch sagen, das kann man auf jeden Fall mittragen, wenn es entsprechend geahndet ja, wird. komm,
0: du musst dich jetzt festlegen. Was
3: wenn ich mich festlegen muss, dann würde ich glaube ich an der Stelle sagen, ist es ist tatsächlich eher ein Unterlaufen
0: gewesen, also wäre es ein Freistoß gewesen für Frankreich in der Szene. Gucken wir auf die Abschlusstabelle. Ist das egal? Für die Franzosen hat es ja trotzdem zum Gruppensieg gereicht und den Rumänen hat es gar nichts gebracht. Die sind nämlich raus. Genau. Dann erzähl uns doch noch mal was zu Viktor Kassai. Der Ungar gilt ja als einer der Top-Schiedsrichter. Wie hat er sich im Auftaktspiel geschlagen?
3: Ich finde insgesamt gut. Keine Schiedsrichterleistung, die man jetzt auf ewig in Erinnerung behalten wird. Wenn man jetzt sagt, hat sich einer hat einer ganz ganz besonders starke Zeichen gesetzt. Er hatte zwei sehr undankbare Entscheidungen zu treffen, also auch die, die großen Entscheidungen im Spiel, von der ich zumindest bei der einen Entscheidung, nämlich mit dem Giroud-Tor, das erste Turnier, da überhaupt sagen würde, das ist vertretbar gewesen, das ist richtig gewesen, das so zu handeln, wie er das Ganze gemacht hat. Und dementsprechend hat er eine wichtige Entscheidung da auch erstmal korrekt gesetzt. Mhm. Über das andere kann man streiten. Das bleibt so ein bisschen... Im Unklaren, mit Tendenz zu sagen, war vielleicht vorher doch ein Offensiv vor, vor dem Strafstoß, also ist aber letztlich für den Spielausgang und das ist nie unwichtig, nicht bedeutsam gewesen. Die Franzosen haben das Spiel trotzdem gewonnen. Payette. Ja, Payette, der dann kam und.
0: Was ein Tor. Und
3: das hat sich möglicherweise aus dem Spielverlauf, der auch dadurch durch diese Entscheidung äh, bestimmt war, dann genauso ergeben. Also, aber wenn man auf, die, auf das große Bild sozusagen schaut, wie hat er, wie hat er denn das Spiel im Großen und Ganzen geleitet, wie war seine Linie, wie war sein Umgang mit den Spielern, dann konnte man da, das muss man aus der heutigen Sicht sagen, denke ich, schon erkennen, was die Linie bei der Europameisterschaft sein würde. Mhm. Er lässt im Großen und Ganzen laufen,
0: er, vorgegeben.
3: er lässt fußballtypische Härten zu, solange er das Gefühl hat, der Ball ist irgendwie in, in Spielnähe, ich fand die persönlichen Strafen, also die gelben Karten von ihm in Ordnung, er ist akzeptiert worden, auch das muss man sagen, das ist immer auch ein Punkt, der wichtig ist. Ne? Es nützt die beste Schiedsrichterleistung oder die, es nützen die korrektesten Schiedsrichter für, für nichts, wenn du permanent Spieler am Hals hast, die mit dir dann nicht konform gehen, die dir permanent auf die Pelle rücken, die dich ständig beeinflussen wollen, die dich einfach als Persönlichkeit auf dem Platz nicht akzeptieren. Das Problem hatte Kasai auf keinen Fall. Es wollte keiner wirklich was. Selbst nach dem Giro-Tor standen die Proteste auf dem Platz in keinen Verhältnis zu den Diskussionen, die es hinterher gegeben hat. Die waren nämlich relativ moderat, muss man sagen. Auch das spricht für die Akzeptanz eines Schiedsrichters und das in so einem wichtigen Spiel, wo quasi die halbe Welt zuschaut. Mhm. Und deswegen war das da eigentlich schon ein Statement, das er gesetzt hat, eine gute Leistung und eine, die schon in gewisser Weise was vorgegeben hat für den weiteren Verlauf der Europameisterschaft und damit für mich auch eine, eine gute Ansetzung. Nicht überragend, aber auf jeden Fall solide, eine solide Schiedsrichterleistung. Punkt.
0: Punkt. Kommen wir zum nächsten Spiel, was wir besprechen wollen. Wales gegen die Slowakei. Schiedsrichter war der Norweger Svein Otvar und in der 32. Minute trudelt der Ball auf slowakischer Seite in Richtung Tor aus und wird von zwei Slowaken abgeschirmt. Im letzten Moment mogelt sich plötzlich Jonathan Williams vor die beiden und Martin Skrittl macht daraufhin einen Schritt auf Williams zu, fährt den Arm aus und trifft den Waliser deutlich am Hals. Williams geht zu Boden, doch es gibt keinen Strafstoß vom Schiedsrichter. Dabei lag hier recht unzweifelhaft ein Foul vor. Was wir uns ja immer fragen ist, warum hat der unmittelbar daneben postierte Torrichter in diesem Fall das Foul nicht gesehen? Denn eigentlich steht er doch genau für diese Situation auch da. Das ist so, ganz richtig. Und
3: dann muss man sich fragen, wenn das doch so klar ist und so klar einzufangen ist, warum reagiert er an so einer Stelle dann nicht? Das mag jetzt kurios klingen und ich sage auch von vornherein deutlich, das soll die ganze Sache überhaupt nicht entschuldigen, aber es soll sie zumindest ein bisschen erklären.
0: Also erstmal, er muss das eigentlich sehen.
3: Wenn das so stattfindet, es ist zwar sehr schnell gegangen und klar, ist auch so ein bisschen absehbar gewesen, die da stirben zwei ab und der dritte versucht noch dazwischen zu kommen, da musst du natürlich immer auf... In, in Hab-Acht-Stellung gehen. Als Schiedsrichter, wie auch als von mir aus als Strafraumassistent, was auch immer, muss immer klar sein, da kann noch was passieren, weil es einfach vollkommen normal ist, dass der Stürmer noch versucht, im allerletzten Moment dafür zu sorgen, dass der Ball die Torlinie eben nicht überschreitet. Du siehst den Konflikt schon förmlich kommen. Also musst du dich besonders konzentrieren darauf, was da gleich passieren wird. Und dann muss man schon auch sehen, dass der einen deutlichen Schritt zur Seite macht. Skrötel heißt er glaube ich, spricht man den, glaube ich, aus, wir brauchen slowakische Experten. Ich glaube, es das heißt auch nicht nicht Möhen, wie die Mönen hier im Karneval, sondern ich glaube, der heißt Vielleicht Moen, oder? Mit zwei Pünktchen über dem E? Egal.
0: Keine Ahnung.
3: <lacht> da muss man schon noch sehen, dass, dass der slowakische Spieler da im Grunde genommen nichts anderes vorhat, als den, als Williams davon abzuhalten, den Ball dann noch zu spielen und der Einsatz einfach zu heftig ist, ne? Da geht der Arm raus, dann ist es auch ein Stoßen. Und jetzt die Frage, warum zeigt das da nicht an? Warum, was kommt, warum kommt das nicht dabei raus? Der steht doch derer, der guckt von vorne drauf auf die Situation. Wie gesagt, nochmal, nicht zur Entschuldigung, nur zur Erklärung, es gibt tatsächlich Situationen, in denen man zu nahe dran stehen kann. Ich kann dir nicht sagen, worauf der genau geachtet hat, aber möglicherweise eben gerade nicht auf den Armeinsatz, sondern möglicherweise hat der gerade aus Ball seiner guckt. kurzen Distanz genau auf den Ball geschaut, damit auf jeden Fall auf den Boden und hat vielleicht auch sehen wollen, gibt es unten irgendeine Form von Fußkontakt mhm. und wenn du das machst und das aus einer kurzen Distanz drauf schaust, dann geht der Fokus eben auf was ganz anderes und dann siehst du möglicherweise eben nicht mehr, was obenrum passiert. Das könnte hier so gewesen sein, das dürfte hier so gewesen sein. Die ideale Entfernung eines Schiedsrichters oder Assistenten zu, der, zu einem Zweikampf, sagt man so, ist irgendwas zwischen 8 und 15 Metern, weil du dann das gesamte Ding im Blick hast, die gesamte, den gesamten Ablauf auch im Blick hast und eben nicht nur auf Detail achtest, sondern eben auf das, auf das Gesamtbild. Das ist natürlich den Strafraumassistenten, den zusätzlichen Schiedsrichterassistenten nicht immer möglich. Gerade in so einer Situation kann er allenfalls noch so die Flucht nach hinten antreten, indem er rückwärts läuft und sagt, ich begebe mich etwas weiter weg, weil ich schon ahne, was da gleich passieren wird, bringe ich mich als Torrichter in eine bessere Position. Er lief auch ein bisschen zurück, aber offensichtlich nicht weit genug, dass er da noch den klaren Blick darauf hatte, was im oberen Bereich, also im, Vergleich, im Bereich der Arme passiert. Er hat wahrscheinlich nur geguckt, was ist unten mit dem Ball, was ist unten mit den Füßen, und dementsprechend hat er das dann nicht mehr gesehen. Aber da müssen wir nicht drüber reden auf dem Niveau, dass es dann eben trotzdem so sein muss. Da muss er sich eben in die entsprechende Position bringen, dass er das erkennt. Und dann wäre hier auch ein Strafstoß angebracht gewesen.
0: Ärgerlich für Wales in diesem Fall. Kommen wir zum Deutschlandspiel gegen die Ukraine. In der 18. Minute grätscht Jaroslav Rakützki gegen Thomas Müller und spielt dabei zuerst den Ball, trifft dann auch Müller, der daraufhin fällt. Schiedsrichter Martin Atkinson aus England gibt einen Freistoß und daraus resultiert dann das 1-0 durch Kodran Mustafi. So wie ich das jetzt schon erzählt habe, dass Radkützki ja zuerst den Ball spielt, muss man diesen Freistoß geben?
3: Ich fand nicht, dass man diesen Freistoß geben muss. Auch die Diskussion, Ball gespielt oder Gegner getroffen oder vielleicht beides ist ja kommt ja vielfach vor, muss man dazu sagen und die Diskussionen laufen oft in die Richtung, dass man eine Fraktion hat, die sagt, na gut, er spielt doch zuerst den Ball und was danach passiert, ist vollkommen egal. Es gibt eine andere Fraktion, die sagt, wenn auch der Gegner getroffen wird, ist da noch ein Foulspiel passiert, auch wenn er zuerst den Ball gespielt hat. Wir hatten ja mal vor, vor langer Zeit ähm, im Podcast die Diskussion darüber, was ist, worum es sich eigentlich bei diesem sogenannten Nachziehbein handelt, falls du ja, dich noch erinnern ja, kannst. Ja, der Begriff kam plötzlich auf, den hat ja der DFB in Spiel gebracht, damit war allerdings gemeint, erst wird der Ball gespielt und mit dem anderen Bein, das wird quasi nachgezogen, um den Gegner noch zu treffen. Da wurde gesagt, man kann dann sich nicht mehr darauf berufen, dass hier zuerst der Ball gespielt worden ist, wenn jemand das Bein nachzieht, das andere, um den Gegner noch zu treffen. Oder vielleicht auch das Bein, mit dem man den Ball gespielt hat, noch absichtlich dann hochnimmt, um den Gegner noch zu treffen, muss man sagen, da hat es eben trotzdem einen Fall gegeben. Das macht die Sache so kompliziert. Es gibt auch zwei Kämpfe, wo man sagt, der trifft irgendwie alles, irgendwie auch den Ball, aber eben bevorzugt den Gegner. Manchmal ist es auch umgekehrt, da trifft er vor allem den Ball. Das heißt, auch da haben wir dieses unbefriedigende Ding oder oft unbefriedigende Ding, wir haben im Grunde genommen eine Grauzone. Ich habe also zu beurteilen als Schiedsrichter, wie klar ist denn da der Ball gespielt worden? Was sagt mir der Spieler auch mit seiner ganzen Körperhaltung, mit seiner ganzen Bewegung, vielleicht mit seiner Blickrichtung? Worauf achtet der? Will der in erster Linie den Ball spielen? Und wenn ja... Ist das denn auch das vorrangige Ergebnis dieser Aktion oder habe ich das Gefühl, der setzt sich eigentlich eher so ein, weil er den Gegner zu Fall bringen will, weil er sieht, er hat gar nicht so richtig die Chance und das Ballspielen ist dann eher so ein Zufallsprodukt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Hier würde ich dafür plädieren, dass Raketski zuerst den Ball gespielt hat und auch klar den Ball gespielt hat und was danach kommt, ist so ein Ergebnis aus der Bewegung und damit ein Kontakt, der nicht strafwürdig ist. Das heißt, den Freistoß hätte man aus meiner Sicht nicht geben sollen.
0: Abseits dieser Szene oder auch natürlich das mit eingeschlossen, wie hat dir Atkinson gefallen?
3: Nicht so gut wie sonst, muss ich sagen. Mag ihn eigentlich sehr als Schiedsrichter. Man hat gemerkt zunächst mal, dass Atkinson eine ganze Weile verletzt gewesen ist. Der Laufstärkste war er ehrlich gesagt noch nie. Hat immer viel mit Routine gemacht in seinen Spielen, viel mit Präsenz gemacht, viel mit seiner ganzen tollen Ausstrahlung gegenüber den Spielern. Dadurch konnte er so manches kompensieren, was er vielleicht so an läuferischen Defiziten hat. Ja, war es schon für mich augenfällig, dass er manchmal sehr weit weggestanden hat. Mhm. Und ich denke schon, dass das noch damit zu tun hat, dass er noch, dass er vor kurzem eben noch verletzt gewesen ist. Ansonsten war mir seine Linie bei den persönlichen Strafen nicht so ganz ersichtlich manchmal. Ich erinnere mich da noch an den Unterarmeinsatz von Kroos. Ich glaube, das war so nach einer Viertelstunde etwa. Das ist für mich eigentlich eine Aktion gewesen, für die es hätte gelb geben sollen. Es gab auf der anderen Seite auch noch ein Foulspiel. Müsste ich nachgucken, ich meine kurz vor der Pause, da habe ich auch gedacht, das ist vom Körpereinsatz eigentlich so heftig, dass ich mir da eine gelbe Karte gewünscht hätte. Dafür war er dann aber beispielsweise bei der Sache mit dem Zweikampf, der zum Freistoß geführt hat, aus dem dann eben das 1 zu 0 resultiert ist, war er relativ kleinlich. Da habe ich so ein bisschen die Einheitlichkeit vermisst. Ansonsten muss man aber auch bei Atkinson sagen, der ist im Prinzip kein Thema gewesen. Den haben alle akzeptiert, die Linie hat im Großen und Ganzen auch gestimmt. Er hat das mit seiner ihm sehr eigenen Souveränität gemanagt und auch da meckern wir dann sozusagen oder mecker ich in dem Fall wirklich auf hohem Niveau, weil das keine schwache Schiedsrichterleistung war. Und da hat der Teufel so ein bisschen Detail gesteckt und gesagt, konditionell und vom Positionsspiel hätte man das eine und andere sicherlich verbessern können, gerade mit den Ansprüchen von Atkinson und auf dem Niveau, führt aber trotzdem nicht dazu, dass ich sagen würde, er hat das Spiel nicht im Griff gehabt, das war ja nicht der Fall, ist ja akzeptiert gewesen.
0: Und wo wir jetzt ja Klettenberg aus England und Atkinson aus England haben, warum zwei Schiedsrichter aus England? Ich bin natürlich mit den
3: Interner bei der UEFA nicht so vertraut. Zum einen ist es so, dass man bei einem Turnier mit 24 Mannschaften natürlich mehr Schiedsrichter braucht als bei einem Turnier mit 16. Mhm. Nach allem, was ich weiß, wollte der englische Verband Klettenberg tatsächlich nicht schicken zur Europameisterschaft, sondern Atkinson. Und nur Atkinson. Und Colina hat das Problem dadurch gelöst, dass er gesagt hat, ich brauche eben mehr Referees, da sollen auch die besten pfeifen. Klar, kann man da noch den noch einen Schiedsrichter aus einem anderen Land nehmen. Es ist ja so, dass England der einzige Verband ist, das einzige Land ist, das zwei Schiedsrichter bei dieser EM hat. Alle anderen haben nur äh, einen oder okay, hat gesagt, so die restlichen äh, 16, die noch bleiben, kommen aus 16 unterschiedlichen Verbänden. Ja, Colin hat das Problem gelöst, indem er gesagt hat, nämlich beide. Er wollte Klettenberg gerne haben. Er wollte Klettenberg auch deswegen gerne haben, weil Klettenberg in der Lage ist, Spiele so zu leiten, wie Colina sich das vorstellt, muss man sagen. Von seiner ganzen Körpersprache, seinem ganzen Auftreten, zum Champions-League-Finale kommen wir ja noch, ist das einfach einer, wo Colina aus meiner Sicht auch zu Recht sagt, der darf nicht fehlen. Und wenn der englische Verband seinerseits sagt, wir schicken Atkinson, dann hat Colina durchaus das Recht zu sagen, wir hätten gerne noch einen Zweiten. Und da sagt dann die FA natürlich auch nicht nein, das ist vollkommen klar. Aber gerade bei Atkinson mit seiner Verletzungs-, nicht Historie, das ist das falsche Wort, aber mit seiner Verletzung, die er zuletzt noch hatte und er ist recht lange ausgefallen, das ist schon ein bisschen wackelig. Der ist nicht lang vor der Europameisterschaft erst wieder fit geworden. Mhm. Und hat auch nicht viele Spiele vorher gehabt, muss man sagen.
0: Aber Profischiedsrichter beide, da jo. freut sich Osmeier.
3: Genau, da freut sich Urs die machen ja bekanntlich keine Fehler.
0: So hat das nicht gesagt.
3: So hat das aber gemeint.
0: Nein, hat er nicht. Er <lacht> ist jetzt gemeint. Na gut. Klettenberg hat dann Belgien gegen Italien gepfiffen und ähm, musste bei seiner Spielleitung zwei Szenen bewerten, die wir hier diskutieren möchten. In der siebten Minute hält Eder gegen Thomas Vermehlen den Schlappen drüber und gegen eine Verwarnung wäre wohl nichts einzuwenden gewesen. Doch der Schiedsrichter Mark Lettenberg entschließt es sich, entschließt sich, es bei einer deutlichen Ansprache zu belassen und die Angelegenheit also Kraft seiner Persönlichkeit zu regeln. Und das war so ein Punkt, wo man sich fragt, Na, war das noch vertretbar oder hat er hier den Ermessensspielraum, den es eigentlich gar nicht gab, ausgereizt?
3: Schon eher Letzteres, muss man sagen. Ich glaube, dass Mark Klettenberg sowas hat wie einen Matchplan. Der Matchplan sieht so aus, dass er gerne die Disziplinarkontrolle, die eben darin besteht, mit Ermahnungen, also Ermahnung einzusetzen, Verwarnungen, Platzweise, dass er diese Disziplinarkontrolle gerne Schritt für Schritt aufbauen wollte. Und ich glaube, dass ihm Eda in der siebten Minute so ein bisschen in die Quere gekommen ist damit, weil er in dem Spiel, in dem bis dahin eigentlich noch gar nichts passiert war, Plötzlich eine Aktion bringt, wo man sagt, das ist eigentlich sofort gelb. Ne? Das ist der Schlappen drüber gehalten in ungefähr einem Meter Höhe. Man kann ihm so ein bisschen zugute halten, jo, der Ball war in Spielnähe, aber wenn man so hingeht, das tut auch weh. Das weiß jeder Fußballer. Wenn du den Schlappen drüber hältst, dann tritt der andere drunter und tritt dann quasi gegen die Stollen. So, und das ist schon sehr schmerzhaft. Und damit auch eine Aktion, die potenziell gesundheitsgefährdend ist. Deswegen sind wir hier schon im Bereich einer Verwarnung, die eigentlich, von der man eigentlich schon sagen kann, das ist im Grunde genommen verpflichtend auch hier vielleicht so ein bisschen der Blick aufs große Ganze, wenn man, also das eine ist, dass man sagt, wie beurteilt man Mark Klettenbergs Leistung in diesem Spiel? Wie hat er das Ganze aufgebaut, seine Spielleitung und wie ist das Ganze aufgegangen? Und wenn man dann diese Entscheidung in den Kontext einordnet, muss man sagen, ist im Grunde alles gut gelaufen. Als Einzelaktion muss man aber klar sagen, wäre eigentlich gelb fällig gewesen. Keine Pflichtverwarnung im, im eigentlichen Sinne des Wortes Pflicht, da war nur beispielsweise vor, wenn du sagst, wenn einer eine Schwalbe macht und du pfeifst das ab, dann musst du gelb geben, du kommst da kommst du nicht drum herum, da liegt keiner Messen mehr vor. Ne? Bei solchen Fouls hast du sie natürlich in gewisser Weise und kannst nicht sagen, das ist jetzt vom Regelwerk her verpflichtend, sondern das muss man in Augenschein nehmen und sagen, ist das eine Aktion, bei der ich um die gelbe Karte nicht drumherum komme. Ich glaube, dass Klettenberg auch mit seiner Spielleitung prima hingekommen wäre, wenn er hier gelb gezeigt hätte. Ich glaube, da wäre gar nichts anders gelaufen als das. Naja. Zumal Eda es ein bisschen ausgenutzt hat ja. <lacht> im weiteren Verlauf des Spiels. Es gab dann in der 26. glaube ich eine Aktion, man sagt, also wenn er den schon so anspricht, und das ist ein Punkt, der mir sehr gut gefallen hat eigentlich, bei Klettenberg, Körpersprache. Das ist was, was er unglaublich gut beherrscht, so wie er sich den Eda da geholt hat und hat den in aller Ruhe, aber doch sehr deutlich. Armaden hat ihm noch angedeutet, Junge, ich hab dich ab jetzt im Blick. Da ging irgendwie der Finger so ein bisschen zum eigenen Auge bei Klettenberg, das sollte signalisieren, er I'm hat watching diese, you. Er
0: hatte so eine italienische ja. Handgeste ja. drauf, ne? ja. Ja. wo man genau. so dachte, okay, <lacht> da hat sich einer wirklich auf, den, äh, auf die Mannschaften vorbereitet und hat dann einfach mal gesprochen wie ein Italiener. Aber Eder ist dann halt auch in der 75. Minute dann quasi schon mit Gelb-Rot dran, denn Belgien kontert äh, und Eder unterbindet diesen Konter so rigoros, indem er Dries Mertens einfach umklammert, ähm, dass er von Klettenberg die gelbe Karte dafür bekommt. Also hier wäre er schon mit Gelb-Rot eigentlich dann vom Platz geflogen, wenn er für das Schlappen drauf halt schon gelb bekommen hätte. Dazu haut Eder den Ball dann nach dem Pfiff noch weg. Also, ähm, für dieses Ball wegschlagen, hätte er sich doch dann im Prinzip schon gelb-rot verdient.
3: Wenn man da dann, dann noch, hat, ist ja gelb bekommen in der Szene, klar, kann man sagen, gelb fürs taktische Foul, gelb-rot. sofort. <lacht> sofort, genau. Eins, zwei, drei. Ja, und in der 26 Minute auch noch eine, genau. Also, dass der Eder das Spiel überstanden hat, da kann er sich schon glücklich schätzen und sich bei Mark Lettenburg bedanken. Mhm. Das kann man soweit schon sagen. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit zu sagen, das wäre dann eigentlich schon gelb rot gewesen. Man muss ja immer sagen, wenn jemand schon verwarnt ist, geht da vielleicht in der Situation gar nicht mehr so hin. Kann das dann als Argument nehmen zu sagen, siehste, eine Verwarnung hätte vielleicht dieses taktische Foul gar nicht erst entstehen lassen. So ja. könnte man argumentieren. Immer so ein bisschen problematisch mit dem Konjunktiv zu argumentieren, aber okay, gehe ich soweit mit. Dass hier gelbfällig war, vollkommen klar. Wir haben ein paar Fragen bekommen über Twitter, die dann lauteten, kann man da nicht doch irgendwie rot zeigen? Also es ist doch gemein eigentlich, Das ist ein ganz klarer Konter, es ist ein Überzeitspiel. es ist völlig klar und abzusehen, da wird eine, eine klare Torchance daraus resultieren. Wie wäre es denn dafür, Rot zu zeigen? Muss man ganz klar sagen, geben die Regeln nicht her, Punkt. Das ist ein taktisches Foul, ist keine Verhinderung einer offensichtlichen Torchance, sondern nur das Unterbinden eines vielversprechenden Angriffs und damit ganz klar ein Fall für eine gelbe Karte und mehr nicht, Punkt. So, wer was anderes will, möge dann an die Regelhüter appellieren, das zu machen, müssen wir jetzt nicht diskutieren, ist nicht möglich, ganz klar. Frage, gelb-rot hinterher, gut, regeltechnisch möglich, denn klar, Ball weggeschlagen, Ball weggeschlagen nach Pfiff und jetzt kommt, der, kommt die Taktik des Schiedsrichters ins Spiel, Ball weggeschlagen ganz kurz nach Pfiff, also man muss schon sagen, die Spieler kommen dann in so einer Situation, in man sagen, ich habe es nicht gehört ne? oder ich war noch in der Bewegung, konnte nichts dafür und das ist richtig und falsch zugleich, richtig ist es insofern, dass es wirklich ganz kurz danach gewesen ist, damit geht dem Ganzen so ein bisschen der demonstrative Effekt flöten. Die Spieler sind natürlich auch nicht dumm. Also einer, der wirklich pfiff und dann 21, 22 und dann den Ball in die Karpaten drischt, gibt dem Schiedsrichter überhaupt keine Möglichkeit mehr, die Karte stecken zu lassen. Einer, der kurz nach dem pfiff das Ding wegpölt, gibt sie ihm schon. Jetzt muss man sagen, klar, mit dem sogenannten Multi-Ball-System, wir haben ja von Manuel Greffe gelernt, dass es so heißt, geht natürlich keine Spielzeit mehr verloren. Das heißt, der Effekt der unsportlichen Handlung als solche ist hier nicht gegeben, weil keine Spielverzögerung eintritt faktisch. Könnte man darüber reden, was ist denn mit dem Ball wegschlagen, so als Protest gegen den Schiedsrichterpfiff? Hatte ich ehrlich gesagt nicht den Eindruck. Das ist ein klares Foul gewesen. Man fragt sich so ein bisschen, warum haut er den Ball eigentlich überhaupt weg?
0: Damit es auf gar keinen Fall einen schnellen Konter noch gibt.
3: Aber wie soll es denn geben? Gefoult war er ja schon. Es gibt einen Freistoß. Der, der nächste Ball ist relativ schnell im Spiel. Also Ich fand, dass Klettenberg den Spielraum hier hatte, zu sagen, ich gebe jetzt nicht auch noch gleich Gelb-Rot hinterher. Leute, die argumentieren, der Eder hatte ziemlich viel auf dem Kerbholz schon, der war in der siebten schon eigentlich fällig, in der 26. hat Klappenberg ihn die gelbe Karte nicht gezeigt, hatte ich eben abgebrochen, wollte ich eigentlich noch sagen, dafür, dass er ihn so wirksam angezählt hat nach sieben Minuten, hätte da nach 26 dann eigentlich gelb kommen können, da war ein Foul, das für sich genommen nicht gelbwürdig war, aber wenn einer schon so angezählt ist, hat er eigentlich gar nichts mehr frei. So Und wenn Leute sagen, na gut, hat er da nicht bekommen und da gibt er dem Schiri da eine Vorlage, indem er erst das, das Foul macht, das einfach auch klar unsportlich war und die Ball dann noch wegtrischt, warum nutzt er die Möglichkeit nicht? Kann man drüber reden, aber Klettenbock ist auch einfach keiner, der sagt, ich mache da einen los. Sondern er einfach sagt, wenn ich es irgendwie anders regeln kann, regle ich es mit Persönlichkeit und mache das Spieler mit 22 Leuten zu Ende. Ich finde Argumente dafür, diesen Spielraum hier ausgenutzt zu haben. Und wenn mir Leute sagen, ich hätte das, man muss das strenger sehen, der hätte darunter runtergemusst, gibt es auch Argumente zu sagen, Jo, kann man sicherlich so sehen. Klar. Weil es natürlich für... Belgien auch ärgerlich gewesen ist, ne? weil ja. er da auch kein Spieler gewesen ist, der tatsächlich nicht ganz unentscheidend in die Partie eingegriffen hat.
0: Das stimmt wohl. Typischer Brasilianer halt. <lacht> ähm, über Klettenbergs Spielleitung können wir nachher noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Kommen wir jetzt erstmal zur Partie Österreich-Ungarn. Die haben gegen Clement Turpin gespielt. Ich wusste, dass es kommt. <lacht> Riesengag, oder? Den hat, das hat, mir nur gedacht, oder? Die hat noch gar keiner gemacht.
3: hat ja. noch gar keiner gemacht, klar. Ich hab mir nur überlegt, mal gucken, was du bringst. Ich wollte noch reinrufen, gegen wen denn? Ja. Da warst du schon seit gegen, <lacht> gegen Turpin in Potsdam. Oh, Alter. Jetzt wird's richtig schlecht,
0: ne? Oh. Den lassen wir mal sacken. <lacht> Entschuldigung. 66. Minute beim Angriff der <lacht> Österreicher. <lacht> oh Mann, so ein Blödsinn. Ja, kann man so sagen. Also, Österreich greift an und deren nach vorne geeilter Abwehrspieler Alexander Dragovic kommt beim Schussversuch einen kleinen Moment zu spät. Der Ball ist bereits weg und Dragovic trifft den Ungarn Tamas Kada am Bein. Der Schiedsrichter, Clement Turpin, schickt den Österreicher, der bis dahin als einziger schon verwarnt war, mit Gelb-Rot vom Platz. War das aus deiner Sicht eine vertretbare Entscheidung? Oder würdest du in den allgemeinen Tenor mit einstimmen, dass das viel zu hart war? Weil es auch nicht zur Linie passte.
3: Man ist als Schiedsrichter ja so immer so ein bisschen drauf bedacht, bei Personalstrafen eine Balance zu halten, wenn sich die Möglichkeit anbietet. Blöde Situation, wenn die zweite... Karte im Spiel, die kommt, sein gelb-rot ist, was ja bedeutet, es hat nur eine gegeben und das heißt, derselbe Spieler wird zweimal getroffen, dann muss schon was Klares passiert sein. So, dann sind wir bei der Frage der Linie von Clement Tropper, die sehr großzügig war, muss man sagen. Also, ich könnte jetzt so ein bisschen im Schiri-Slogan sagen, er hat knüppeln lassen und
0: sich das Ganze angeschaut. Das und dann sagt kommt, man so.
3: Ja, knüppeln lassen. Genau.
0: Ich war am Sonntag wieder hier in, in Müngersdorf, habe ich knüppeln lassen. Genau, Kreisügerbüder, wieder ich
3: knüppeln lassen. Ob, ob die Stäbchen hier, die Jungs.
0: So reden ich hab mir wir dann ja.
3: angeguckt. So reden wir aber teilweise auch, ja. ja. Wenn keiner zuhört. <lacht> hört ja keiner zu gerade. Nee. Eben. Das ist eine Situation gewesen, bei der ich die Linie außen vor lassen würde, denn es gibt Szenen, da ist der Spielraum nicht mehr besonders groß. Ich hab mir das ein paar Mal angeguckt. Also in der originalgespiel habe ich ehrlich gesagt gedacht, okay, der Ball liegt im Tor. Der annulliert das Tor. Dacht, okay, da ist irgendwas vorher gewesen. Man sah auch da diesen Zweikampf. Der sah quasi nicht ganz koscher aus, aber man konnte auch nicht so genau sagen, was denn da eigentlich passiert so. Und was man sieht ist, der kommt tatsächlich nur eben, wie du gesagt hast, diesen Tick zu spät. Aber im Ergebnis landete ihm natürlich mit den mit den Stollen voraus, da irgendwo Richtung Schien- oder Wadenbein. Es gab Twitter-Follower, die dann gesagt haben, nee, es war nicht die Stollen voraus, es war die Innenseite. Da sind wir schon über solche Details diskutiert. Der geht aber mit ziemlich viel Risiko dahin. Mit gestreckten Beinen. Trifft den auch, trifft den auch mit, mit einiger Intensität, gut, das ist jetzt nicht mit dickem Anlauf gewesen, aber das sind dann auch Aktionen, die muss er verantworten. Hier liegt eine Aktion vor von Dragovic, der, und das finde ich auch nicht unwichtig, eben schon verwarnt war. Da muss ich als Spieler auch wissen, da muss ich mich halt nochmal stärker zurückhalten als andere, weil ich einfach nichts frei habe. Und im Ergebnis ist das eine Aktion, wo ich dann schon sage, unabhängig von der Linie, hat hier ein Foulspiel stattgefunden, das von der, von der Intensität so heftig gewesen ist, dass ich dafür gerne per se und unabhängig von der Linie eine gelbe Karte hätte. Der hatte schon gelb, also geht er mit gelb-rot runter. Also finde ich das auf jeden Fall eine vertretbare Entscheidung. Dass man sie als hart empfinden kann, kann ich nachvollziehen. Aber nochmal, wer dem Gegner mit den Stollen voran auf dem Bein landet und 30 cm über der Grasnarbe, ne, das ist auch nicht irgendwie eine, eine kontrollierte Grätsche gewesen, sondern eine, die mit viel Risiko ausgeführt worden ist, da sage ich dann auch, da geht er dann auch zurecht mit gelb-rot darunter.
0: Schiri, der hat schon gelb. Da stimmt's mal. Ja.
3: Oder um es mit Wolf-Dieter Eilenfelder zu sagen: Da geht der Knopf auf und es erscheint rot.
0: <lacht> Nochmal ein kleiner Ausflug zum Mode-Podcast. Ja, fantastisch. Da geht der Knopf auf. Ja, Clement Turpin ist ja der jüngste Schiedsrichter bei dieser EM. Wie alt ist er eigentlich? meine 34? Das ist wirklich jung. Wie hat er dir denn gefallen?
3: Es soll jetzt nicht altväterlich klingen, aber ich finde, man hat gesehen, dass für Topin die EM vielleicht noch ein bisschen zu früh gekommen ist. Hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun, sondern eher mit der Erfahrung, die mir so ein bisschen fehlt. Die Linie laufen zu lassen oder die Idee, das Spiel eher laufen zu lassen, ist ja grundsätzlich erstmal nicht verkehrt. Ich meine, dass die Spieler das zu sehr ausgenutzt haben. Da sind schon Aktionen drin gewesen, gerade im, im Fußbereich, bei Fußvergehen, die hätte man einfach pfeifen müssen, gerade in der ersten Halbzeit. Wenn man fußballtypische Härten zulässt, wenn man sagt, man gestattet so eine gewisse Physis, betrifft das eigentlich vor allem so den Oberkörpereinsatz. Ne? Dass man da nicht jedes, jedes kleine kurze Halten, nicht jeden kleinen Schubser, den es da irgendwie gibt. Und wir reden jetzt wirklich von, von einem von körperlichen Einsatz. In einem, der Kontaktsport hat Fußball, das ist so das eine. Das andere ist, wenn ich meinen Fuß einsetze, ist der Spielraum deutlich geringer. Da muss ich einfach sagen, wenn ich die, die Grätsche auspacke oder wenn ich ein, eben einen Tackling mache, wenn ich versuche, den Ball wegzuspitzen und treffe den Gegner, ist da eigentlich kann man da nicht so großzügig sein. Und das ist dann auch nichts mehr, wo man sagt, der hat hier eine großzügige Linie, sondern das geht dann eher in den Bereich, wo man sagt, er hat ein paar doch recht deutliche Foulspiele übersehen. Und durch das Übersehen dieser Foulspiele ist das Spiel härter geworden, sind auch die Spieler dann irgendwann öfter zum Protestieren zu ihm gekommen, was auch bedeutet, dass er eben nicht ganz so akzeptiert gewesen ist in seiner Spielleitung, und seiner Linie wie andere Schiedsrichter bei dieser Europameisterschaft, wo es diese Proteste eben nicht gegeben hat. Und als Gesamtpaket würde ich dann eben sagen, fand ich von der Linie und vom Auftreten nicht so doll. Würde aber umgekehrt auch sagen, all das, was zu entscheiden war, was das Spiel wirklich als Einzelsituation geprägt hat, also die sogenannten berühmten ja, spielentscheidenden Situationen, sind richtig gewesen. Sowohl die gelb-rote Karte, als auch beispielsweise das Tor zum 1-0 für Ungarn, war eine schwierige Abseitsentscheidung für den Schiedsrichterassistenten, hat er wunderbar gesehen, war sehr knapp aber korrekt entschieden, in den Bereichen hat dann wieder alles gestimmt, sodass auch über Turpin hinterher nicht groß gediskutiert worden ist. Aber hier vom, vom großen Bild sozusagen, also hier ist auf diesem Blog vom 13, die spricht immer vom The Big Picture, gefällt mir gut als Begriff, sind überhaupt viele englischsprachige Begriffe dabei, aber ich denke so, man, die hätte ich eigentlich <lacht> gerne so im, im, im Deutschen, alleine die, die wenn es um eine verpflichtende gelbe Karte geht, das heißt auf Englisch mandatory, das ist so ein schönes Wort, ne? mandatory, das, ist mit verpflichtend irgendwie so unbefriedigend übersetzt. Du weil hast ja
0: auf Twitter auch schon versucht, die Internationalisierungsstrategie von Colinas <lacht> Erben mal äh, ja. anzusetzen. Vielleicht sollten wir nur noch Englisch reden hier.
3: Nein, sollten wir nicht. Das, da habe ich mal einen fehlerfreien englischen Satz rausgebracht. Ja. Wenn ich anders in Englisch sprechen müsste, wäre das, also es geht schon, ich kann mich ver verständlich machen und Unterhaltungen führen, aber das führt nicht wirklich Mandatory. weit. Mandatory, finde ich gut. Mandatory, großartig.
0: Ja. Also man kann ja mal auf die Karriere des äh, Clément Turpin nochmal schauen. Der war schon überall immer der Jüngste. Also ähm, irgendwie hat er schon das bei der, der, der mit 29 hat er schon sein erstes Pokalfinale äh, gefiffen, wenn ich das hier richtig sehe und ähm, war mehrfach französischer Schiedsrichter des Jahres. Also 2010, 2011, 2014, 2015. Ähm, hat dann beim sogenannten Corsica Derby Anfang März 2013 in den letzten zehn Spielminuten fünf Spieler vom Platz gestellt. Oh. Zwei vom Gastgeber Bastia und drei von Aja Chaux, heißt das, glaube ich, ne? Ähm, ja, also das war ein neuer französischer Negativrekord des 21. Jahrhunderts. Dann hat er die großen Klassiker gepfiffen, Olympique Marseille gegen Paris Saint-Germain. Ähm, und er gilt als ziemlich entscheidungs- und straffreudiger Schiedsrichter. <lacht> hat zum Beispiel in der Saison 2012-2013 bei 21 Einsätzen 84 gelbe und 15 rote Karten gegeben. Das ist schon ein bisschen viel. Ne?
3: 84 gelbe sind, glaube ich, dann genau 4,0 im Schnitt. Mhm. Da würde ich sagen, ist schon, ist jetzt nicht, nicht. nicht unverhältnismäßig viel, aber auch nicht wenig, aber 15, 15 platzerweise in versachste 21 Spielen, das ist schon ein Brett.
0: Ja, hat dann 2015 den Platz in der Elite-Gruppe bei den Schiedsrichtern von Stefan Lanois übernommen und sein persönlicher Coach ist Ex-Referee Roberto Rossetti. Mhm. Kennt man ja auch noch. Ja, Hat die UM U21 ähm, in Tschechien geleitet, äh, ja Und hat jetzt vor der EM bisher acht Champions-League-Spiele und 20 Europa-League-Spiele gepfiffen. Also hat schon ein paar jetzt geschafft, aber äh, nicht so viel Erfahrung natürlich wie in Klettenberg, der halt schon ein bisschen länger dabei ist. Ja, und ist auch bei den Olympischen Spielen in Frankreich dabei. Warum sprechen wir so lange über den? Wir sprechen so lange über den, weil dieser Tourpin der Schiedsrichter des zweiten Gruppenspiels der deutschen Nationalmannschaft ist. Nordirland gegen Deutschland. Was meinst du denn? Bleibt er sich seiner, Nähert er sich wieder seiner Linie an oder nimmt er die EM-Linie lieber wieder auf? Das ist die große
3: Frage. Und Du musst dich als Schiedsrichter mit einer gewissen Linie ja auch wohlfühlen. Auf der einen Seite brauchst du schon eine gewisse Flexibilität natürlich, musst auch reagieren können auf Spielereignisse und musst auch in der Lage sein als Schiedsrichter, der grundsätzlich vielleicht eher großzügig leitet, wenn es erforderlich wird, die Zügel auch anzuziehen und dann wirklich auch mal durchzugreifen und wenn es gar nicht anders geht, auch mal die Karten sprechen zu lassen. Das bedarf aber wirklich eines großen Erfahrungsschatzes. Ist doch vollkommen klar, dass Schiedsrichter, die ein bisschen länger dabei sind, die ein bisschen älter sind, die eben über mehr Erfahrung als Schiedsrichter verfügen, die Spiele auch anders leiten, eine andere Akzeptanz haben, anders mit den Spielern umgehen und so weiter, wie Atkinson beispielsweise. Und das führt natürlich dann dazu, dass sie von vornherein eine völlig andere Akzeptanz haben als ein Schiedsrichter, der mit 34 noch nicht so lange dabei ist und vielleicht noch ein bisschen seine Linie sucht. Und wenn du ein Schiedsrichter bist, der vielleicht auch aufgrund des Alters möglicherweise dazu neigt, eher mal mehr Karten sprechen zu lassen, etwas kleinlicher zu pfeifen beispielsweise. Und dann bist du mit einer Linie konfrontiert, die eigentlich für den Moment noch gar nicht so sehr deine ist, an die du dich vielleicht erst rantasten willst. Das ist eigentlich bei allen Schiedsrichtern, bei allen guten Schiedsrichtern so. Mir fällt jetzt gerade nur Peter Gagelmann ein, der war früher auch unglaublich äh, straffreudig und zum Ende seiner Karriere hin hat er fast alles mit seiner Persönlichkeit geregelt. Ne? Und den fanden auch alle super, hat die großen Spiele in der Bundesliga gefiffen. Also so eine Entwicklung findet eben oftmals statt. Bei Topin ist sie jetzt gerade erst so im Entstehen, oder in, ist diese Entwicklung quasi überhaupt erst am Anfang. Und klar, wenn du so ein Spiel hast, das ist natürlich eine maximale Forderung. Letztes Gruppenspiel, da geht es dann schon um alles. Und ich bin gespannt, wie er diesen Spagat hinbekommt, zwischen der offensichtlich von ihm sonst präferierten Linie und der generellen Linie bei dieser Europameisterschaft. Bei Österreich-Ungarn hat dieser Spagat noch nicht so wirklich gut geklappt, fand ich. Auch wenn es, wie gesagt, insgesamt nicht so war, dass er das Spiel, Spiel entscheidend, dass er das Spiel entscheidende Fehler gemacht hätte. Das ist schon immer auch was, was man, worauf man Bezug nehmen muss. Denn das sind auch Dinge, die letztlich in Erinnerung bleiben. Dann können wir
0: ja schon mal, haben das ja neulich mal ganz gut hingekriegt mit den Schlagzeilen, die kommen: Bubi Schiedsrichter kostet Deutschland den Gruppensieg. <lacht>
3: Wir sind aber hier nicht für die Boulevard-Schlagzeilen zuständig. Zum Glück nicht, aber. Zum oh. Glück nicht, ja. Es ist, man kann jetzt,
0: dann immer ganz gut zeigen, wie einfach es halt ist.
3: Don't jinx it. Jetzt sagst nicht du noch, nicht noch vor. Ja,
0: nee. <lacht> ähm, dann kommen wir wieder zu Mark Klettenberg. Ist er eigentlich der Einzige, der schon zwei Spiele hat oder Nein. schon mehr? Wer, was, wer fällt dir noch ein?
3: Karasev hat zwei Spiele gepfiffen beispielsweise. Stimmt. Rizzoli hat zwei Spiele gepfiffen.
0: Also, kommen jetzt so, aber auch in die Phase, wo man dann schon mal sehen kann, wem wird mehr vertraut. Gewiss. Klettenberg hat das Spiel Tschechien gegen Kroatien geleitet und in der 86. Minute fliegen mehrere Bengalos aus dem kroatischen Block auf den Rasen. Das war erst in der 86. Minute, bist mhm. du sicher?
3: War es früher? Ich
0: meine, es wäre früher. Gewesen. Wenn jetzt wo das
3: sagst, kommt es mir auch so vor, als ob es eher 76. gewesen ist. Ne? Weil die
0: haben ja noch zwei Tore gekriegt hinterher, oder?
3: Ja, die Nachspielzeit war natürlich auch relativ lang durch die, durch die Unterbrechung ja. dann automatisch, aber... Bin jetzt nicht ganz sicher, vielleicht auf jeden ich Fall, damit.
0: Auf jeden Fall flogen irgendwann Böller aufs Spielfeld. <lacht> Wann? Könnt ihr ja mal nachgucken. Ähm, ja, auch ein Böller knallt, äh, ein Ordner wird verletzt. Schiedsrichter Mark Klettenberg unterbricht das Spiel für mehrere Minuten und versammelt die Mannschaften so lange am Spielfeldrand. Hab dann auch noch gesehen, der Mann hat äh, sich war so dabei, sich nach so einem Ding zu bücken, um den wegzunehmen. Und dann kam Klettenberg... Und hat ihn weggezogen, ja. so nach dem du fasst hier nichts an. Das fand ich schon äh, eine ganz weise Entscheidung, das so zu handhaben. Aber die Frage bleibt natürlich offen, warum ist er mit den Spielern nicht in die Kabine gegangen?
3: Darüber kann man eigentlich nur mutmaßen, denn alles, was ich an Anweisungen kenne, ist, dass genau das eigentlich zu geschehen hat, wenn sowas passiert. Dass hier unterbrochen wird, ist, glaube ich, da müssen wir, glaube ich, nicht weiter darüber diskutieren. Man kann höchstens darüber diskutieren, warum wird nicht abgebaut, aber dazu kann man ja gleich noch kommen. Ansonsten bedeutet das aber eigentlich, der Schiedsrichter schnappt sich die Spieler und bringt sie in die Kabine. Das hat, ich würde sagen, im Wesentlichen zwei Gründe. Grund eins ist natürlich ganz naheliegend, es geht um den Schutz. Aha. Es geht um den Schutz... Wenn da Böller fliegen, wenn da Bengalos fliegen, sollen die Spieler in der Kabine natürlich davor in Sicherheit sein, wenn sie, dass, sowas, dass sie davon nicht getroffen werden. Dass Klettenberg Mandzukic weggezogen hat, war auch eine, eine schöne Fürsorge, ganz klar. Grund 2 ist dann aber auch natürlich auch ein rein, ist dann auch, auch ein symbolischer. Es soll bedeuten, hier findet gerade eine massive Maßnahme statt. Ne? Es geht hier nicht darum, irgendwie sich vor irgendwelchen vor Unwetter unterzustellen, sondern es geht konkret darum, dass hier ein Spielabbruch droht, den man ja quasi vom Ablauf her schon mal antizipiert. Jetzt sind die Mannschaften und die Schiedsrichter plötzlich weg. Der Platz ist leer und damit wird deutlich, wenn das nicht aufhört, dann droht genau das. Dann ist das Spiel hier eben zu Ende. Also auch deshalb macht man das natürlich. Und Klettenbergs Geste, die er gemacht hat, habe ich ehrlich gesagt auch so interpretiert. Wir gehen jetzt in die Kabine. 2 die beiden nach vorne gestreckten Arme, ja. die für mich anzeigen, Unterbrechung und bitte ab in die, die Umkleidekabinen Kabine. Oder in die Mixzone oder was auch immer. Jedenfalls in den in die Katakomben. Das ist dann aber nicht geschehen. Das könnte daran gelegen haben, das ist aber nur eine Mutmaßung, dass die, das es vielleicht irgendeinen UEFA-Offiziellen gegeben hat, der da gestanden hat und der deutlich gemacht hat, nee, nee, bleibt mal hier stehen. Macht mal, macht mal nicht so viel draus. Sagen wir so, sie waren wahrscheinlich schon faktisch da einigermaßen geschützt, denn der kroatische Block war ja auf der anderen Seite und da, wo die Böller lagen, es war schon, flogen, war schon relativ weit davon entfernt, aber trotzdem hat es mich gewundert und ich kann es mir wirklich nur so erklären, dass irgendein UEFA-Offizieller dem Plattenburg gesagt hat, Geht mal nicht in die Kabine. Das ja. wäre zumindest eine, eine Erklärungsmuster davon. Spiel, dafür. Spielt
0: auf jeden Fall wieder dafür, dass du vielleicht mit deiner 86. Minute doch nicht so, so, so falsch liegst.
3: Ja, möglicherweise eben, genau. Auch angesichts der fortgeschrittenen Spielzeit hat man vielleicht gesagt, Bleibt mal hier, das kriegen wir schon geregelt. Das geht gleich vorbei und dann geht's weiter und dafür müssen wir uns nicht alle in die Kabine verziehen.
0: Ja. ja, doch. 86. kommt ungefähr hin. Ja, Tor ist dann auch noch gefallen. 90. Aber vielleicht noch ja. ganz,
3: ganz kurz noch, weil es auch zumindest über unseren Twitter-Account gelaufen ist. Es haben dann schon auch Leute gefragt, es kommt bei solchen Situationen immer, warum bricht man das nicht ab? Da ist einer verletzt worden. Ne? Und ja. es ist offensichtlich so, nein nicht offensichtlich, es ist tatsächlich so, es wird ein Unterschied gemacht, ob beispielsweise der Schiedsrichter oder ein Assistent getroffen wird. In so einem Fall ist ultimativ Feierabend. Wenn der Spiel offiziell angegriffen wird, wir nennen uns das Pokalspiel Osnabrück gegen RB Leipzig vor Beginn der gerade abgelaufenen Saison, Feuerzeugwurf, Schiedsrichter getroffen, sofort Schluss, nichts Unterbrechung, sofort Feierabend, ganz klar. Wird ein Spieler verletzt, sind wir schon so wieder in diesem Graubereich, da wird möglicherweise nur unterbrochen, gab es auch genügend Fälle, wo eben nicht sofort abgebrochen worden ist. Gab dann oft auch Skandale, wo der Mannschaften Einspruch eingelegt haben, weil sie gesagt haben, unser Spieler ist hier so getroffen worden, der kann nicht weiterspielen. Und viele gesagt haben, warum bricht man nicht ab? So, Und wenn welche, die nicht am Spiel direkt beteiligt sind, wie beispielsweise Ordner getroffen werden, Spricht man nur von der Unterbrechung. Ich kann das schon nachvollziehen, wenn man sagt, warum wird da überhaupt unterschieden? Ich kenne den Grund, kann auch argumentieren. Klar, das einen sind die unmittelbar Beteiligten, da wiegt es einfach schwerer. Und klar, insbesondere dann, wenn der die Autoritätsperson schlechthin angegriffen wird. Kann aber auch nachvollziehen, wenn man sagt, hier, da sind Menschen verletzt worden, da muss man doch kein Fußballspiel zu Ende spielen. Also das kann ich auch nachvollziehen. Klettenbock hat aber, auch das soll an der Stelle gesagt sein, gemäß der UEFA-Regularien gehandelt. Ist ja wie gesagt ohnehin so, dass da unten normalerweise dann sich irgendwelche, irgendein UEFA-Offizieller tummelt und, oder dass sich da irgendwelche UEFA-Offiziellen tummeln und mit dem Schiedsrichter dann besprechen, was da zu tun ist, auch wenn es in letzter Konsequenz natürlich immer seine Entscheidung bleibt.
0: Ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, was sind die Konsequenzen daraus, wenn ich ein Spiel abbreche ja. oder was passiert, wenn ich es weiterlaufen lasse mhm. und ein Spielabbruch hätte halt auch zu einer noch schlimmeren Eskalation führen können Ja. So dass man sich gesagt hat, komm, ähm, es sind noch ein paar Minuten, die bringen wir jetzt zu Ende.
3: Das durfte sicher auch eine Rolle gespielt haben, hast du vollkommen recht. Wäre es abgebrochen worden, wäre es, muss man nicht drüber reden, sicher gegen Kroatien gewertet worden. Auch das ist, glaube ich, klar. Haben sie also noch Glück gehabt. Da haben sie dann sozusagen noch mal Glück gehabt, was das betrifft, ja.
0: So ist es 2-2 ausgegangen. Äh, gab dann noch eine Entscheidung halt in der 90. Plus 3. Nach einer langen, hohen Flanke in den kroatischen Strafraum geht. Dummergoy wieder zum Kopfball und spielt den Ball dabei mit der Hand. Klettenberg zögert nicht, gibt einen Strafstoß und wieder erhält dazu noch die gelbe Karte. Hätte er auch nicht pfeifen können.
3: Beim Handspiel ist ja nicht ganz unerheblich...
0: Ob es Absicht ist.
3: <lacht> genau, das sowieso. Und nicht ganz unerheblich, aus welcher Distanz der Ball abgegeben wird. Wenn die Distanz ganz kurz ist, wie beim Spiel England gegen Wales... Und der Spieler gar nicht in die Richtung guckt, muss man sagen, okay, dann äh, sprechen wir davon, dass es das das keine Absicht gewesen ist. Hier war der Ball sehr lange unterwegs. Der Spieler hat ihn also kommen sehen, kann ganz bewusst eine Bewegung machen. Und wer dann hoch, hochsteigt und die Arme über Kopfhöhe hat, haben wir schon oft genug darüber gesprochen, Arme über Kopfhöhe ist immer ein relativ sicheres Indiz dafür, hier liegt Absicht vor. Ne? Und der Ball war... Eine gefühlte halbe Stunde unterwegs, dann geht ja hoch zum Kopfball, was die Arbeit dazu suchen, es erschließt sich mir überhaupt nicht. Hat auch kein Fallspiel vorgelegen. Eines tschechischen Spielers, insofern. Ja, eines tschechischen Spielers war ich kurz verwirrt, ob ich nicht auf der falschen Seite bin, aber ist immer manchmal spiele ich mit den osteuropäischen Namen, wie da ist natürlich Kroate, klar. Insofern klarer Strafstoß, ob man da auch gelb geben muss, hm, weiß ich nicht so. Torschuss war es ja nicht unbedingt, da wirklich eine Flanke in den Strafraum, aber. Klettenberg hat hier eine Absicht, also eine, eine, eine unsportliche Absicht auch noch erkannt und hat gesagt, dann ist es auch gelb. Kann man machen, macht man vielleicht auch in der einen oder anderen Situation ganz gerne mal, um eine Entscheidung einfach zu untermauern, um deutlich auch zu sagen, wir reden hier nicht über eine, eine knappe Kiste, sondern wir reden ja darüber, dass ich ja hundertprozentig davon überzeugt bin. Und zum Beweis dessen gibt es jetzt hier auch noch gelb. Das geht natürlich nur dann, wenn das irgendwie mit dem Regelwerk zu vereinbaren ist. Und nicht, wenn ich glaube, ich, wenn ich jetzt als Schiedsrichter glaube, ich müsste jetzt gerade mal der ganzen Sache irgendwie Nachdruck verschaffen und da war sonst gar nichts. Aber Insofern, klar, korrekte Entscheidung. Und auch das in der spielwichtigen, spielrelevanten Situation. Korrekte Entscheidung getroffen. Also auch hier wieder ne, das Big Picture von Mark Klettenburg Spielleitung, Astrein. Auch ein korrektes Verhalten in der schwierigen Situation mit der Spielunterbrechung. Hat er einfach äh, runtergekocht. Auch da allseits akzeptiert. Trotz des ganzen Stresses drumherum. Ja, hervorragend gemacht.
0: Also man kann schon sagen, Klettenberg gefällt dir eigentlich ganz gut bei dieser EM.
3: Ja, Klettenburg gefällt. Ich glaube, Klettenburg gefällt tatsächlich vielen. Klettenburg hat äh, nochmal, glaube ich, auch an Selbstvertrauen gewonnen nach dem Champions-League-Finale. Das hat ihm sicherlich nochmal Auftrieb gegeben. Und er macht auch bis jetzt bei dieser Europameisterschaft einen vorzüglichen Job. Ja. Gut,
0: werden wir auf jeden Fall noch öfter sehen.
3: Gewiss, gewiss.
1: In der Szene gibt es dann halt den Kontakt durch den ungarischen Verteidiger, den kurzen Kontakt. Der Schiedsrichter steht unmittelbar daneben, erkennt diesen Kontakt und gibt dann den Strafstoß. Sicherlich unübersichtlich diese Szene, aber für
4: mich ist hier der Strafstoß nicht falsch. Außenstand auf das Standbein vom Spielerspringen, vom Abwehrspieler, in diesem Fall Kader, ist nie und nimmer ein Elfmeter. Also äh, beim besten will nicht, der hat das Bein nicht ausgefahren, der, der Außenstand ist er auf das Standbein gesprungen vom, vom, vom ungarischen Abwehrspiel, das sieht man jetzt ja auch, er fällt ja schon, er, er, er hat ja gar keine Lust hinter dem Ball hinterher zu laufen, sondern er geht nur auf das Standbein. und. So einen Elfmeter zu geben, in so einem Spiel beim Stand von 0-0, also das ist echt grenzwertig. Und das ärgert mich auch sehr, weil er geht mit dem linken Bein hin, bleibt aber stehen, macht nicht die Biber Jetzt muss er sich aber mit dem rechten, muss er sich ja abstützen, damit er nicht umfällt. Und genau diesen Moment nutzt der Angreifer aus, um sich auf das Bein zu werfen. Und, und der Schiedsrichter fällt drauf ein. Jürgen, und das ärgert mich Gegenrede? Drauf rein.
1: Thomas, würdest du sagen, dass es dann Kontakt gab? Und dass der Angreifer jetzt Richtung Ball orientiert war und der Verteidiger... Geht nee, das Problem Aktion. ist nicht,
4: dass der Verteidiger den Schritt nach vorne gemacht hm. hat, um in den Mann reinzugehen. Hm. Dann sage ich, es ist ein Elfmeter. Hm. Der Isländer hat das Bein gesucht und sich raufgeworfen. Und deshalb ist es kein Elfmeter. Und deshalb ärgert mich das.
0: So, liebe Leute, jetzt habt ihr es geschafft. Die Knackerei hat ein Ende. Wir haben es endlich gemerkt, es hat schon wieder ganz lange geknackt. Man sieht das hier leider immer gar nicht in der Technik. Und jetzt... Jetzt nehmen wir wieder so auf, wie wir mal angefangen haben. Wie früher. Kleines Stativ, darauf das Aufnahmegerät. Und wir sitzen am Tisch. Ist schon ein Unterschied, kann man jetzt nicht anders sagen.
3: Ist auch in der Qualität
0: ein Unterschied, aber wir werden uns dem Problem nähern. <lacht> ja. Genau, wir haben jetzt eben eine Stunde rumprobiert. Wir haben den Fehler nicht gefunden. Ähm, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ne? Jo, machen wir weiter. M machen wir weiter. Island gegen Ungarn. Gespielt wurde die 38. Minute. Nach einem Eckstoß lässt der ungarische Torwart Gabor Kirai den Ball fallen. Ein isländischer Spieler stolpert über ihn. Danach kommt es zu einem Zweikampf zwischen Tamas Kadar und einer Gunnarsson. Kadar geht zum Ball, als Gunnarsson an ihm vorbei will. Dann gibt es einen Kontakt zwischen Kadars Knie und Gunnarssons Oberschenkel. Schiedsrichter Sergei Karasev, der nur wenige Meter entfernt steht, entscheidet daraufhin Meter. Der Pfiff wird heftig diskutiert, auch in der ARD, ihr habt es gerade gehört, wo sich Thomas Doll mit dem früheren Bundesliga-Referee Jürgen Jansen darüber streitet, ob die Entscheidung richtig war. Doll meint halt nein, denn Gunnarsson habe ja den Kontakt zu sehr selber gesucht. Jansen dagegen sagt, ja, das war ein Foul. Alex, auf welcher Seite stehst du?
3: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich auf der Seite von Thomas Doll stehe, in dem Fall, zumindest inhaltlich. Wieso Schande? <lacht> Sch nicht auf der Seite des Schiedsrichterexperten. Das ist es. ist eine Grauszene. Äh, ja, das ist es tatsächlich. Wobei aus meiner Sicht wirklich mehr dafür spricht, diesen Strafstoß nicht zu geben. Es gibt ja die Möglichkeit beim ZDF, sich diese App einzuschauen, diese App reinzuschauen. Da My View heißt sie, glaube ich, ne? Und da kann man bestimmte Szenen aus ganz verschiedenen vielen ganz verschiedenen Perspektiven, verschiedene Blickwinkeln sich anschauen.
0: Hat die, eine davon hat die ARD auch. Hat die Idee auch? Glaub schon, ja. In jedem Spiel sagen die Moderatoren ja, The Walking Dead, nee, das war, das war <lacht> geil, ähm, laden Sie unsere App. Okay, ich gucke es immer bei meinem ZDF an.
3: Und da gibt es eine Perspektive, die den Blickwinkel des Schiedsrichters ziemlich genau zeigt. Und da ahnt man zumindest, warum er das gefiffen hat. Das muss man dazu sagen, als Kirai da rauskommt, den Ball fallen lässt und dann ein Isländer über ihn stolpert, das also viele haben sich gefragt, ob das nicht möglicherweise die Szene gewesen ist, mhm. die schon dazu geführt hat. Ich denke nicht, ist zwar theoretisch möglich, dass Karasev da weiterspielen lassen hat, noch abgewartet hat, ob es einen Vorteil gibt und als klar war, es gibt keinen Vorteil, den Strafschuss gegeben hat. Deswegen bin ziemlich sicher, dass das nicht so ist. Die ganze Körpersprache von ihm spricht auch nicht dafür, dass es so gewesen ist. Und es ist tatsächlich auch noch so, Kirai liegt am Boden, da stolperten Isländer drüber, da hat es überhaupt kein Vergehen gegeben. Und bin eigentlich auch ziemlich sicher, dass Karasev das an der Stelle genauso gesehen hat. Aber es ist irgendwie schon eine komische Situation gewesen. Da liegt schon der erste Isländer, dann kommt es zu dem nächsten Zweikampf und dann liegt der nächste Isländer auf dem Boden. Und natürlich ist es regeltechnisch nicht so, dass der Schiedsrichter dann sagt, jetzt sind eins und eins zwei und zwei vergehen. Nehme ich jetzt einfach mal zusammen, um hier den Strafschluss zu geben. So rum natürlich nicht. Aber irgendwie war das so eine Situation, wo er den Eindruck gehabt haben mag, dass die Ungarn da mit allen Mitteln auch unfair versuchen, die Isländer zu stoppen. Und aus seiner Perspektive, er stand recht gut, also er stand sehr nah dran, also ich würde in der Situation noch nicht mal sagen zu nah dran, weil er den Zweikampf als solchen glaube ich im Blick gehabt hat. Es ist halt so ein Problem: Der Isländer ist klar im Ballbesitz und will jetzt irgendwie um den Ungarn drumherum. So und der stellt sich da jetzt irgendwie in den Weg und macht auch einen Schritt nach vorne. Es kommt unten zu einem ganz leichten Fußkontakt. Ich glaube nicht, dass das gewesen ist, das gewesen ist, was Karasev als entscheidend genommen hat, um da jetzt auf den auf den Punkt zu zeigen, sondern es gibt dann eben auch diesen Kontakt zwischen Knie und Oberschenkel. Der kommt halt nicht vorbei. Der Ungar bleibt auch nicht so völlig passiv da stehen. Und wenn Nollard sagt, er ist halt schon mehr auf den draufgelaufen, als dass der Ungar ihn gefault hat, ist das so genau der Punkt, wo ich sage, ja, ich glaube, das war tatsächlich so. Oder für mich sieht das auch so aus. Aber das auf dem Platz so genau zu unterscheiden, vor allen Dingen, wenn eben auch der Abwehrspieler einen Schritt zum Ball macht und es dann zum Kontakt kommt, ist das einfach offene. Sache, wo du dir dann Schiedsrichter denkst, gut, dann hat er den Kontakt auch verursacht.
2: Mhm.
3: Aber das wäre so ein Fall, wo man, also das sieht ja schon häufig, das ja häufiger, dass es dann heißt, der Stürmer hat den Kontakt gesucht. Den Eindruck hatte ich hier auch, bin aber trotzdem, ehrlich gesagt, weiter davon entfernt, Karasev dann einen Strick draus zu drehen aus dieser Nummer. Weil vom ganzen Bewegungsablauf das nicht nur wahnsinnig schnell geht, sondern weil es auch tatsächlich einzelne Aspekte gibt, wo ich sage, ja gut, vielleicht hat Janssen auch recht und den kann man da geben. So, Also da kann man auf jeden Fall drüber streiten. Graubereich, ja. Und wenn man es in, Prozent, in Prozenten fassen will, dann würde ich vielleicht sagen, haben wir hier 60 zu 40 gegen den Strafstoß. Aber lass mich auch auf andere Zahlen ein. Mhm.
0: Es ist ja schon so, dass ja Kadar Richtung Ball geht, und es ist, es ist ja eine, eine Form von Beinstellen irgendwie da. Hm. Also von daher, es ist, also aus meiner Sicht ist klar, Gunnar so beschwert sich nicht, dass der da kommt. Macht das vielleicht auch geschickt, aber ja. ist halt auch ungeschickt vom äh, vom Ungarn,
3: ne? So richtig geschickt verhalten hat er sich nicht. Ein richtiges Beinstellen sehe ich da eigentlich nicht, weil es eher um das Standbein geht, dass da letztlich Ausschlag geben ist. Das mag für Thomas Soll dann auch den. Äh, das mag auch der Grund gewesen sein, warum er sich gesagt hat. Das Standbein steht ja einfach nur da und macht gar nichts. Und wenn dann jemand über dieses Standbein fällt, ist es schwer zu sagen, da hier hat es eine aktive Bewegung in den Mann gegeben. Sondern klar, da bildet einer irgendwo ein Hindernis, aber was soll er denn machen? Kann sich an der Stelle ja auch nicht in Luft auflösen. Also kann man lange darüber diskutieren, ist ja auch passiert. Die ARD hat dann auch noch so Bilder gezeigt, wie sie sich schon bevor sie da vor die Kamera getreten sind, äh, erhitzt, darüber echauffiert haben über diese Entscheidung. Beziehungsweise mhm. Doll hat sich echauffiert, Jansen hat es verteidigt. Wie ich äh, persönlich fand, war das eine inhaltlich sehr gute Diskussion. Ich finde es ja gerade gut, dass es eben, dass da eben nicht einfach jemand hingeht und sagt, so und so ist es. Und es spricht auch überhaupt nichts gegen eine andere Entscheidung, sondern dass man abwägt, dass man andere zu Wort kommen lässt, dass man auch inhaltlich sich darüber auseinandersetzt, was hier eigentlich gerade passiert ist und als Ergebnis auch mal klar macht, so eindeutig ist die Situation halt nicht gewesen. Das mag unbefriedigend sein, denn nochmal, wenn du eine Grauzone hast und musst aus dieser Grauzone eben entweder schwarz oder weiß entscheiden, wirst du immer eine Seite haben, die da unbefriedigt zurückbleibt. So ist das nun mal. Also muss man immer davon ausgehen, kann man mit der Entscheidung leben, kann man sie vertreten, so wie sie gefallen ist. Würde ich sagen, ich glaube, weiterspielen zu lassen, wäre die bessere gewesen, sagen wir zumindest so. Aber aus der Perspektive des
0: Schiedsrichters, das da auch kein, kein Vorwurf. Gab dann noch eine schwierige Entscheidung zu treffen für Karashev. 90. plus 3. Letzter Angriff der Isländer. Adam Lang hält Alfred Finn-Buggerson über mehrere Meter fest. Und als Finn Bokasson schließlich fällt, stellt sich die Frage, Freistoß oder Strafstoß? KSF, der Schiedsrichter, sagt, das Foul war außerhalb, deshalb Freistoß. Und da ist natürlich die Frage. Korrekte Entscheidung? Wir sollten vielleicht noch mal dazu sagen,
3: wie sich das Behaltevergehen in Bezug auf die, auf den Ort der Spielfortsetzung und dann dementsprechend möglicherweise auf die Art, wie sich das darstellt. Bei klassischen Kontaktvergehen wie Fouls mit dem Fuß oder beim Stoßen oder bei ähnlichen, ähnlich gelagerten Vergehen. Hast du normalerweise ja nur einen kurzen Kontakt mhm. und kannst relativ klar sagen, der hat da und dort stattgefunden. Beim Halten kann es passieren, dass es sich über mehrere Meter hinweg zieht, genau wie das hier der Fall gewesen ist. Und es ist immer noch ein landläufiges Missverständnis, übrigens auch bei manchen Reportern, in dem konkreten Fall nicht, denn wir haben das, haben das richtig kommentiert, dass es da geahndet werden muss, wo es beginnt, also wo der zuerst zugelangt hat. Das würde ja bedeuten dass ich quasi einen 25 Meter vor dem Tor am Trikot packen kann und der kann aber weiterlaufen und möchte auch gerne weiterlaufen und dann dringt er irgendwann ein bisschen den Strafraum ein und fällt doch da und ich hab den, halte den immer noch, es gibt aber nur den direkten Freistoß 25 Meter vor dem Tor, wo der inzwischen schon 10 Meter weitergelaufen ist. Das wäre ein bisschen komisch und so ist es dementsprechend auch nicht, denn das Halten wird dort geahndet, wo es letztlich, ich habe mal gesagt, wo es wirksam wird, das wirksam werden, meint dann so ein bisschen letztlich da, wo er losgelassen wird und in den Regeln steht es auch dementsprechend drin, wenn sich das Halten bis in den Strafraum fortsetzt, also wenn der im Strafraum immer noch festgehalten wird, gibt es dann den Strafstoß. So, stellt sich hier nur die Frage, wo hat er ihn denn losgelassen? Also wo ist es wirksam geworden? Hat es sich bis in den Strafraum fortgesetzt, wozu ja auch die Strafraumlinie gehört? Oder war es vorher? Wenn man das in der Originalgeschwindigkeit sieht, und das war meine, mein erster Impuls, habe ich gesagt, das ist ein Strafstoß, der viel... Da stand da viel, glaube ich, so ein Meter im Strafraum drin. Da kommt eine Wiederholung und noch eine und da bin ich mir überhaupt nicht mehr so sicher gewesen, wo es aufgehört hat und habe bis heute, das mag aber an mir liegen, weil ich es vielleicht nicht gefunden habe, keine Wiederholung gesehen, die mir die mir jetzt eindeutig zeigt, der hat jetzt innerhalb noch festgehalten oder hat außerhalb schon losgelassen. Also hat sich nicht bis in den Strafraum fortgesetzt. Schiedsrichter in so einer Situation muss das im hohen Tempo entscheiden und er muss natürlich, wenn er da auf den Strafstoß Punkt zeigen will, muss er absolut davon überzeugt sein, dass er den im Strafraum noch gehalten hat. Das ist Karasev mit Sicherheit nicht gewesen, das hätte er ja den Strafstoß gegeben. Wenn ich daran Zweifel habe, wenn ich also nicht davon hundertprozentig überzeugt bin, belasse ich es natürlich bei der geringeren Strafe, dann gehe ich natürlich dann hin und gebe den direkten Freistoß, wie es auch passiert ist. Und der erste Impuls war im Strafraum, jetzt bin ich unsicher, vielleicht hat er sogar recht gehabt mit seiner Entscheidung, aber daran sieht man, wie, wie knapp das manchmal sein kann und wie schwer das gerade ist, wenn sich so ein Vergehen eben über mehrere Meter fortsetzt und die Verteidiger natürlich auch nicht doof sind, sondern zusehen und ganz genau wissen, sie müssen irgendwann loslassen, denn wenn sie das nicht tun, laufen sie Gefahr, einen straflichen Strafstoß zu fangen. Und insbesondere, das haben wir ja auch schon oft gesagt, wenn sich das Vergehen bis in den Strafraum fortsetzt, findet halt auch die Bewegung da hinein statt, was für den Schiedsrichter optisch immer bedeutet, so, dass die Neigung ist dann eigentlich größer, den Elfmeter zu pfeifen, weil es einfach klarer aussieht. Genau wie für mich jetzt am Fernsehschirm. Möglicherweise hat er aber auch noch einen Assistenten gehabt, der von draußen drauf geguckt und gesagt hat, ich habe genau gesehen, der hat gerade so noch vor der Strafraumgrenze losgelassen. Man muss auch dazu sagen, der Prozess des Fallens setzte auf jeden Fall schon vorher ein. Mhm. Der, war auf, der hat auf jeden Fall außerhalb begonnen. Das mag dazu beigetragen, dass man auch sagt, na gut, er beginnt da ja schon zu fallen. Ja.
0: Und auch das muss man eben Also Das kann ja auch, das kann ja auch äh, wirksam werden bedeuten. Das muss ja nicht das Loslassen sein, sondern es kann ja auch das, ja. das Umreißen sein. Das wirksam werden
3: war eigentlich so eine Übersetzung oder war so eine, so eine Interpretation dessen, was in den Regeln steht, wenn im Strafraum noch festgehalten wird. Mhm. Da ist ja die Wirksamkeit, die Wirksamwerdung gemeint. Allerdings bei so Fällen, wo man sagt, na ja gut, wenn der aber ins, ins, ins Straucheln schon gerät wird es nicht eigentlich da schon wirksam, wenn man denn damit argumentiert? Also kannst du ja die, die Situation haben, der fängt zwar außerhalb schon an zu fallen, der andere hält aber immer noch fest im Strafraum. Was ist denn jetzt maßgeblich? Da, wo der anfängt zu straucheln oder die Tatsache, dass er im Strafraum immer noch den am Wickel hat? Laut dem Regeltext Letzteres. Okay. Also ist wirksam werden auch eine
0: manchmal nicht ganz befriedigende Übersetzung. Auf jeden Fall. Was mich gewundert hat, Karasev hat anschließend auf den Einsatz des äh, Freistoßsprays verzichtet, obwohl er von einem Isländer sogar explizit darum gebeten wurde, dass doch der Ort der Mauer zu markieren sei. Warum hat er das wohl nicht gemacht? Hat er kein, kein Spray mehr in der Dose
3: gehabt? <lacht> das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass in dieser hektischen Situation, kurz vor Schluss, von der auch klar war, das wird die letzte sein, wenn der Freistoß drin ist, dann... Haben wir hier nochmal eine Ergebnisveränderung, und ansonsten ist auf jeden Fall das Spiel direkt danach zu Ende, dass er vielleicht in dieser hektischen Situation, in der er noch überlegen musste, was ist da, was haben wir hier jetzt eigentlich, ein Freistoß oder ein Strafstoß, er hat übrigens gepfiffen, auch da ganz schön zu sehen, ist dann an der Strafraumgrenze stehen geblieben, hat noch einen Moment gezögert. Ganz offensichtlich hat er sich den Input noch geholt von seinen, von seinen Assistenten. Also sowohl hinter der Torlinie, also da wahrscheinlich weniger, denn der war schon, der war nicht nur 20 Meter entfernt, sondern hatte auch keinen wirklich glück, günstigen Blickwinkel als auch vom Assistenten, der halt von der Seite drauf guckt und das besser gesehen haben kann. Und hat erst dann angezeigt, Freistoß.
0: Mhm.
3: Wollte sich also erst ganz sicher sein. Und mag sein, dass er darüber hinaus das schlicht und ergreifend mal vergessen hat. Denn anders als Knut Kircher beispielsweise, der das ja grundsätzlich gar nicht eingesetzt hat, weil er keine Lust drauf hatte wahrscheinlich, ist das bei den EM-Schiedsrichtern eigentlich nicht so, dass sie darauf verzichten. Und ich glaube, dass warum er das aber dann vergessen hat, obwohl die Isländer gesagt haben, mach doch hier bitte mal was, das erschließt sich mir ehrlich gesagt auch nicht. Ist eher eine Kleinigkeit, hat auch nicht den Eindruck, dass da bei der Freistoßausführung die Mauer dann nennenswert nach vorne gerückt ist, aber natürlich eine Sache, bei der man fragen muss, okay, wenn ihr das Zeug schon habt und gerade in der, was war es dann, die 93. Minute oder bei der Ausführung vielleicht schon die 95., dann nutzt es doch, bevor irgendeine Situation entsteht, bei der, bei der ihr hinterher gesagt bekommt, naja, also die sind auch zwei Meter vorgelaufen, so kein Wunder, dass der nicht reingegangen ist, hätte wiederholt werden müssen, inklusive Verwarnung und so weiter, das kann man sich halt sparen. Wenn das Ding schon da ist, dann soll man es natürlich auch nutzen, klar.
0: Also Abzüge in der B-Note für Karate. <lacht> Sozusagen, ja. Ähm, wo wir ja gerade jetzt auch über diese Heißreihe an den Trikots gesprochen haben, ähm, <lacht> würden sich die Schiedsrichter eigentlich mehr so Puma-Trikots wünschen, die <lacht> zerreißen, wenn man dran zieht? Und meinst es wenn
3: dann klarer sieht, dass ein Halteverkehr ja. stattfindet? Ist <lacht> natürlich ein Indiz. Ne? Setzt sich aber auch unter Druck, denn wenn ein Trikot reißt, deutet das ja an, außer inzwischen wissen, wie wir wissen, außer wenn es von einem bestimmten Hersteller kommt, dass dort schon ein schwerwiegendes Vergehen stattgefunden haben muss. Es rechnet ja niemand mit irgendeiner Form von, ich will das gar nicht Materialermüdung nennen, aber von Mängeln in der Ausführung oder bei der Produktion dieser, dieser Trikots. Nein, Spaß beiseite, das deutet dem, zeigt dem Schiedsrichter natürlich, hier hat ein Haltevergehen stattgefunden. Ohne das reißen die natürlich nicht. Die Neigung könnte groß sein, zu sagen, wenn ein Trikot schon reißt, muss das Haltevergehen so schwerwiegend gewesen sein, dass ich auch quasi grundsätzlich genötigt bin, eine gelbe Karte zu, zu zeigen. Also mit Blick auf das Spiel gestern ist das, glaube ich, nicht ganz so. Denn die sind ja dann wirklich reihenweise kaputt gegangen, auch bei keinem allzu heftigen, bei keinem allzu heftigen Ziehen. Also wünschen, du hast halt immer hinterher auch noch den ganzen Stress, der Spieler muss ja raus, der braucht dann ein neues Trikot das dauert, da musste darauf achten, dass der wieder reinkommt. Also ich glaube, das wünscht sich keiner so wirklich, dass das passiert. Und irgendwann, die Fragen kamen dann auch, was ist denn jetzt eigentlich, wenn bei einem Trikot, wenn das Trikot eines Spielers mehrfach reißt? Ne? Der bekommt ein Ersatztrikot, das reißt dann wieder und dann noch eins. Da wurde erstmal gefragt, wie viele Trikotsätze haben denn die Mannschaften da so am Start? Und ist das irgendwo festgelegt? Habe ich ehrlich gesagt mich noch nie drum gekümmert, ob das hab's irgendwo aber, steht?
0: Ich habe es gehört Aha. im, ähm, im Milan-Ton, im St. Pauli-Podcast, da haben sie drüber gesprochen. Die hatten nämlich für ein Spiel, ähm, ich glaube, die hatten keinen Fußball, den Faschisten vorne drauf gedruckt. Und dann war halt die Ansage, du brauchst für jeden Spieler im Kader mindestens zwei Trikots. Okay. So, und ich schätze mal, dass das da jetzt genauso ist, Also dass die Schweizer halt von, der, von demselben Satz noch eine Kopie da hatten, sodass für jeden Spieler noch ein weiteres Trikot da war. Aber was wäre passiert? wenn bei Herrn Mimidi nochmal das Trikot gerissen wäre und die hätten jetzt kein weiteres Ersatztrikot bedruckt da.
3: Dass sie zwei da hat man ja gesehen, ein drittes möglicherweise nicht. In so einem Fall muss man einfach nach wirklich nach Sinn und Geist der Spielregeln entscheiden. Das verlangt auch jeder von einem. Ich meine, was was soll denn was soll denn sein? Überlegen wir uns uns einfach mal, dass der Spieler mit nicht mit freiem Oberkörper spielt, klar, ne? In den Regeln steht brauchst du brauchst ein Trikot, soll sich ja auch vom Gegner unterscheiden, das ist ja ist ja Quatsch, dass man sowas macht. Nächste Möglichkeit Du nimmst ja einfach ein anderes Trikot mit einer anderen Nummer und dann steht da halt ein anderer Name drüber oder drunter. Ne? Das Wenn du die 23 hast, dann holst du dir vielleicht das Trikot von dem Spieler mit der Nummer 24, ziehst das an und damit ist es gut.
0: Aber was wäre, wenn jetzt die sagen, wir haben nur noch eins mit der 10, aber der 10er ist schon auf dem Platz?
3: Dann wird es natürlich schwieriger, klar, weil dann identische Nummer da sind. Aber auch dann, das würde nicht dazu führen, dass ein Spieler ausgeschlossen würde von so einem Spiel. Ne? Dann muss man so ein, natürlich
0: sagen... Ich noch so ein B hinten dran geklebt. <lacht>
3: In irgendeiner Weise wird man es vielleicht kenntlich machen können. Dann muss man sich gegebenenfalls klar machen, auch als Schiedsrichter, muss dem Schiedsrichter gegenüber das problematisieren, dass da halt ein zweiter Spieler mit derselben Rückennummer ist. Muss sich dann entsprechend die Gesichter merken, werden ja vielleicht hoffentlich keine, keine Zwillingsbrüder sein. Vielleicht kannst du den irgendwie anderweitig kenntlich machen, dass er sich vielleicht, dass er sich einen Klebestreifen irgendwo drüber, ne? wie du halt sagst, so dann kommt dann halt die 10b. Wird da mit irgendeinem Tape vielleicht noch ein Streifen irgendwo drauf gemacht. Also der Kreativität sind da, glaube ich, auch keine Grenzen gesetzt. Irgendwas wird man schon finden und wenn dann der Fall eintritt die Leute hören ja dann auch nicht auf zu fragen. Ne? Was ist denn, wenn überhaupt kein Trikot mehr übrig ist? ja Dann wird sich vielleicht irgendwo auch noch ein rotes T-Shirt finden. Also bitte, dass, genau wie es die Mannschaften im Amateurfußball machen, den ja auch manchmal dann irgendwie, ne, weil dann irgendwie jemand vergessen hat, der dann für die andere Hälfte der Trikots zuständig war, sie mitzubringen, wird nie dazu führen, dass ein Spieler nicht spielen darf. Irgendeine Möglichkeit wird man immer finden.
0: Es gab doch mal den Fall in bei Inter Mailand, da war Ronaldo, der hatte dann die 9 bekommen und wie hieß denn der andere Stürmer? Oh, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber der hatte dann auf jeden Fall eigentlich auch mal die 9 und dann hat er sich gesagt, ich nehme dann jetzt die 18 und hat sich zwischen die 1 und die 8 ein Plus oh, machen
3: lassen. Stimmt, ja.
0: So kann man es ja auch machen. War zweimal die 9 auf dem Feld. Gut, ähm, dann lass uns noch weitermachen, kommen wir zum Spiel Portugal gegen Österreich. 78. Minute. Marcel Sabitzer spielt einen Fehlpass, durch den Rafael Guerrero in Ballbesitz kommt und in Erwartung einer Flanke duellieren sich in der Strafraummitte Martin Hinteregger und Cristiano Ronaldo. Ronaldo setzt sich durch und wird dann von Hinteregger zu Boden gerissen. Schiedsrichter Nicola Rizzoli gibt da einen Strafstoß und verwarnt den Österreicher. Jetzt kann man glaube ich sagen, dass der da gehalten wurde. Ist schon korrekt. Da sind wir, glaube ich, beide einer Meinung, dass das ein Strafstoß war. Die Frage ist jetzt nur, ist das nicht die Verhinderung einer offensichtlichen Torschance und damit Rot für Hinteregger? Gestern schrieb mir jemand, dass es im österreichischen Fernsehen wohl eine Diskussion darüber gab, ob
3: es nicht vorher stürmerfaul war. Die halten ja beide zuerst und ob nicht Ronaldo vielleicht zuerst ans Trikot von Hinteregger gegriffen hat und der dann irgendwie zugepackt hat, und ob man es nicht irgendwie hätte gegen Ronaldo pfeifen müssen. Also da muss man da auch irgendwann mal einen Riegel vorschieben und sagen. Nochmal, Kontaktsport, da packen sich beide an, da ist es auch nicht so wirklich entscheidend, wer da zuerst irgendwie die Finger am Trikot hatte, jedenfalls nicht so, dass man sagt, da muss man einen Stürmer vorgeben. also insofern klare Sache. Nee, war keine Verhinderung einer offensichtlichen Torschance. das Foul hat ja zu einem Zeitpunkt stattgefunden, da war der Ball noch nicht mal unterwegs. Als das Foul passiert ist, da kam dann erst die Flanke, das heißt, der Ball war noch gar nicht in der Nähe und damit ist vielleicht wiederum die Entstehung einer offensichtlichen Torschance verhindert worden. Aber man weiß es ja nicht, denn in dem Moment, wo das Foul passiert, kann ja niemand ahnen, was was ist eigentlich mit der Flanke, wie wird die geschlagen, wie hoch wird die geschlagen, kann Ronaldi die wirklich problemlos dann verwerten oder nicht, das sind zu viele Fragezeichen, eine offensichtliche Torchance heißt ja nicht ohne Grund so, das heißt, da muss dann wirklich jeder sehen können, das wäre so gewesen, aber wenn einer vorher schon zu Boden gerissen wird und dann da liegt, bevor überhaupt der Ball in der Nähe ist, bevor überhaupt die Flanke geschlagen worden ist, das ist ja noch, noch, noch mehr der Punkt, kam ja erst unmittelbar danach, liegt auch keine offensichtliche Torchance vor. Und damit waren die gelbe Karte wegen des Haltens, dieses unsportlichen Haltens, war dann auch vollkommen richtig.
0: Naja, aber wenn, wenn man dann sagt, da ist jetzt einer auf außen durch, in der Mitte geht ein Mitspieler mit und ein Querpass führt zu einer hundertprozentigen Torchance und der in der Mitte wird dann halt umgerissen, dann wird man doch, also da wird man keine rote Karte geben? Nein. Du hast ja gar nicht wieder die Flanke schlägt. Naja, aber wenn man, es jetzt nur noch ein Flachpass
3: not notwendig wäre. Muss er auch was mal bringen. Kann er auch total versemmeln. Kann er zu schnell spielen, zu kurz, zu lang, falscher Dreil und sowas. Also also dann würde ich sagen, dann als Abwehrspieler immer
0: umsemmeln in solchen Situationen.
3: Wenn du als Abwehrspieler, was das betrifft, klug bist, äh, antizipierst du das. Und faulst jemand sozusagen schon bevor der Ball überhaupt in die Nähe kommt. Zweifelsweise kommt er dann aber gar nicht in die Nähe. Und alle fragen sich, warum, man, warum der Verteidiger das überhaupt gemacht hat wo doch überhaupt keine Gefahr bestand, klar bestand die da. ne Ich meine, Guerrero hatte sich da hatte sich schon durchgesetzt und es war auch abzusehen, dass da was kommen wird. hinterher hat das Unheil ja kommen sehen natürlich, aber hat halt schon relativ früh dann zum Foul gegriffen, als er merkte, ich kann den Ronaldo nicht halten, weil er natürlich geahnt hat, da kommt gleich der Ball rein und dann wird es auf jeden Fall eine gute Chance. Aber regeltechnisch ist es so, sie muss schon offensichtlich sein und solange der Ball nicht in der Nähe ist und die Flanke noch nicht mal unterwegs war, ist sie eben nicht regeltechnisch gesehen offensichtlich. Mhm. Sondern dann wird nur die Entstehung einer offensichtlichen Torschance verhindert, aber nicht diese Torschance selbst. Insofern war der Gelb auch völlig in Ordnung.
0: Na gut, dann lass uns aus den Einzelspielen jetzt mal kurz rauszoomen und nehmen das Big Picture, wie du es gerne nennst. <lacht> Was sagst du denn zu der Wahl der Linie, die da jetzt gefahren wird? Findest du es gut, dass so gefiffen wird, wie gefiffen wird? Ja, finde ich gut. Zunächst mal ist ja bemerkenswert, dass
3: seit, das erste Mal seit langem wieder in der Öffentlichkeit, also sagen wir mal in der öffentlichen, unveröffentlichten Meinung, eigentlich eine sehr positive Zwischenbilanz von den Schiedsrichtern gezogen wird. Kann mich auch zum Beispiel daran erinnern, dass er in der ARD einen Beitrag gegeben hat, auch zusammen mit Jürgen Jansen. auch, also Jürgen Janssen das Urteil trifft, er gibt den EM-Schiedsrichtern bis jetzt die Note 2. Das finde ich sehr angemessen. Als er sagt, ich gebe, würde ihnen die Note, da habe ich gedacht, jetzt kommt eine 2 ganz bestimmt geben. Dachte, vielleicht gibt er eine eins minus. Fand ich das sehr angemessen. Das Turnier ist insgesamt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, das Turnier selber reißt mich jetzt noch nicht total vom Hocker, sind ein paar ganz nette Spiele dabei gewesen, aber ist jetzt kein total furioser Fußball. Liegt vielleicht auch daran, dass die Gruppenphase so, also mit 24 Mannschaften, von denen 16 weiterkommen, da auch ein bisschen was an Attraktivität nimmt, und das auf die Spiele sich niederschlägt. Aber würde sagen, so am Anfang gesagt, die Schiedsrichterleistungen sind wie das Turnier selbst solide. Ich finde, das ist sogar noch ein bisschen besser geworden. Und von einzelnen... Entscheidungen, die man streiten kann oder dem einen oder anderen, aber es sind wenige Auf Auftritte, die man vielleicht sagen kann, gut, das war jetzt noch nicht ganz so großartig, muss man sagen, das Big Picture, Picture finde ich ähm, sehr, sehr schön. Die Linie passt, sie lassen sehr viel laufen, sie lassen physische Spielweise zu, sie ahnten anders als bei der Weltmeisterschaft sehr konsequent taktische Fouls, das hat man ja vor zwei Jahren, dass es kaum so war, dass auch darüber gestritten wurde, warum es eigentlich nicht so ist und dass Massimo Busaka, der Chef der FIFA-Schiedsrichter, damals darauf bedacht war, die Zahl der Karten möglichst niedrig zu halten. Das hat auch funktioniert. Nur um den Preis, dass es eben eine Riesenschiedsrichter-Diskussion gab und auch durchaus nicht zu Unrecht. Sie ahnen aber auch beispielsweise das unsportliche Halten. Sie bemühen sich nicht zu früh gelb zu zeigen. Sie bemühen sich aber auch nicht irgendwie zu spät damit einzusteigen, um möglicherweise eine, eine Knüppelei heraufzubeschwören. Wie gesagt, von einzelnen Ausnahmen mal abgesehen leiten das Spiel mit sehr viel Autorität. Die Akzeptanz der Schiedsrichter bei den Spielern ist sehr gut, es wird eigentlich kaum drüber gesprochen. Und es geht ja vor allen Dingen nicht so sehr darum, jede einzelne kleine Entscheidung zu nehmen und zu sagen, hätte man da vielleicht nicht eine gelbe Karte geben müssen oder ist nicht hier und da was passiert, worum man vielleicht streiten kann, aber man sagt, na gut, das sind einzelne kleinere Entscheidungen, die aber jetzt nicht so einen riesen Einfluss auf das Spiel haben. Gerade bei den, bei den großen, bei den wichtigen Entscheidungen, das sind ja die, die in der Konsequenz hängen bleiben. Oder du sagst, Felix Brüch beispielsweise, der Ausgleich für Engler, das 1 zu 1. Hätte der, wäre das wäre das Abseits gewesen, dann wäre der Schiedsrichterassistent wahrscheinlich sofort nach Hause geschickt worden. Weil gesagt worden wäre, sowas musst du sehen. So ein Fehler darf auf dem Niveau einfach nicht passieren. Hätte eine Riesendiskussion gegeben darum, hätte gesagt, die, das Turnier hat seine erste richtig dicke Fehlentscheidung. Es hätte kaum jemand gesagt, na ja gut, in dem Spielerbrück ist es auch schwer zu erkennen. Das können wir sagen, wenn es richtig gemacht worden ist und sagen, hat er ganz wunderbar erkannt. Aber das sind halt auch so... Entscheidungen, die müssen dann auch sitzen, die müssen dann auch gut laufen, damit man sagen kann, die Schiedsrichter haben gerade die spielentscheidenden Situationen wirklich im Blick und machen da auch sehr wenige Fehler, sodass man insgesamt über sie im Grunde genommen kaum spricht. So Und wenn man überlegt, dass, es, dass sie eben, wie gesagt, sehr sehr gut akzeptiert sind, dass ihre Linie generell stimmt, dann habe ich doch das Gefühl, weil eben kaum über sie gesprochen wird, weil die Mannschaften das, glaube ich, auch gut finden, mit welcher Linie die Schiedsrichter zu Werke gehen, weil sie die wichtigen Entscheidungen auch richtig treffen und sich insgesamt sehr positiv präsentieren, kann man, glaube ich, auch ein positives Zwischenfazit stellen und hoffen, dass es so weitergeht und nicht irgendwie jetzt in den letzten Gruppen spielen oder dann im, ab dem Achtelfinale plötzlich die großen Klöpse kommen, wo man sagt, ist ja schön, dass ihr in der Vorrunde so, schön gefiff, so gut gepfiffen habt. Als es drauf ankam, habt ihr leider versagt. Mhm. Also das klar, das weiß man natürlich nicht. Da habe ich aber ein gutes Gefühl. Zumal es offensichtlich auch so ist, dass man sich aneinander orientiert, dass auch darüber gesprochen wird, was man aber auch verlangen kann, denke ich, dass darüber gesprochen wird, welche Linie wollen wir da eigentlich fahren, dass reflektiert wird, was passierte eigentlich gerade. Nur mal so ein Beispiel haben wir jetzt in der, in der Besprechung gar nicht dran genommen, weil ich es jetzt insgesamt als Einzelsituation, wo ich denke, es ist nicht so wichtig. Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, über diese diese Nummer von Kedira danach nach 40 Sekunden. Und du hast gesagt, für mich ist das eine gelbe Karte, auch nach 40 Sekunden. Ich glaube, dass Colina das auch so sieht wie du. Denn es gab beim Spiel von Klettenberg beim zweiten Spiel, Tschechien gegen Kroatien, gab es relativ frühzeitig, auch, also nicht nach 40 Sekunden, auch eine Verwarnung wegen wegen des Ellenbogenvergehens. Das war gar nicht mal unähnlich. Ich glaube, dass, das war ein Tag später, dass da nochmal darauf hingewiesen worden ist, wenn es sein muss, dann bitte macht das auch. Und beim Spiel Spanien gegen Türkei gab es eine gelbe Karte gegen Sergio Ramos nach nicht mal einer Minute. Das war ein taktisches Foul.
0: Deswegen nennt man mich ein Erbe Colina.
3: Genau. Und das sind Spiele, zwei Spiele gewesen, die nach dem Deutschlandspiel stattgefunden haben. Wie gesagt, im einen Fall ging es um Ellenbogenvergehen, im anderen Fall ging es um sehr frühes Vergehen im Spiel. In beiden Fällen gab es gelb. Und ich hatte den Eindruck, dass, also ich, vielleicht hätten die Schiedsrichter die sonst auch ausgesprochen, das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber trotzdem wirkt es auf mich ein bisschen so, als ob auch darüber gesprochen worden wäre und die Maßgabe erteilt worden wäre, wenn es nach 40 Sekunden nötig ist, dann mach das mal. Ne? Vielleicht auch mit Blick darauf, guck mal, Kedira nach drei Minuten kriegt er sie dann. Ne? Der war schon am Anfang on fire und hätte man von vornherein die Härte auch eigentlich rausnehmen können. Also mhm. insofern denke ich, dass du da richtig liegst und dass das sowas auch reflektiert wird und auch sofort in die Spielleitung der Schiedsrichter einfließt. Das heißt, dass die wirklich auch da ein Team sind, dass Colina da mit ihnen die Spieler auch bespricht und auch Direktiven ausgibt und dass er vielleicht auch so Anpassungen vornimmt auf der Grundlage dessen, was er gesehen hat, damit man zu einer möglichst einheitlichen Linie kommt. Und das gelingt bis jetzt, wie ich meine, ziemlich gut.
0: Bin gespannt, ob sie das alles so durchhalten können. Ja. Weil K.O.-Spiele dann ja auch nochmal eine andere Nummer sind. Also ich denke jetzt schon, am, am dritten Spieltag äh, wird es ein paar Spiele geben, die recht eng werden. Und ähm, auch dann im Achtelfinale... Wird man ja sehen, ob die Mannschaften halt vielleicht versuchen, direkt am Anfang schon so viel Druck und so viel äh, Energie drauf zu geben, dass die Schiedsrichter vielleicht gezwungen werden, dann überharten Einsatz irgendwie abzupfeifen. Aber so insgesamt äh, hatte ich auch das, also wenn man, gerade wenn man es jetzt mit der WM vergleicht, das hatten wir da für eine Schiedsrichterdiskussion am Anfang, ne? Und jetzt hast du eigentlich echt ziemlich wenig. Die kommen mit wenig Karten aus. Ähm, es gibt wenig Geschichten über Schiedsrichter, das ist eigentlich immer auch so ein. Wichtiges Zeichen. Und das, obwohl die einzelnen Spiele jetzt ja wirklich nicht so gute Geschichten schreiben. Ganz genau. Und auch Schiedsrichter wie, wie Klettenberg, die zuletzt schon in
3: guter Form waren, haben das fortgesetzt. Haben also auch durch, durchaus nicht enttäuscht. Chuck hier hat in seinen beiden Spielen auch nicht unbedingt Mühe, aber man hatte, also ich hatte den Eindruck so, der eine oder andere Konzentrationsfehler war dabei. habe durchaus auch in dem, auf der Website von Third Team, Leute gelesen, auf deren Meinung ich da durchaus was geben würde, die gesagt haben, hatten so ein bisschen den Eindruck, auch im Auftreten von Shakir, dass es, formuliert es jetzt mal ein bisschen zugespitzt, dass er so ein bisschen genervt davon war, dass er hier jetzt irgendwie nur irgendwelche Ansätze kommt, die jetzt nicht so die ganz große Herausforderung darzustellen scheinen. Also kriegt halt er dann nur Island beispielsweise. Also das würde er natürlich niemals, niemals so sagen und es ist auch nur ein Eindruck gewesen, aber er wirkte so ein bisschen im ersten Spiel gerade bei den Isländern so ein bisschen genervt. Und auch so die Art und Weise, mit ihnen umzugehen, war nicht so ein bisschen harsch irgendwie. Also hat so ein Ronaldo gebaut. <lacht> ja, es war so ein bisschen wie, wie so ein, also kennt das durchaus so als Schiedsrichter. Man, man pfeift irgendwie vielleicht in einem höheren, in höheren Amateurklasse und dann kommt man irgendwie in die unteren, unteren Kreisliegen so. Und dann benehmen sich die Spieler irgendwie da so ein bisschen daneben. Und dann kenne ich halt auch so Kollegen, die dann halt so sehr genervt sind und irgendwie sagen so, also muss ich mir das ja antun und treten auch entsprechend auf. Also das ist jetzt, wie gesagt, schon, schon sehr weit gedreht. Aber Shakir hatte ich jetzt zuletzt in der Champions League noch positiver. Also hat das gut gemacht so, aber hatte ich noch positiver abgespeichert. So, bei ihm finde ich jetzt die Form noch nicht so ganz so groß. Aber er wird mit Sicherheit im Turnier bleiben und noch das ein oder andere Spiel bekommen. Und dann schauen wir mal weiter.
0: Ich glaube auch, Shakir ist ein Turnierschiedsrichter.
3: <lacht> genau. <lacht> Turnierschiedsrichter, toll, oder? Wo soll es das nicht geben? Genau.
0: Schauen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, EM für heute mal... Deckel drauf. Ja. Kommen wir zu zurückliegenderen Aufregern auf nationalem Niveau.
2: Der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Gibt es da auch eine Interpretation
4: dazu?
0: Ja. Lass uns ganz kurz über die Relegationsspiele sprechen. Das sind ja auch Spiele mit viel Potenzial aus Schiedsrichtersicht, würde ich sagen. Ähm, Christian Dingert hat zum Beispiel die Partie Nürnberg gegen Frankfurt geleitet. Ziemlich gute Spielleitung von Dingert in einem recht intensiven Spiel. Es blieb nur eines rätselhaft. Warum hat Dinger die Nachspielzeit von vier Minuten nicht nochmal verlängert, obwohl sowohl Frankfurts Torwart Lukas Radelgi als auch dessen Mitspieler David Abraham in dieser Nachspielzeit eine gelbe Karte eben wegen Zeitspiels erhalten haben? Weil die Nürnberger sowieso nicht mehr getroffen hatten. <lacht> ich hatte so wirklich ein bisschen das Gefühl, dass Dinger froh war, dass er abpfeifen konnte.
3: Ja, das war er auch. Das war er gewiss. Das kann natürlich kein Argument sein. Ich meine... Es kursiert so ein Spruch in Schiedsrichterkreisen, der da heißt, die Nachspielzeit ist der Tod des Schiedsrichters. Ja. <lacht> und so schön, dass irgendwie dahingesagt ist und so, so lustig das vielleicht auch erstmal klingt, so sehr muss man natürlich auch sagen, wat mut dat mut. Und in dem konkreten Fall ist es halt natürlich nicht wirklich einzusehen gewesen, dass eine Mannschaft, die so offensichtlich vor allen Dingen auch auf Zeit spielt, wie Eintracht Frankfurt. Also Radetzky war mal so das Erste, wo du auch gesagt hast, das war jetzt aber auch erstmal wirklich überfällig, dass da was kommt. Und dann gab es ja diese Situation, die war ja die war ja herrlich im Grunde genommen. Also für die Nürnberger war die gar nicht herrlich, aber ich musste schon ein bisschen schmunzeln. Da gab es dann einen Abstoß für Frankfurt in der Nachspielzeit, wo Radetzky schon die gelbe Karte gesehen hatte. Ein Abstoß ist eine Spielfortsetzung, bei der man gerne mal ein bisschen Zeit schindet. Radetzky durfte nicht mehr. War klar, wenn der das jetzt nochmal wagt, dann fliegt der vom Platz mit gelb kann man nicht machen. Was ist passiert? Er schickt einen Feldspieler hin. Er schickt David Abraham hin und sagt, mach du mal den Abstoß. Was macht Abraham?
0: Was ich erstmal super legt fand. Legt sich den
3: Ball hin. Ja, ja?
0: Weil, weil das ist wie in der Kreisliga C, ja. da gibt es viele ja. Torhüter, die können nicht so weit schießen, also darf dann der liebe <lacht> der es dann in den Klassen auch noch oft gibt, die Abschläge machen. Ich habe viele Abstöße in meiner Fußballzeit so gemacht schon. Hervorragend. <lacht> genau so sah ich, das aus. Ja genau,
3: aber war ja dann doch nichts. Und denkst ja erst, auch hat er sich verletzt, der Radetzky, so, ich habe erstmal ganz arglos gar nicht gedacht, die wollen da Zeit schinden, sondern legt er sich dann hin, geht ein paar Schritte zurück und läuft aus dem Strafraum raus und ist vollkommen klar, es geht hier nur darum Zeit zu schinden und kriegt Gelb, klar. Und in dem Moment habe ich gedacht, gut, und das sitzt vor dem Fernseher und denkt noch, das rentiert sich doch für euch gar nicht. Ihr zerstört, zerstört hier zwar einen Spielfluss von den Nürnbergern, der aber auch jetzt gar nicht groß vorhanden war, denn so doll war das halt alles gar nicht. Und hinten kommt es eh drauf. Wir werden jetzt hier sicherlich noch eine Minute mehr bekommen. Hat sich also gar nicht gelohnt. Und dann pfeift er noch exakt vier Minuten ab. Und dann habe ich da gesessen dachte, oh, das ist okay. Er war sicherlich froh, kann ich auch nachvollziehen. Und die Nürnberger haben sich auch gar nicht großartig beklagt. Da stand ja auch kurz. letztlich, glaube ich, keiner draußen hat irgendwie auf die Uhr gezeigt, so nach dem Motto hier, was denn das und die, die, also ich glaube, das war denen auch zu blöd, jetzt nach äh, 180 Minuten zu behaupten, jetzt, jetzt lag es an der nicht mehr zusätzlich nachgespielten Minute, dass wir hier nicht aufgestiegen
0: sind. Ja, aber die Reaktion die ich so mitbekommen habe, da haben sich schon einige gewundert, ja. auch objektive
3: Gewundert, ne,
0: die ja, gesagt ja. haben, du gibst da ja zwei gelbe Karten und packst nichts oben drauf,
3: hätte er machen sollen. Also um es klar zu machen, wenn ich gerade zweimal, wenn ich zwei gelbe Karten wegen, nach wegen Zeitspiels habe in der Nachspielzeit, dann kommt das hinten drauf. So, schon alleine für die Galerie. Und auch um denen einfach zu sagen, ich bin ja auch sauer über sowas als Schiedsrichter. Ne? Sag ihr, das, was ihr da gerade versucht, funktioniert nicht, das wird hier abgestellt, ihr könnt jetzt hier noch den Rest hinschicken, der ja auch Zeit verzögert, das spielen wir alles nach. Hätte ich besser gefunden. Aber ansonsten, wir reden jetzt über eine Geschichte, die seit Minuten, die natürlich eine Kleinigkeit letztlich ist. Hat er gut gemacht. Man hat auch gesehen, durch die Ansetzungen des DFB, auf wen das so gebaut wird. Ich glaube, Daniel Siebert hatte das Hinspiel. Christian Dinger das Rückspiel. Sascha Stegemann hatte. Auch ein Spiel, auch ein Relegationsspiel. Zweite, dritte Liga. Also, da haben jetzt auch mal andere eine Chance bekommen, als die, die sie sonst immer gekriegt haben oder auch häufig gekriegt haben.
0: Christian Dingert also auf jeden Fall einer, der auch eine ganz gute Saison ja so einigermaßen hatte. Ja. Ne? Und er kriegt neue Kollegen an der Linie. Ähm, insgesamt sind vier Schiedsrichter aus der zweiten in die Bundesliga aufgestellt. Der kriegt sie sogar an der Pfeife, die Kollegen, nicht nur in der Linie. Habe ich das gesagt, an der Linie? Ja. ja, gut, aber als vierter Offizielle werden sie auch eingesetzt. Das meine ich damit, <lacht> sonst wird Herr Dinger die ja gar nicht sehen. Ähm, da ist zum einen Frank Willenborg aus Osnabrück, 37 Jahre alt, hat bisher 72 Zweitligaspiele geleitet, ist Realschullehrer, DFB-Schiedsrichter seit 2005, leitet seit 2007, 2008 Spiele der zweiten Liga, also auch schon eine ganze Zeit. Sein Heimatverein ist der SV Gehlenberg.
3: Von dessen Existenz ich soeben
0: das erste Mal erfahre. Für Fußballvereine... Kommen wir gleich auch noch mal zu einem anderen Beispiel. Für kleine Fußballvereine ist das schon super, wenn die einen Bundesliga-Schiedsrichter dabei haben. Ja. Willenborg ist Schiedsrichterassistent von Florian Meyer gewesen, glaube ich schon. Und ähm, er war es, der beim Pokalfinale 2014, ähm, ja als Mats Hummels dieses Tor erzielte, was nicht gegeben wurde, ähm, da stand er an der Linie und hat das halt... Nicht erkannt, dass er drin war. Hat äh, Fandel hinterher noch gesagt, dass Willenburg kreidebleich in die Kabine gekommen sei. Ganz fürchterlicher Moment für ihn. War auch Assistent beim Spiel Augsburg gegen Schalke in der letzten Saison, bei dem Vollner den Ball deutlich mit der Hand mitnahm und dann das Siegtor erzielte. Haben wir ja auch drüber gesprochen, das war auch ziemlich unglücklich. Ähm, das hatten ja sowohl Meier als auch Willenborg nicht gesehen. Und Fans von Union Berlin und von Sandhausen erinnern sich vielleicht noch an den Auftritt von Willenborg in der letzten Saison. Willenborg hatte zunächst einen Treffer von Bobby Wood aus klarer Abseitsposition gegeben, den Treffer dann aber nach Absprache mit den Assistenten zurecht zurückgenommen. Also das ist Frank Willenborg, man kennt ihn also schon. Aber er muss als Schiedsrichter ja äh, auf jeden Fall gute Dienste an der Pfeife getan haben in der letzten Saison.
3: Ja, natürlich. Sonst steigt man nicht auf. Das ist ja ganz klar. Wir sind auch nicht mehr in den Jahren, in denen die mediale Präsenz in der Bundesliga noch so war, dass du sagst, na gut, wenn da mal einer hochkommt, der es nicht so bringt, also der vielleicht deshalb hochkommt, weil das der Verbandsproporz irgendwie so will. ne? Dass man sagt, so da die einschreiten aus Verband A aus, dann kommen auch welche aus Verband A nach. Den Zeiten leben wir ja nicht mehr. Wenn da heute Schiedsrichter in die Bundesliga aufsteigen lässt, ist vollkommen klar, die sind so einer starken medialen Beobachtung auch ausgesetzt, die müssen
0: das, die müssen so ein Spiel vernünftig über die Bühne bringen können, sonst kannst du es ja nicht bringen. Der Nächste, der aufgestiegen ist, ist Dr. Dr. Robert Kampka. 34 Jahre alt, hat 50 Zweitligaspiele bisher geleitet. Der ist in Görlitz übrigens geboren, das fand ich noch ganz spannend. 2004, dann in die Regionalliga Süd aufgestiegen, 2008, Aufstieg in Liga 3 2010, Aufstieg in Liga 2 und jetzt, sechs Jahre später, der Bundesliga-Aufstieg. Und es gibt eine Geschichte zu Kampka, der war es nämlich am 15. April 2005. Da war Kampka Schiedsrichter der Partie der Regionalligisten SSV Jahn Regensburg gegen die TSG Hoffenheim. Und anlässlich des Fußball-Wettskandals 2005 war im gleichen Jahr ein Frühwarnsystem zur ähm, Detektion von Manipulation im Fußballsport eingeführt worden. Ähm, ja, in dem als Bettradar bezeichneten System melden Buchmacher halt ungewöhnliche Wetteinsätze einer Firma, äh, die weltweit Wettquoten registriert. Und Betradar informiert dann umgehend den DFB. Und dieses Frühwarnsystem wurde vor dem von Kampka geleiteten Spiel erstmals ausgelöst. Kampka, äh, ausgelöst. Kampka war damals Medizinstudent und äh, er wurde 15 Minuten vor Spielbeginn von Manfred Amarell über die hohen Einsätze informiert ähm, und ähm, Amarell informierte dann auch die Mannschaftsleiter beider Vereine. Also die Mannschaftsleiter wurden dann in die Kabine gerufen und dann wurde das Telefon erst an den einen weitergegeben und dann an den anderen und dann hat Amarell den beiden einzeln erklärt, was hier gerade los ist ähm, und die Trainer, die wurden dann halt von ihren Mannschaftsleitern informiert und die durften dann entscheiden, ob die das ihren Teams sagen oder nicht. Hm. So, was glaubst du, wer war Trainer? Regensburg und Hoffenheim 2005. 2005. Mhm.
3: Das kriege ich glaube ich nicht mehr hin. Warte mal.
0: Hoffenheim, Trainer ist dann hat noch eine Nationalmannschaftskarriere gemacht als Co-Trainer und ist jetzt beim DFB auf dem alten Dutt- und Sommerposten. Hansi Flick. Und bei Regensburg war ein gewisser Mario Basler Trainer. <lacht> Dass er da mal war, habe ich tatsächlich
3: noch, also, habe ich tatsächlich noch, noch gewusst. Flick auch, aber das hätte ich von den Jahren nicht mehr hingekriegt.
0: Ja. Basler sagte mhm. dann gegenüber dem Tagesspiegel später, ein Spieler wäre doch total bescheuert, wenn, ich, wenn er sich auf sowas einlässt und, und das für 20.000 Euro. Was sei denn das für Geld, 20.000 Euro? Und jetzt, Zitat, so viel habe ich an einem Tag rausgeworfen, als ich bei Bayern München spielte.
3: <lacht> klassische Basler-Antwort. Ja,
0: irgendwie schon. <lacht> ähm, ja, Kampka wirkte dann im Spiel ziemlich unaufgeregt, leitete die Partie sehr souverän und alle meinten hinterher, dass nichts Auffälliges ähm, zu sehen war. Ein paar Tage später bekamen dann die Vereine ein Fax und auf diesem Fax stand dann nur kurz, der Verdacht auf Manipulation hat sich nicht bestätigt. Ja, heute ruft der ähm, DFB die Schiedsrichter ja übrigens äh, direkt an. Äh, das war auch eine Folge des Bettradar-Alarms, denn damals war es noch so eine Alarmkette, die ausgelöst wurde. Und an diesem ja, Fastende war dann halt der junge Herr Kampka, der dann auf einmal gesagt kriegt, du, auf das Spiel, was du gleich pfeifst, da gibt es ganz viele Wetteinsätze. Das ist auch nicht die tollste Situation, die man sich so Na, vorstellen kann. Na, überhaupt nicht. Kann,
3: vor allem, ne? wenn der heute 34 ist, dann war er damals eben, sagen wir mal, 23 mit 23 in der Regionalliga zu pfeifen, ist eh schon kein, eh, eh nichts Alltägliches. und Da ist man ja wirklich auch noch sehr jung, muss man sagen. Ne? Ja. Und dann dann gleich sowas,
0: puh, also da hat man schon ein Päckchen auf seinen Schultern. Genau, das also die Geschichte zu Herrn Kampkang. Kommen wir zum nächsten, der aufgestiegen ist. Das ist Benjamin Cortus. 34 Jahre alt, 42 zweitliga spiele gepfiffen. Der ist Informatikkaufmann aus... Ähm Röthenbach? Ne, Röthenbach an der Peknitz. Sein Heimatverein ist die der TSV Burgfarnbach. DFB-Schiedsrichter ist er seit 2009, Zweitligaschiedsrichter dann seit 2011. War Assistent unter anderem bei Robert Hartmann. Das war damals, war in der letzten Saison dieses Spiel, wo es das Foul von Hahn an Baumann gab. Ja. ne, Da war er an der Linie und hat es nicht gesehen es gibt dann noch eine Geschichte mit ihm beim Spiel FC Heidenheim gegen Darmstadt 98 im Jahr 2013. Da gibt es nämlich den Verdacht, dass Cortus die Spieler Gorka und Zulu verwechselt hat. Also Aitash Zulu kennt man ja heute noch. Der hatte damals lange Haare und der Gorka auch. Und dann hat Zulu halt in der 53. Minute die gelbe Karte gesehen und als dann Gorka seine eigentlich erste gelbe Karte sehen sollte, da zeigte Cortus ihm gelb-rot in der 71. Minute. Trainer damals schon Dirk Schuster, hat sich mächtig aufgeregt, kam auf die äh, Tribüne. Bei der Hinausstellung stand es halt 1-0 für, äh, für Heidenheim und Heidenheim hat dann 3-0 gewonnen. Und äh, Gorka wurde dann im Nachhinein für drei Spiele gesperrt, denn Kortus sagte nach dem Spiel dem hessischen Rundfunk, Gorka bekam die gelbe Karte für ein Foulspiel, Anschließend hat er mich beleidigt und sah deswegen die rote Karte. Gorka sagte der Frankfurter Rundschau daraufhin zu 100 Prozent, ich habe ihn nicht beleidigt. Es blieb also die Frage offen, warum sich Kortus, ähm, also es blieb dann noch die Frage offen, warum Cortus sich danach noch mit seinem Assistenten ziemlich lange beraten hat. Das war ziemlich ähm, ja merkwürdig, so nach dem Motto, hat er schon gelb, hat der nicht gelb oder worüber haben die gesprochen, das war nicht ganz klar. Darmstadt hat dann Wert, äh, Protest gegen die Wertung äh, eingelegt und auch gegen die Drei-Spielesperre. Der wurde aber zurückgewiesen, weil das Sportgericht gesagt hat, dass es davon ausgeht, dass Schiedsrichter Benjamin Cortus eine rote Karte verhängt hat. Es konnte nicht bewiesen werden, dass der Unparteiische die Unwahrheit gesagt hat. So Richter Stefan Oberholz. Und am Ende dieser Saison ist Darmstadt dann rechnerisch mit zwei Punkten Abstand abgestiegen. Kickers Offenbach hat dann ja die Lizenz verloren, Darmstadt blieb drin, also war schon ein sehr, sehr ähm, schwerwiegender Eingriff eventuell, ne? wo man ja jetzt nicht so <lacht> noch sagen kann, was da los war. Und was dann ganz spannend war, am 19.04.2015 spielten Darmstadt und Heimheim wieder mal gegeneinander und in der zweiten Liga hieß dann der Schiedsrichter Benjamin Cortus. den haben sie da wieder hingeschickt. Hat dann vom Kicker eine 2,5 bekommen, habe ich nachgeguckt. Zwar kleinere Fehler in der Zweikampfbewertung, lag beim Elfmeter und dem Platzverweis aber richtig. Hat dann einem Heidenheimer diesmal gelb-rot gezeichnet in der 67. Minute und das Spiel endete 1 zu 1. Aber ich bin mir sicher, nächste Saison, wenn Darmstadt dann mal spielt und Cortus anreist, dann wird diese Geschichte wieder rausgeholt. Und bei uns habt ihr sie ja zuerst gehört die auch wirklich seltsam war, kann mich daran erinnern, dass es äh, damals Bilder dazu gab und es immer noch heute auf gibt's. dem YouTube-Kanal von Darmstadt. Die haben dann den Hessenschau-Bericht <lacht> einfach genommen und hochgestellt und haben gesagt: "Guckt euch das an, was für eine Sauerei!"
3: Wir sind damals auf aufmerksam gemacht worden. Da wir ja nicht die zweite Liga ganz regelmäßig verfolgen. Er ja, war dritte. war dritte ja. Liga sogar. Ne? Stimmt, Entschuldigung. Da habe ich es mir angeschaut und es wirkte alles wirkte sehr seltsam auf jeden Fall. Es wirkte schon so, dass es also so wie es letztlich offiziell dargestellt worden ist, hätte es sein können. Aber das, was man an den Bildern gesehen hat, sprach eigentlich eine andere Sprache. Man hatte schon den Eindruck, okay, da hat es wahrscheinlich wirklich eine Verwechslung gegeben. Und auch wenn man das Verhalten gesehen hat, der Spieler, das war eigentlich so, dass man sich gesagt hat, wann soll der denn, denn beleidigt haben? Und in welche Richtung? Der wirkte in keiner Weise aggressiv. Und du hast auch nicht das Gefühl gehabt, dass was da jetzt, was da wie gesprochen wird, ist überhaupt, geht überhaupt in Richtung des Schiedsrichters so. Also das, es wirkte schon so ein bisschen eigenartig. Gut, ist aber dann bei der Version geblieben. Letzten Endes, was ich interessant fand, ist, dass es dann tatsächlich diese Ansetzung, wenn auch in einer anderen Spielklasse und unter äh, Tausch des, des Heimrechts sozusagen, dass es die dann nochmal gegeben hat. Man würde bei Ansetzungen eigentlich erwarten, dass wenn es Vorfälle gegeben hat, gerade bei so einer Konstellation, dass es eher nicht mehr passiert. So Möglicherweise hat der DFB dann aber gesagt, jetzt äh, machen wir mal so ein kleines Rehabilitationsspiel. Dann kannst du es sozusagen auch aus der Welt schaffen. Das scheint ja geklappt zu haben, wenn man
0: zumindest bei dem Kicker da äh, glauben darf. Ja. ja, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Ja, okay. <lacht> ja, und der vierte Kandidat ist dann Harm Osmas. Beim Namen Osmas klingeln wahrscheinlich bei vielen die Fort die Glocken. Da war doch Hans-Joachim Osmas, Bundesliga-Schiedsrichter von 1982 bis 1995, 165 Einsätze als Schiedsrichter in der ersten, zweiten Liga und im DFB-Pokal. Übrigens der Mann, der 1994 das phantom von äh, Thomas Helmer anerkannt hat. Aber die beiden haben nichts miteinander zu tun. Die beiden haben nichts miteinander zu tun, weder
3: verwandt noch verschwägert. Wohingegen der damalige Assistent von Hans-Joachim Osmas, Jörg Jablonski, der derjenige war, der gesagt hat, ich habe gesehen, dass der hinter der äh, Torlinie und zwar zwischen den Pfosten gewesen ist. Der hat einen Sohn namens Sven Jablonski und der ist auch Schiedsrichter und ist, glaube ich, in der zweiten Bundesliga, wenn ich nicht, wenn ich nicht irre. Das ist der Sohn. Das okay. heißt, wenn man das so nimmt, ne, es gibt zwar Ausmaß, da hat man dann nichts zu tun, bei den jablonski sieht anders aus. Bei den beiden Namen muss man eben an dieses phantomtorspiel denken. Aber damit man das weiß, denn die Frage kommt garantiert noch häufiger,
0: hat denn der Harm was mit dem Hans-Joachim zu tun? Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Harm Ausmaß, Diplombetriebswirt, ähm, ist jetzt Investitionscontroller beim Unternehmen in Hannover und äh, er pfeift für den SV Baden. Weißt du, was SV heißt? Ich hätte jetzt gesagt Sportverein. Schützenvereine. Die Der sind Schützenverein. <lacht> Fand ich ganz gut. Äh, und wenn man da auf die, die Homepage geht, äh, dann ist auch wirklich Harm Osmas ist da die Nummer eins. Nicht die erste Mannschaft, zweite Mannschaft, da kommt erstmal Schiedsrichter und dann halt auch direkt ähm, Harm. Und die haben im selben Verein doch nur noch drei andere Schiedsrichter. <lacht> das ist schon ganz ruhig. Ja, ist äh, seit 2001, da war er B-Jugendlicher, ist er Schiedsrichter geworden. 2009 erster DFB-Schiedsrichter des Kreises Pferden. Seit 2011 Zweitligaschiedsrichter und war ab 2011 auch Assistent in der ersten Liga und bei internationalen Spielen mit Daniel Siebert. Hat ähm, selber dann 45 Zweitligaspiele, 55 Drittligaspiele, 6 DFB-Pokalspiele geleitet. Ja, und äh, in der letzten Saison in acht Zweitligaspielen 40 Gelbe, drei Gelb-Rote und eine Rote Karte. Schon recht hoher Schnitt. Fünf Gelbe im Schnitt. Ja. Kann man so sagen, ne? Ist eine Menge Holz. Auch bei den Drittligaspielen dann in sieben Spielen 26 Gelbe. Also, ja, rund vier Gelbe also pro Spiel. Alle zweieinhalb Spiele im Platzverweis. Ähm und ist ziemlich unbeliebt bei Arminia Bielefeld, weil deren Gegner oft Elfmeter von ihm bekamen. So mag es manchmal sein. Aber es, man muss es ja
3: auch mal immer gucken. Welche Spiele sind das? Welche Mannschaften sind beteiligt? Wie, wie ist die jeweilige Tabellenkonstellation und Situation? Ich meine, wenn so ein Schiedsrichter wie Osmos jetzt aufsteigt, dann hat er in der zweiten Liga ja vielleicht auch das ein oder andere Spiel gehabt. Dem es ein bisschen mehr zur Sache gegangen. ist Mit 31 ist er ja auch noch recht jung, muss man sagen. Mhm. Und da muss man sich natürlich schon ein bisschen präsentieren. Wenn ich das jetzt richtig sehe, ist er derjenige... Nee, gar nicht wahr. Kortus ist der mit den wenigsten Spielen 42, genau. Hatte kurz auf den... Osmas geguckt, gut, aber einige, aber schon mit mit reichlich Erfahrung natürlich in der zweiten Liga und die sind natürlich in der ersten Bundesliga auch schon an der Linie unterwegs gewesen, als Vertreffizielle unterwegs gewesen, kennen das also alle schon, kommen da also jetzt nicht in eine Klasse, die für sie völlig neu ist, mit der sie noch nie äh, Kontakt hatten, aber das ist klar, dass, äh, darauf bereitet man sie natürlich in der zweiten Liga
2: auch vor.
0: Was noch ganz ulkig ist bei Harm Osmas, es gibt einen Artikel der Zeit, die waren 2005, dann muss halt irgendwie nach dem Holzerskandal gewesen sein, da sind die mal zu einem Schiedsrichtertest gefahren in Basinghausen. Und der Leiter des Tests rief damals, guck mal, wie der Osmas läuft, da lacht das Herz, ein toller Laufstil. <lacht> Schauen wir mal, ähm, werden wir mal drauf achten in der nächsten Saison, ob der so toll laufen kann, der Harm Osmas. Ja, also das sind die vier Aufsteiger. Es gab dann aber auch ein bisschen Aufregung und die hatten wir ja schon prophezeit. Denn Bibiana Steinhaus verbleibt in der zweiten Liga, obwohl sie in der vergangenen Spielzeit, so wurde zumindest vermeldet, eine Liste oder so konnte man ja nicht finden, es wurde einfach nur gesagt, sie war die Notenbeste in der letzten Saison. Und zur Begründung hieß es von Seiten der DFB-Schiedsrichterkommission, Sie habe in den Jahren davor zu den Noten schwächsten gezählt und nur wer konstant über mehrere Spielzeiten hinweg Spitzenleistungs bringe, der könne sich für die Bundesliga qualifizieren. Ist das tatsächlich schon länger so oder ähm, wurde hier eine Art Lex Bibi fabriziert? Letztlich verbleibt man natürlich immer so
3: ein bisschen im Bereich der Spekulation über die vermeintlich wahren Gründe, warum sie nicht aufgestiegen ist. Und in der Tat kann man natürlich sagen, wenn jemand am Ende einer Saison ganz oben ist, also man kennt das natürlich ansonsten aus dem Amateurfußball auch, war bei mir nicht anders. Wenn ich, Da wurde immer gesagt, wer am Ende oben steht, steigt auch auf. Da ist auch nicht groß argumentiert worden über mehrere Jahre hinweg. Sondern das war so, genau wie bei den Mannschaften auch. Insofern hat sich das geähnelt. Im Profifußball stehen nochmal ein paar andere Dinge auf dem Spiel. Und es ist zumindest so, dass ich weiß, dass sie nicht die erste ist, die obwohl sie vorne liegt in der in der quasi Abschlusstabelle der Schiedsrichterbeurteilungen, sie ist nicht die erste, die dann nicht aufsteigt, obwohl sie das ist. Ich habe es gab auch schon andere Schiedsrichter gegeben, die oben standen und nicht sofort aufgestiegen sind, sondern denen man gesagt hat, wir wollen, dass du diese Leistung noch mal bestätigst in der kommenden Saison. Wenn du es tust, ziehen wir dich hoch. Hintergrund oder Hintergedanke der ganzen Geschichte ist eigentlich immer der gewesen, dass man gesagt hat, es muss schon wirklich Konstanz drin sein, wenn man in so einer Spielklasse Spiele leiten will wie der ersten Fußball-Bundesliga, also wirklich dem Oberhaus des deutschen Fußballs. Und man wollte damit so ein bisschen verhindern, dass jemand, der einfach mal so ein gutes Jahr hatte, dann aufgestiegen ist, bei dem man sich aber vielleicht aus diesem oder jedem Grund nicht so sicher gewesen ist, dass es in der Bundesliga deshalb automatisch packt. Deswegen hat man bei einigen auch schon gesagt, Konstanz über mehrere Jahre überzeugt uns mehr, weil wir dann den Eindruck haben, da ist auch jemand so stabil, dass wir ihn wirklich in der absolut höchsten Spielklasse des deutschen Profifußballs bringen können. Insofern, nach allem, was ich weiß, kann ich hier keine Lex Bibi erkennen, weil es das eben auch schon bei anderen gegeben hat, ob das die Entscheider in der Schiedsrichterkommission des DFB also ob sie jetzt gesagt haben, die Regelung kommt uns da diesbezüglich auch zu Pass, weil wir das aus anderen Gründen nicht wollen, das kann ich nicht sagen. Aber man muss ja von dem ausgehen, was man in Erfahrung bringen konnte von anderen. Also wo du gerade dabei
0: bist, ne? ob sie ja. zu Pass kam. Es gibt halt äh, die Meldung, das stand so in der Sportbild, ähm, dass die shiri bosse ein Problem damit haben, ähm, dass sich Steinhaus nicht auf den Männerfußball konzentriert, sondern weiterhin Frauenspiele pfeift. Ich zitiere mal hier aus dem Text, diese hätten bei weitem nicht das Niveau der Männer, würden sich negativ auf Steinhaus Entwicklung auswirken. Dass Steinhaus trotzdem nicht auf die Frauenspiele verzichten will, habe zwei Gründe. Eitelkeit, Steinhaus gelte als weltbeste Schiedsrichterin im Frauenfußball, sei im Auftrag von FIFA und UEFA in der ganzen Welt unterwegs, um hochkarätige Frauenspiele zu pfeifen und die internationalen Einsätze bescheren Steinhaus lukrative Zusatzeinnahmen. Das kann man natürlich erstmal sagen, jemandem Eitelkeit vorzubewerfen, mhm. weil er internationale Turniere und Spiele leiten kann, ist schon ein bisschen komisch. Das ist ja auch irgendwie sportlicher Ehrgeiz. Also wenn ich weiß, ich kann im Frauenbereich zu Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, was auch immer fahren, ist ja klar, dass ich das mache. Ähm, und dass man das vielleicht auch machen will, weil man da ganz gutes Geld verdient. Ist ja auch nicht von da anzuweisen. Aber was hältst du denn? Also, wenn das, das ist ja jetzt, wir haben es nirgends anders gelesen. Ähm, Schlimm ist, man kann es ja vorstellen, dass das eine offizielle Begründung ist. Die pfeift nicht nur Männerspiele, also kann sie nicht in die Bundesliga aufsteigen. Ähm, Was ist denn davon zu halten? Also nur weil man Frauenspiele pfeift, die vielleicht nicht das Niveau von Bundesliga-Fußball in puncto Schnelligkeit haben, kann einem das doch nicht schlechter machen.
3: Hat mich auch überrascht, als ich das Argument gehört habe. Zunächst mal, dass man sich als, als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin irgendwo präsentieren will. Dass man bei großen Fußballturnieren pfeifen möchte. Ich glaube, das ist auch der, der sportliche Ehrgeiz, den, den jeder und jede dementsprechend auch hat. Eitelkeit. Also wenn das, das ist natürlich überhaupt kein Argument, denn wenn, dann gilt es selbstverständlich für alle. Jeder Schiedsrichter und jede Schiedsrichterin ist nicht nur froh, sondern gefällt sich auch natürlich darin, diese Rolle zu haben, Teil dieses, dieses Bundesliga-Geschäfts zu sein, dieses Showbusiness zu sein. Und ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, würde wahrscheinlich kein, kein Bundesliga-Schiri in Abrede stellen, dass er auch in gewisser gewisserweise eitel ist. Also, das halte ich auch für für völlig normal und jetzt kein Spezifikum irgendwie von Bibiana Steinhaus. Ich meine, wir haben sie ja nun wenigstens kurz kennenlernen dürfen und ganz ehrlich, also das war jetzt nicht der Eindruck, der mir haften geblieben ist. offengestanden, <lacht> dass äh, die Frau diesen Eindruck gemacht hat, sondern im Gegenteil, also war ja sehr freundlich uns gegenüber und hätte darauf ja auch verzichten können. Das ist ja jetzt nichts, was ihr persönlich irgendwie großartigen Ruhm und Fortschritt äh, verschafft. Sie ist sehr, sehr zugänglich gewesen, fand ich nett und, und, und nahbar. Und dementsprechend, äh, kann ich es auch an der Stelle jetzt nicht, nicht nachvollziehen. Aber da klammert das Argument mal aus. Das andere, dass man sagt, sie ist da noch unterwegs und das wirkt sich negativ aus. Also ich versuche jetzt gerade mir zu erklären, wie das konkret aussehen soll. Sie leitet da Fußballspiele. Also, was, was sind das für Spiele? Das sind, sind Turnierspiele, beispielsweise bei Welt- und Europameisterschaften der Frauen.
0: Ja, oder Champions League der Frauen. Oder Champions League immer. der
3: Frauen. Ich glaube, dass, ich meine, das ist auch schon von einem gewissen medialen Interesse begleitet. Also, was das betrifft, ist es, kann es auch sehr schulend wirken, glaube ich. Insofern müsste man da auch einen Fortschritt erzielen können, dass sie es einfach gewohnt ist mit solchen mit so einem Druck dann eben entsprechend noch umzugehen. Denn auch wenn wenn vielleicht Frauen, Weltmeisterschaften und Champions League nicht so im Fokus des Interesses steht, wie das bei den Männern der Fall ist, kommt, glaube ich, gerade bei bei Welt- und Europameisterschaften genügend von von Seiten der Medien, dass du erstmal auch mal wegstecken musst. Also was das betrifft, könnte ich es jetzt nicht nachvollziehen. Ansonsten frage ich mich, was heißt das Niveau wovon ihr wird runtergezogen? Müsste sie in der Zeit jetzt Männerspiele pfeifen, um auf dem Niveau zu bleiben? Und welche welche wären das dann? Also ich, ich kann mir das konkret nicht vorstellen. Männliche Schiedsrichter und nicht nur männliche, sondern sie so ja, ein Bibiana Steinhaus ja auch pfeift ja auch nicht immer nur Zweitligaspiele, nicht immer nur in ihrer höchsten Klasse, sondern man geht ja auch darunter. Also sicher würde man bei einem Bundesliga-Schiedsrichter sagen, jetzt pfeift nicht permanent bitte hier irgendwie in der Verbandsliga. So, also, Das mhm. ist schon irgendwie so ein Niveau. Das ist dann auch ein bisschen seltsam, was dann da für Leute sind so und das bekommt ihr irgendwie nicht so gut und du stehst auch zu stark im Fokus der Aufmerksamkeit, wenn es dann heißt, der Schiedsrichter XY, dass der Bundesliga pfeift jetzt hier ein Spiel in der in 5. Der Liga, deswegen aber bis runter in die Regionalliga sind die ja auch aktiv. Also es ist ein Argument, das mich erstmal zweifeln lässt, dass die sportliche Herausforderung geringer ist als die in der zweiten Bundesliga, da würde ich soweit glaube ich mitgehen. Aber umgekehrt zu sagen, das zieht sie dann da runter das Niveau und man hat ihr irgendwie gesagt, hör auf damit, also so verstehe ich jetzt die die Meldung der Sportbild, hör auf damit und das jetzt als Argument dann auch noch mal ins Feld und um zu sagen, jetzt nicht ist ja kein Argument. Dafür, dass sie nicht aufgestiegen ist, sondern das wird ja als Argument ins Feld geführt, dass sie sich in den vergangenen Jahren teilweise nicht so entwickelt hat, wie man das für wünschenswert gehalten hätte. Bis auf das letzte Jahr. Also da hat ja offensichtlich dann der, der Einsatz im internationalen Frauenfußball doch nicht geschadet, sonst wäre jetzt ja nicht Notenbeste gewesen. Ne?
0: Ja, aber was sagst du denn jetzt überhaupt dazu, dass man sagt, es zählt nicht die einzelne Saison, sondern es zählt über mehrere Jahre. Ich meine. Vorhin Darmstadt, den hat man ja auch nicht hm. gesagt, er ne, war jetzt letzte Saison aber rechnerisch abgestiegen, dann könnte er dies ja nicht aufsteigen. Das ist ja nicht so im
3: Fußball eigentlich. Nein, da hat man aber auch eine klare Regelung getroffen, indem man sagt, es zählen nur die Ergebnisse und die Abschlusstabelle entscheidet über dieses und jenes. Das ist bei den Schiedsrichtern nicht so. Die Beurteilungen sind natürlich eine Grundlage, aber sie sind nicht alles. Es gibt ja auch keine offizielle Tabelle davon. Also wir haben jetzt erfahren, Bibiana Scheinhaus war offenbar die Notenbeste der abgelaufenen Saison in der zweiten Bundesliga. Aber wir wissen nicht, wie andere gestanden haben. So was sickert immer nur mal durch. Das ist schon
0: wieder schlecht ist, Bis runter in den Amateurfußball ist
3: es so, dass es da keine Transparenz gibt und dass es die auch durchaus bewusst nicht gibt. Es soll auch nicht so sein, dass ein Verein ein Skandal drum machen kann, so nach dem Motto: Wir haben hier eine Tabelle mit mit den mit den Noten. Ach, guck mal, jetzt kommt der XY. Der steht gerade auf dem letzten Platz. Warum schicken Sie uns jetzt den schlechtesten Schiedsrichter? Das will man nicht. Das kann ich auch nachvollziehen, dass man das nicht will, dass man sagt, das schränkt die Schiedsrichter nur unnötig ein. Das bleibt sozusagen unter Verschluss, führt natürlich ungeschlossen dazu, dass man sagt, es hm, gibt keine Transparenz. Wie sollen wir dann nachvollziehen können, warum jemand aufsteigt? Das sagt der DFB, das entscheiden wir. Wir haben unsere Kriterien. Da sehr wesentlich sind dafür natürlich die Beurteilungen der Schiedsrichter-Beobachter, weil sich daran ja auch zeigt, wie die in ihren Spielen agieren. Aber wir haben auch noch andere Kriterien in puncto Persönlichkeit, in puncto Entwicklungsfähigkeit, Alter natürlich, Erfahrung und so weiter. Dass man dann sagt, man verfolgt das über mehrere Jahre oder ganz konkret, nehmen wir es einfach mal in Bezug auf Bibiana Steinhaus ernst. Wenn Viviana Steinhaus mehrere Jahre nacheinander, wie es ja heißt, eher im unteren Bereich der Beurteilungskala zu finden gewesen ist, wenn es also heißt, man habe sogar... Zeitweilig überlegt, sie in die dritte Liga absteigen zu lassen. Dann hat sie da offensichtlich über einen längeren Zeitraum hinweg mindestens zwei Jahre nicht so gute Leistung gezeigt. Plötzlich kommt der Sprung nach oben. Daraus kann man jetzt zwei Schlussfolgerungen ziehen. Schlussfolgerung 1, sie hat einfach massiv an sich gearbeitet und hat jetzt gezeigt, da ist ein, dass sie in der Lage ist, das auch aufzuarbeiten und sich sportlich zu verbessern. Oder man sagt eben, wir haben unsere Zweifel, ob da nicht einfach nur halt so ein gutes Jahr mal dazwischen gerutscht ist. Nach mehreren schlechten und äh, wollen, dass das jetzt gern wollen gerne, dass das jetzt bestätigt wird. Was ich nachvollziehen kann, ist zunächst mal, dass man überhaupt sagt, wir wollen nur die Schiedsrichter in die Bundesliga schicken, von denen wir den Eindruck haben, dass sie zu Konstanz in der Lage sind, weil das eine notwendige Voraussetzung ist zur Leitung von Spielen der ersten Fußball-Bundesliga. Und wie gesagt, der Fall hat ja auch schon gibt's jetzt nicht das erste Mal, dass jemand nicht direkt aufsteigt, obwohl er das Jahr entsprechend hatte. Ähm, nach meiner Kenntnis ist es gerade bei Aufsteigern so, dass es, wenn es dann ganz, bevor es wirklich ganz nach oben geht, dass es heißt, ein Jahr zweite Liga ist vielleicht auch ein bisschen wenig. Da hätten wir gerne noch ein zweites. Bibiana Stein ist natürlich deutlich länger das dabei. Wollte
0: ich gerade sagen, die ist schon ganz lange dabei.
3: Aber wenn jemand in seinen Leistungen schwankend ist und wenn man sich eben von vornherein auch zum Ziel gesetzt hat, nicht nur die originären Beurteilungen zur Maßgabe zu machen, kann man hinterher sagen
0: wir hätten gerne, dass sie das bestätigt. Also wenn ich jetzt dir so ein bisschen zuhöre und äh, du bist jetzt schön, ähm, hast so rummeandert und um das Thema, hast äh, für und wieder abgewogen, dann ähm, bist du dir auch nicht so ganz schlüssig, was du davon halten sollst.
3: Mich hat das nicht gewundert. Mich wundert am meisten das Argument mit dem Frauenfußball. Ganz ehrlich, das hätte ich für überhaupt keins gehalten. Und ähm, selbst mit Nachdenken ist das so ein Punkt, wo ich sage, das kommt mir fadenscheinig vor. Das kommt mir deutlich fadenscheiniger vor, vor allen Dingen als die. Be also das kann man ja auch irgendwie ausargumentieren. Habe es ja auch gerade versucht, aber schließt sich mir trotzdem nicht. Kommt mir deutlich fadenscheiniger vor als die Nummer mit dem. Ein Jahr reicht nicht. Einfach weil ich schon, weil ich weiß, dass es nicht das erste Mal ist.
0: Mhm.
3: Wenn du mich jetzt fragst, ob ich den Eindruck habe von Seiten der Schiedsrichterfunktionäre, dass die nach Argumenten gesucht haben, keine Frau in die erste Bundesliga zu ziehen, darauf läuft ja alles hinaus. Kann ich dir nur sagen, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Sie ist seit langem dabei. Ich habe sie pfeifen sehen. Da waren Spiele dabei, die fand ich hervorragend. Es waren Spiele dabei, die fand ich nicht so doll. Ich muss gestehen, dass ich insgesamt bei aller wirklich großen Sympathie und bei allem Verständnis dafür, dass man sagt, da soll meine Frau pfeifen, dass ich insgesamt nicht den Eindruck hatte, dass Bibiana Steiners wirklich Spitzenkraft in der zweiten Bundesliga ist, sondern dass sie eine, eine gute Zweitligaschiedsrichterin ist. Aber ich hatte selten den Eindruck bei ihren Spielen, dass das jetzt ist, was ist, wo sie... Also, dass sie Leistung bringt, die einen quasi gar nicht an ihr vorbeikommen lassen. Und das zumindest muss ich auch sagen. Wenn dann jemand, und das kenne ich aus eigener Anschauung noch, wenn man dann natürlich auch der Saison, am Ende der Saison Erster ist und steigt nicht auf, dann ist das für eine Regionalliga-Mannschaft genauso betrüblich wie für eine Schiedsrichterin. Das ist vollkommen klar. Ich kenne auch noch die Regelung in meinem Fußballverband, die ist allerdings sehr lange her, wo man gesagt hat, wer aufsteigt, bleibt überhaupt ganz generell mal zwei Jahre lang in seiner Klasse. Der kann nicht aufsteigen, der kann aber auch nicht absteigen. Dann auch einen, einen Vorteil gehabt, möglicherweise für die Leute. Mit der Begründung, gewöhnt euch erstmal dran.
0: So. Mhm.
3: Also, so ganz unüblich ist es nicht. Wie gesagt, mein, mein Gesamtbild ist so: gute Zweitliga-Schiedsrichterin, ob erste Bundesliga, schwer zu sagen. Ich würde, auch wenn ich das, sagen wir mal, unter politischen Erwägungen sympathisch finde, davon Abstand nehmen wollen, zu sagen: Das muss jetzt unbedingt passieren. Das muss genau dann passieren, wenn man wirklich leistungsmäßig davon überzeugt ist, dass das klappt. Mhm. Es muss aber nicht aus Gründen der wie auch immer gearteten Gleichberechtigung geschehen. Da würde ich dann schon widersprechen. Der Leistungsgedanke sollte da auf jeden Fall klar im Mittelpunkt stehen. Alles andere hat, glaube ich, in der Bundesliga wenig Sinn. Wenn man ehrlich, ne, die die Zeitungen, die jetzt am, die dicksten Balken produziert haben, Skandal, Scheinhaus steigt nicht auf, wären die Ersten gewesen, die die mit noch dickeren Balken geschlagsert hätten, wenn der erste Fehler passiert, wo sie sagen, ob das einem Mann passiert wäre. Und insofern, also das ist dann auch an der Stelle scheinheilig.
0: Das sowieso, das ist ja keine Frage. Deswegen hatten wir ja auch das so leicht voraussagen können, dass das so kommen wird. Aber you had die, war, die war jetzt halt dieses Jahr Beste. Wenn sie nächstes Jahr wieder unter den Top 3 ist, sage ich mal, dann steht der DFB gehörig unter Druck.
3: Ich glaube, wir uns äh, darauf kann man sich in jedem Fall einigen. Also ich meine, wenn sie jetzt Notenbeste ist und wenn sie in der kommenden Saison wieder in der Spitzengruppe zu finden ist und da müssen... Ich glaube, nochmal drei oder vier Schiedsrichter aufsteigen, hm. wenn es dann wieder nicht passiert. Also ich meine, dann es gibt kein Argument mehr. Man will ja wohl nicht ernsthaft, also wenn dann eine Schiedsrichterin zwei Jahre lang nacheinander in der Spitzengruppe ist, will ja wohl nicht mit dem Argument kommen, ja schon. Aber du fährst leider noch internationalen Frauenfußball, deswegen geht das nicht. Also das wäre sehr offensichtlich und deswegen sage ich schon auch, klar ist der DFB jetzt dann aber auch im Zug zu zeigen, wie es damit gemeint ist und hoffe natürlich auch, dass es weiterhin bei den entsprechenden fairen Beurteilungen bleibt, die sie offensichtlich in der zweiten Bundesliga ja dann auch zuletzt bekommen hat. Ja. Und davor hoffe ich doch auch.
0: Bleibt ein Ärgernis, dass sowas überhaupt ein Thema ist, ja. äh, das Geschlecht. Und äh, es bleibt ja. auch ein Ärgernis, dass der DFB es nicht transparenter hinkriegt. Meine Meinung. Du hast tausendmal mhm. gesagt, warum du das verstehen kannst. Aber ähm, ich finde, die sollten da offener mit umgehen. Man könnte auch viel besser... Offen zeigen, wie gut manche Schiedsrichterleistungen sind mit solchen Sachen. Ähm, wenn man das veröffentlicht würde, wenn man sagen würde, hier, das haben wir gut gesehen, das mhm. haben wir nicht so gut gesehen und so. Aber gut,
3: man will das ja nicht. Ich Leider. finde deine, ich finde die die Argumente nachvollziehbar auf jeden Fall. Ich glaube, dass es bei der Stellung, die die Schiedsrichter im Fußballsport haben und auch in der Öffentlichkeit tatsächlich, wie gesagt, schwierig ist, wenn jemand geschickt wird, von dem alle wissen, oh, der hängt irgendwie unten drin. Ähm, kann natürlich sein, dass sowas nach einer Zeit dann dann sich auch angleicht. Ne? Aber Schick den, den, den Noten schlechtesten nach 25 Spieltagen irgendwo hin. Dann ist es auch egal, wohin du den schickst. Also wenn du ihn zu irgendeinem Mittelfeld duell schickst, sagen alle, ja, guck mal, ne, den traut man irgendwie nicht zu. Schickst ihn zu einem bedeutungsvollen Spiel, heißt es, hey, das ist der schlechteste. Der, der kriegt so ein Spiel, wie kann das sein? Also irgendwas ist dann halt auch immer. Und, das Gut, ist aber halt das auch blöd, ist blöd. Ne? Ja, aber andererseits ist das ja auch Fußball. Wenn du Tabellenletzter bist, muss du ja trotzdem überall hinfahren. Ich bin generell dafür mehr Transparenz, die mir also wichtig wäre, völlig unabhängig von den von den Bewertungen. Aber da haben wir ja auch schon oft darüber gesprochen und nicht zuletzt deshalb äh, machen wir ja auch das hier, was wir machen. Ich bin schon klar dafür, dass man sagt, das fanden wir richtig, das fanden wir falsch. Und wenn man sagt, wir fanden es falsch, dass man erklärt, warum es falsch war und dass man, aber das passiert ja im Grunde genommen inzwischen auch in stärkerem Maß als früher, dass man da nicht nach irgendwelchen Ausflüchten sucht und sagt, warum es vielleicht doch richtig war oder dass es den Kommentar da verweigert. Also da kann man einfach transparent damit umgehen weil es eh alle sehen. Und da kann man es auch versuchen, plausibel zu machen. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Bei den Bewertungen bin ich mir nicht so sicher, ob es eine gute Idee ist. Aber es gibt sicher auch Argumente dafür, klar.
0: Gut, dann kommen wir doch zum DFB-Pokalfinale. wollen da noch ein paar Szenen mal kurz besprechen. Bayern München spielte gegen Borussia Dortmund und in der 38. Minute ähm, ja Franck Ribery bekommt von Gonzalo Castro im Kampf um den Ball einen kurzen Tritt ab, den Schiedsrichter Marco Fritz allerdings nicht sieht und deshalb auch nicht ahndet. Nach einem kurzen Moment kommt der Ball erneut zu Reberi, der Julian Weigel dann im Zweikampf unsanft rempelt, ebenfalls ohne Eingriff durch den Unparteiischen. Der Ball geht dann in Seiten aus und nun gerät Reberi mit Castro aneinander, der sich den Ball zum Einwurf holt. Reberi greift Castro ins Gesicht und bohrt ihm dabei, das kann man wirklich so erkennen, ein Finger ins Auge. Unmittelbar beim Geschehen befindet sich der vierte Offizielle, Bastian Dankert. Der hält Ribery sogar äh, zurück, oder versucht das zumindest. Es gibt eine Rudelbildung, die Marco Fritz schließlich mit gelben Karten für Castro und Ribery beendet. Und wenn man gerade diesen Griff ins Auge sieht, dann muss man doch sagen, das ist schon eine sehr schmeichelhafte gelbe Karte für Ribery. Zweifellos.
3: Von der Regelauslegung würde ich sagen, nein, fangen wir anders an von meiner persönlichen Meinung, würde ich sagen, Griff ins Gesicht rot. Ja. Wir haben öfter darüber gesprochen, das gehört sich nicht nur nicht, das ist einfach eine, eine derartig unsportliche Unsitte, dass es gerne in Zukunft härter sanktioniert werden darf, in die neuen Regeln reingeschrieben worden ist übrigens auch immer explizit. Das ist ein bisschen unglücklich formuliert, muss ich sagen. Da steht so sinngemäß drin, dass jeder Schlag ins Gesicht abseits des Balles automatisch zu rot führt. Jetzt muss man sagen, Schlag ins Gesicht, da kann der Ball in der Nähe sein, das ist doch bitte trotzdem rot. Aber gemeint ist natürlich, wenn vollkommen klar ist, dass, also es geht um die Armeinsätze und Handeinsätze, die erfolgen, obwohl, obwohl der Ball überhaupt nicht spielbar ist. Um es anders, andersrum ja. zu
0: sagen, im Kampf um den Ball kann es mal passieren, ja, dass so dir rot, genau. der Ball, äh, dass dir der Arm ins Gesicht des Gegners ja. kommt. Und da will man nicht zwingend eine rote Karte sehen.
3: Richtig, so ist das gemeint, darauf läuft hinaus. Ich verstehe diese Anweisung, gerade weil sie explizit nochmal mal drinsteht, aber auch so, dass solche Sachen wie ins Gesicht greifen, okay, da steht es explizit schlagen, aber auch ins Gesicht greifen durchaus ein Fall dafür sind, nochmal mal häufiger eine rote Karte zu zeigen. Ich hoffe zumindest, dass die Auslegung entsprechend sein wird. In dem konkreten Fall muss man sagen, was die aktuelle Regelauslegung betrifft, nur ins Gesicht greifen, da kann man mit Gelb, glaube ich, ähm, oder was heißt, glaube ich, da muss man damit Gelb leben. Das ist tatsächlich so eine Regelauslegung, die sieht das entsprechend vor. Was den Unterschied von Gelb zu Rot markiert, ist, dass er eben den Finger ins in den Auge ins Auge gebohrt hat. Und ich glaube, da er hat auch noch andere Finger in andere Gesichtsöffnungen gebohrt. Also richtig zugegriffen, wie man so sieht. In <lacht> gesichtsöffnungen Vielleicht so zwei, drei Sätze dazu, weil auch die Reaktion von Castro eine Rolle gespielt haben dürfte. Wir haben Vorhin schon auch über dieses Big Picture gesprochen. Das bezog sich dann auf die Spielleitung im Großen und Ganzen. Das würde ich bei Marco Fritz gerne am Schluss der Analyse auch tun. Wir können aber auch mal das Big Picture in dieser Situation nehmen. Der hatte auf dem Platz für die Entscheidung, Geld für beide, gute Akzeptanz. Da wollte im Prinzip keiner was. Was auch daran lag, dass der Castro da kein großes Gewebe draus gemacht hat. Der hat sich ein bisschen im Auge gerieben, aber mehr war da nicht. Mag wohl sein, dass der vierte der Bastian Dank hat und das ist derjenige gewesen, der es am ehesten hätte sehen sollen, finde ich. Denn der hält den zurück und guckt in dem Moment auch genau dahin. Das geht zwar sehr schnell. Ich meine, Ribéry bohrt dem da jetzt nicht irgendwie minutenlang im, im Auge, sondern das war so ein Griff. Einmal gepiekst und dann wieder weg. So, Aber Dunkard steht halt dahinter, hält ihn noch zurück und hätte es, glaube ich, schon sehen können, sehen sollen, vielleicht sehen müssen. Castro macht aber kein Theater. Castro findet es offensichtlich selbst nicht so schlimm. Mag sein, dass das auch eine Geschichte gewesen ist, bei der die Schiedsrichter gesagt haben, wenn, ich, wenn wir uns die Reaktionen auch noch angucken, die hier ja passieren, Machen wir nicht mit einer roten Karte hier ein riesengroßes Fass auf und dann alle sagen, ist das nicht überzogen? Dann kommen die Bilder und dann würde hinterher jeder sagen, nö, die kann man geben. Aber in der Situation auf dem Platz, sagst du dir vielleicht, das, was wir da jetzt gerade wahrgenommen haben und die Reaktion, die wir hier gerade sehen und das Ganze nach 38 Minuten, wie war der Spielcharakter bis jetzt? Da kommen sie dann vielleicht zu dem Ergebnis zu sagen, nee, komm, insgesamt auch aus taktischen Gründen, belassen wir es hier bei Gelb, können alle mitleben, wirkt sich nicht negativ aufs Spiel aus. Und deswegen hat die Konsequenz an der Stelle gestanden. Dass das situativ und von der Einzelbewertung her eine rote Karte ist, gehe ich absolut mit. Es ist halt nicht immer das Einzige. Manchmal ist es schwer zu verstehen, weil natürlich das Argument zu sagen, Entschuldigung, das war ein klarer Griff ins Auge, der hat da drin Geburt, der muss rot bekommen, ein sehr starkes ist und eigentlich auch überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Es geht mir nur darum, nachvollziehbar zu machen, warum sie da auch anders entschieden haben. Obwohl der Spielraum da eigentlich nicht mehr gegeben gewesen ist. Markus Merk hat auch gesagt, für ihn ist das gelb. Und ich finde, wie gesagt, wenn es nur der Griff ins Gesicht gewesen wäre, okay. Aber mit den Bohren, das ist genau der Tick zu viel. Negativ anmerken müsste man vielleicht noch, dass die Szene gar nicht hätte entstehen müssen, wenn Marco Fritz eins der beiden vorangegangenen Fouls geahndet hätte.
0: Mm.
3: bin mir relativ sicher, dass es dann... Also das war ja das, was Ribéry so aufgebracht hat. Der kriegt, erst kriegt er den einen ab... So, dann kommt noch ein Fall dann von ihm, so, und irgendwie hat das die Situation, das hat die ganze Situation so hochgeschaukelt irgendwie. Das tut auch weh. Und natürlich schnappt er sich dann den Castro, weil er sagt, du bist für meine Schmerzen verantwortlich. Das war nicht so glücklich vom Schiedsrichter gespannt, dass hier in der Situation gar nichts passiert ist, sondern erst eingegriffen wurde, dass der bei dem Seiten aus war und das
0: Spiel da irgendwie mit einem Einwurf letztlich weitergegangen ist. Auf jeden Fall ein Aufreger und ja, repariert Glück gehabt, dass er noch weiterspielen durfte. Dann 49. Minute. Arturo Vidal hatte kurz zuvor die gelbe Karte gesehen, stoppt dann Henrik Mikitaria mit einem weiteren Foul, etwa 15 Meter vor der Strafraumgrenze der Bayern. Die Dortmunder fordern gelb-rot. Fritz lässt die Karte aber stecken. Wie viel Glück hatte Arturo Vidal?
3: Ein bisschen, würde ich sagen. Das sind so Situationen, bei denen man sich die Frage stellen muss. Taktisches Foul, ja oder nein?
4: Mhm.
3: Finde ich an der Grenze, finde ich deutlich mehr an der Grenze. Wir haben jetzt die Europameisterschaft als Vergleichsmaßstab, da wird sehr kleinlich gefiffen in der Bundesliga, DFB-Pokal, nicht so unbedingt. Taktisches Foul heißt eigentlich auch immer, du musst relativ viel Grün vor dir vorfinden oder auch die Spielerkonstellation muss so sein, dass sich daraus eine wirklich gute Angriffssituation ergibt beziehungsweise dass die im Grunde genommen schon läuft und gestoppt wird. So wie das da passiert ist, kann man darüber diskutieren, der Spielraum für den Schiedsrichter hier zu sagen, ich belasse es dabei, Vidal zu ermahnen oder ich belasse es dabei, hier keine persönliche Strafe auszusprechen, ist auf jeden Fall gegeben gewesen, dass ich mit der Entscheidung auf jeden Fall leben kann, dass hier gegen Vidal nichts passiert ist. Eine gelb-rote Karte wegen des taktischen Fouls wäre an der, in dem Moment auch gemessen am Spielcharakter durchaus eine, eine harte Entscheidung gewesen, eine kontroverse Entscheidung gewesen und eine, die in dem Spiel nicht unbedingt bekommen hätte. Mhm. Situativ kann man auch hier Gründe finden, aber es spricht für mich, für mich hier deutlich mehr dafür zu sagen, das war ähm, eigentlich ein geschicktes und, und äh, konformes Ausnutzen der, der Spielräume, die der Schiedsrichter hatte.
0: Okay, da gehe ich mit. Aber drei Minuten, äh, 78. Minute nicht drei Minuten. Ähm, 78. Minute ist es dann später nochmal Vidal, der seinen äh, Unterarm gegen Lukas Piszczek einsetzt und ihn am Kopf trifft. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist nur eine unglückliche Ausruhbewegung. Man kann aber auch sagen, das ist Verwarnungs- und damit gelb rot -würdig. Marco Fritz hat nur Freistoß gegeben. Was hätte er geben sollen? War das so richtig? Oder hättest du ja auch gelb -rot gehabt, so wie ich? Das Schwierige daran ist, dass man hier individuell oder als
3: Einzelsituation sagen kann, muss man nicht zwingende Karte geben, dass Vidal aber sich schon einiges auf Sündenkonto geladen hatte. Mhm. Verwarnt, wie gesagt, klar, dann die Situation in der 49. Das zählt schon auch irgendwo mit. Da hat er okay. halt noch mal Glück gehabt. Und es ne? sah so absichtlich aus. Da bin ich jetzt wiederum nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich ja. hätte es jetzt eher vom, vom Ergebnis her beurteilt. Okay. Du fandest es absichtlich aussah. Ja,
2: ja?
0: Das kann man natürlich immer nur vermuten. Ne? Ich hätte aber, jetzt gesagt in Kaufnahme. Ja, aber er weiß halt schon, dass das hm. Check kommt und er Vielleicht. Ich hatte das Gefühl, er weiß, was er tut. Aber das ist eine Unterstellung, ja. ne? Klar. Gut, kann man nicht beweisen,
3: aber du musst ja auch vom musst ja auch die Indizien zusammenrechnen, die du auf dem Platz hast. Wie geht jemand, wo guckt jemand hin? Guckt er auf den Ball? Hat er sich vorhin nach seinem Gegenspieler umgeguckt? Wie setzt er sich ein? Hast du das Gefühl, das ist noch Teil einer Bewegung, die dazu geeignet ist, den Ball zu bekommen? Oder hast du eher den Eindruck, dass es eine Bewegung ist, die darauf ausgerichtet ist, den Gegenspieler sich vom Leib zu halten, ihn eventuell sogar zu verletzen? So, das finde ich hier nicht so eindeutig zu beantworten. In der Summe hat sich Vidal schon einiges erlaubt. Und er hat sicherlich sehr viel Glück gehabt, dass er hier ohne Gelbrot aus der Szene rausgegangen ist. Ja. Die, die hätte man geben können, und gerade nach Verwarnt plus nochmal angezählt, da bist du eigentlich schon an der Grenze. Und da lässt man dem Spieler eigentlich dann oft nicht wirklich nur noch sehr ungern was durchgehen. Gerade aber so eine Aktion, die gegen den Kopf gerichtet ist. Machst so als Schiedsrichter auch ehrlich gesagt nicht viel falsch, wenn du ihn mit einer Verwarnung bestrafst. Weil die meisten Aktionen, das müssen die Spieler halt einfach dann auch, auch lernen, die meisten Aktionen, die bei denen der Gegenspieler am Kopf oder am Hals oder sogar im Auge getroffen wird, sind schon wirklich bös. In der Auswirkung zumindest. Ne? Auch ja. wenn der Spieler das ursprünglich vielleicht nicht so wollte, aber da ist es dann so, da muss es schon sehr klar zum Ball hingerichtet und sehr unglücklich gewesen sein, damit man da sagt, man denkt da noch nicht mal über eine persönliche Strafe nach.
0: Okay. Ja, Es gab ja noch drei Minuten vorher, in der 75. diese Szene, wo im Dortmunder Strafraum erst Vidal gegen Mats Hummels hält, dann zieht Hummels äh, so richtig an wieder Vidal's Trikot, wobei sogar das Trikot zerreißt. Und ähm, da hat Fritz weiterspielen lassen. Ein Trikot zerreißt, ist immer schon eigentlich ein Zeichen. Aber jetzt haben beide gezogen. Ja, haben beide gezogen.
3: In der Szene hat es nicht wirklich nach Strafstoß gerochen. Das äh, hat auch lange gedauert, glaube ich, bis sie überhaupt wiederholt worden ist oder bis wir irgendeine eine Zeitlupe bekommen, haben die diese Szene gezeigt hat, und dann sieht man das und dann sieht's in der Zeitlupe auch wieder extrem aus, aber ich glaube auch rein taktisch gesehen würde ich da anders als beispielsweise bei der bei der Szene von Hinteregger gegen Cristiano Ronaldo, wo sich beide irgendwie auch so schon irgendwie auch fußballtypisch halten, so dieses mein Gott, ein bisschen muss man da auch muss man halt auch dürfen so und geht ja nicht darum, die Hände irgendwie komplett wegzulassen, aber so ein richtiges Ziehen am Trikot ist schon sicherlich zum einen noch mal was anderes, zum anderen ist es nun mal so, dass Vidal damit angefangen hat und dann setzt so eine Abwehrreaktion auch deutlich später ein, muss man sagen, von Hummels. Das war jetzt nicht so ein, so ein Ding, wo mehr oder beide mehr oder weniger gleichzeitig äh, damit anfangen und du gar nicht so, wo es mehr oder weniger beide gleichzeitig tun und du gar nicht so genau sagen kannst, wer hat eigentlich damit angefangen, weil es kurz nacheinander gewesen ist. Hier ist es schon klar zuzuordnen und als Schiedsrichter sagst du da, komm, wenn sowas passiert, lass mal weiterlaufen, das Spiel verlagert sich auch sofort in die andere Richtung. Im Grunde will da auch keiner was. Der Vidal guckt kurz mal so ein bisschen hebt die Arme, kriege ich jetzt keinen Elfmeter, nee, okay, dann geht's halt weiter so, ne? hat keiner groß äh, geplärrt, braucht nicht groß nach Strafstoß und als Schiedsrichter lässt es laufen oder sagst dann halt, wenn du da wirklich was pfeifst bei so einer unklaren Situation, wo du auch eigentlich einen hast, oder sagst, na gut, der war zuerst dran, die Diskussion kannst du dir dann auch sparen, wenn es einen Strafstoß gibt, und alle sagen, der andere hat aber angefangen mhm. und die Leute im Grunde sogar recht damit haben, lässt es entweder laufen oder bestrafst halt das erste Vergehen und deswegen kann ich mit der Entscheidung gut leben, dass da keinen Strafstoß gab.
0: Kommen wir in die Verlängerung und springen direkt in die zweite Halbzeit eben jener Verlängerung, 109. Minute. Da gab es eine Szene, die im Fernsehen gar nicht in der Originalgeschwindigkeit zu sehen war, sondern nur in der verlangsamten Wiederholung, weil die Kameras während des Angriffs lives, live mit Franck Ribéry beschäftigt waren. Also, was war passiert? Bei einem Dortmunder Konter räumt Thomas Müller im Mittelfeld den Dortmunder Sven Bender äußerst unsaft unsanft ab. Schiedsrichter Fritz entscheidet auf Vorteil und zeigt Müller dann in der nächsten Unterbrechung erst die gelbe Karte. Wenn man dann aber in der Wiederholung sieht, dass Müller, Bender, seitlich von hinten mit den Stollen in die Wade tritt, dann hätte man auch eine rote Karte vertreten können. Es ist erstaunlich, dass auch
3: da kaum, das im Grunde kaum Thema gewesen ist. Ne? Als die Wiederholung kam, auch der Fernsehkommentar war so, Müller kriegt gelb, alles gut.
2: Mhm.
0: Gut das gesehen von Fritz, hat weiterlaufen gesehen, lassen. Genau.
3: Hat, den, hat den Vorteil abgewartet, Bender will da nichts, kein Dortmunder will da irgendwie rot haben und verhält sich dementsprechend. Müller entschuldigt sich ähm, bei Schiedsrichtern, die auf so einem Niveau unterwegs sind. Sagen wir mal so, wenn sie vielleicht Grenzfälle haben oder Situationen, wo sie sagen, da muss man vielleicht auch noch das ein oder andere Kriterium zugrunde legen, wenn ich mir unsicher bin, wie ich zu entscheiden habe, dass vielleicht nicht direkt was mit der Situation zu tun hat, dann wissen die im Zweifelsfall natürlich auch, dass der Müller kein Treter ist. Das mag schon mal sein.
0: Also hat Thomas Müller Glück, dass er nicht Pepe ist?
3: Da hat Thomas Müller in so einem Fall dann vielleicht Glück, dass er nicht Pepe ist, ne? weil man ihm einfach diese Hinterhältigkeit nicht zutraut, er auch nicht so ein Spieler ist und man ihm vielleicht dann auch zugute hält, dass das Ganze mehr unglücklich als wirklich brutal war. Denn im Ergebnis, also ich hätte es deswegen auch besonders gern auch noch mal in der Originalgeschwindigkeit gesehen, die Zeitlupe ver verzerrt ja dann doch so ein bisschen, beziehungsweise es ist gut, wenn man eine Zeitlupe sieht, zumindest das im Original zu kennen, mhm. um es vergleichen zu können. Das sieht schon heftig aus, muss ja. ich sagen. Und da, wo er trifft, muss man sagen, Stollen voraus, die Wade, also halt auch an der an Stelle am Bein, wo eigentlich die rote Zone schon, schon begonnen hat, müsste man sagen, so situativ, warum eigentlich nicht rot dafür? Hätte keiner haben wollen. Ich glaube, da, wenn da rot gekommen wäre, hätten wahrscheinlich selbst die da komisch geguckt und hätten gesagt, hey gut, so schlimm war es jetzt irgendwie auch nicht. Also gesagt hätten sie es in der Situation nicht. Aber du weißt, was ich meine. Insofern auch hier alle Akzeptanz für Gelb und deswegen auch, auch äh, aus dem Spiel heraus zu vertreten. Aber eben, wie gesagt, situativ so eine, so eine Aktion. Ich denke
0: so, hm. ein also bisschen Glück war für Müller, glaube ich, schon auch dabei. Das glaube ich auch. Gerade wenn man halt den Blick auf diese... Zeitlupe hat, die halt also den Tritt fürchterlich erscheinen lässt. Ja. Und er hat sich ja auch verletzt dabei, das kommt genau. da auch dazu. Genau, ne? klar, das auf jeden also, Fall.
3: Wobei hier, bevor jetzt die Einwände kommen, ja, aber das kann der Schiedsrichter ja nicht wissen, ja gut, aber
0: das, zeigt, war, halt, das äh, zeigt die Intensität, mit der Müller dazu gegangen ist und wie gesagt, also aus meiner Sicht hätte er sich da auch über Rot wirklich nicht beschweren kommen. Beim Spiel bleibt es dann beim Unentschieden, es kommt zum Elfmeterschießen und ähm, für viele Zuschauer war Dortmunds Torwart Roman Bürki doch das ein oder andere Mal arg früh und recht weit vor der Torlinie. Aus deiner Sicht, insbesondere beim gehaltenen Elfmeter von Joshua Kimmich, hat Bürki es da übertrieben?
3: Die Fragen kommen ja regelmäßig, wenn die Leute den Eindruck haben, dass die Torhüter das übertreiben. Also nochmal zum Punkt 1. Gerade wenn es bei Dortmund gegen Bayern Elfmeterschießen kommt. <lacht> Punkt 1. Entscheidend ist der Moment, sollte man vielleicht nochmal sagen, in dem der Schuss abgegeben wird vom Schützen. Da kommt es drauf an, wo befindet sich der Torwart? Dann wird der, das ist ja, sind ja nur Sekundenbruchteile, die der Ball zum Tor unterwegs ist. Wenn der Torwart dann den Ball vielleicht hält, dann liegt er möglicherweise schon vier, fünf Meter vor dem Kasten, während da im Moment der Ausführung, also des Schusses, vielleicht nur anderthalb Meter davor waren. Ich habe jetzt nicht ausgerechnet, ob das rechnerisch möglich ist, was ich da gerade behauptet, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Es kann also verzerren, das muss man sich genau angucken und sich Schiedsrichter auch in den entsprechenden Moment einfrieren. Punkt 2. Wenn der Strafstoß, Quatsch, in dem Fall der Elfmeter, Strafstoß ist es ja nicht, also der Schuss von der Strafstoßmarke, wenn der Elfmeter beim Elfmeterschießen verwandelt wird, ist es ja vollkommen egal, ob der Torwart sich zu früh von der Linie nach vorne bewegt hat. Denn dann ist er verwandelt und dann gilt die Vorteilsregelung. Können wir einen Punkt machen? Joshua Kimmich, bei dem Elfmeter war Birki, ja, also ich glaube so anderthalb Meter vor der vor der Kiste, als Kimmich geschossen hat. Der Elfmeter war extrem schwach geschossen, hat richtig richtiges Gefühl gehabt, also ich zumindest, dass Kimmich so im allerletzten Moment so das Herz in die Hose rutscht, dass er sich irgendwas ausgemalt hatte und dann hat ihn der Mut in allerletzter Sekunde, also in allerletzten Sekundenbruchteil vor dem Schuss dann doch noch verlassen. Und ich glaube, dass das, was Birki da gemacht hat, gar nichts damit zu tun hatte. Kann man immer noch argumentieren, ja, aber streng genommen nach den Regeln. Da muss ich dann halt sagen, okay, die Leute, die so argumentieren, haben... In puncto Regeldogmatik sicherlich recht, aber wie wir wissen, ist es halt so, dass die Schiedsrichter da einen gewissen Spielraum tolerieren, den man nie so genau beziffern kann. Ich würde sagen, so der liegt so bei etwa ein bis anderthalb Meter. Alles, was darüber hinausgeht, geht dann vielen doch zu weit, aber es bewegte sich noch innerhalb dieses Spielraums. Was gewesen wäre, wenn der ein oder andere Elfmeter der Bayern nicht verwandelt worden wäre und ob dann wiederholt worden wäre, wenn äh, aufgrund der Tatsache, dass Birke sich zu weit nach vorne bewegt hat, weiß ich nicht, vielleicht. Ist ja müßig darüber zu diskutieren, weil wir es nicht wissen können. Bälle waren ja schließlich drin. Und ähm, wenn
0: Fritz es jetzt einmal zurückpfeift nach neuen Regeln, muss der Torwart eine gelbe Karte. Kriegen. Genau, das war noch wichtig. Dass ist ja auch dann spannend dann zu sehen, wenn dann so ein Torwart schon eine gelbe Karte gesehen hat, vielleicht im 11-Meter-Schießen ja. oder auch vorher im Spiel, verhält er sich dann anders? Verhält er sich dann anders oder verhalten sich die
3: Schiedsrichter anders, indem sie sagen, das muss schon besonders deutlich sein.
0: Ja, beziehungsweise die lassen ihn einmal gewähren und wenn der dann an dem vorbeiläuft, dann sagen sie dem, äh, beim nächsten Mal pfeifig. Ich. ich. glaube auch, dass es sinnvoll ist,
3: also angesichts der Tatsache, dass diese Spielräume allgemein akzeptiert sind, dass es sinnvoll ist, dann zu einem Tor auch mal hinzugehen und ihm Vorwarnungen zukommen zu lassen. Hm. Einfach auch in der, in der Richtung, passen sie auf, sie haben schon gelb und sie müssen jetzt nicht glauben, dass ich mich hier nicht traue, Rot zu zeigen, so nach dem Motto, ah, deswegen das äh, bisschen zu frühen nach vorne bewegens, oft von der Linie weg kann doch nicht sein, Skandal, dafür gleich Platz erweist, dass man dem Torwart auch für alle klar macht, ich werde diese Strafe aussprechen, wenn sie glauben, dass sie könnten das zu sehr ausnutzen. Sie kennen unsere Spielräume, halten sie sich dran, zurück in deinen Käfig. Käfig,
0: <lacht> der Panther von Olikan. Ähm, ja, dann Stimmt. kommen wir mal kurz zur Gesamtschau. Marco Fritz hat das DFB-Pokalfinale leiten dürfen in knapp zweieinhalb Sätzen. Wie hat dir seine Leistung gefallen? Fangen
3: wir auch da wieder mit dem Big Picture an. Fand ich gut. Fritz hat ja schon in der Bundesliga das Hinspiel gehabt zwischen Bayern und Dortmund. Auch da fand ich, hat er sich bewährt. Er hat die Akzeptanz gehabt, dass sich Schmelzer anschließend als Mikro stellt und sagt, wir reden nach so einem Spiel schon wieder über den Schiedsrichter und damit natürlich insbesondere die Situation meinte, über die wir am längsten gesprochen haben, nämlich über die mit Riverie. Ja. Schien mir so ein bisschen dem Frust geschuldet zu sein, dieses Finale nicht gewonnen zu haben. Ansonsten hatte ich nicht den Eindruck, dass die Dortmunder da groß drauf rumgehakt haben. Noch hatte ich den Eindruck, dass der Schiedsrichter überhaupt irgendein Thema gewesen ist in dem Spiel. Wir haben jetzt einzelne Situationen durchgesprochen, sind hier und da zu dem Schluss gekommen, dass man das auch vielleicht anders entscheiden hätte können. Aber insgesamt war ich mit der Art seiner Spielleitung, mit der Akzeptanz, mit der generellen Linie eigentlich sehr zufrieden. Muss ich, sagen. ich glaube, sie hat dem Pokalfinale auch insgesamt gut getan. Womit wir wieder mal so dieses Kuriose Moment, dass man vielleicht einzelne Situationen, das vielleicht sogar mehr dafür spricht, anders zu entscheiden. Man aber, wenn man sagt, dass das der Gesamteindruck eben doch sehr stark wiegt, man sagen muss, das hat er glaube ich eigentlich doch gut gemacht. Also er war nicht wirklich so, ein, er war nicht wirklich ein Thema. Und denke ich auch, die, die spielwichtigen Entscheidungen sind, sind alle auch korrekt getroffen worden von ihm.
0: Okay. Ich finde es mal ganz lustig, wenn du Big Picture sagst, dann denke ich, dass einmal Abdallah gleich kommt und hier Galileo Big Picture präsentiert. <lacht> Tut er zum Glück nicht.
3: Ehrlich gesagt, ist das wirklich auch so eine, was, was ich übernommen habe von dieser wunderbaren Website, weil ich es einfach so, so treffend finde. Man kann, also in Deutschland sagt man Gesamteindruck. Aber auch da ist es genau wie mit dem bei der verpflichtenden Verwarnung, die da mandatory heißt, nicht das Wort schöner finde, finde ich so Big Picture ein wesentlich schöneres Bild eben, als zu sagen, wie war denn der Gesamteindruck? Irgendwie ist das immer so, heißt das weniger, als Big Picture kann man sich so mehr vorstellen. Da hast du halt so ein Gemälde vor dir, gehst einen Schritt zurück, guckst drauf, und denkst dir, wow, Kunstwerk. Und dann gehst du in die Details und siehst du, ja da hat er schlampig gearbeitet und da ist ein Fehlerchen drin und so weiter. Und trotzdem ist es insgesamt eben cool. Deswegen finde ich, dass das...
0: Ganz gut passt, oder? <lacht> ne? Doch, doch. <lacht> okay. Für alle Freunde der Anglizismen <lacht> Behalten wir das bei. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir hier den nationalen Fußball ab. Und äh, ja, erheben Sie sich doch einfach mal für die Hymne. Das Finale in diesem Jahr in Mailand und die Partie hieß Real Madrid gegen Atletico Madrid. Schiedsrichter war der heute schon oft erwähnte Mark Klettenberg aus England. Ja, wir gehen das Spiel so ein bisschen chronologisch durch. Es waren gerade mal 30 Sekunden gespielt, da hält Koke beim Befreiungsschlag von Casemiro den Schlappen drüber und Schiedsrichter Mark Klettenberg entschließt sich zu einer Ermahnung statt der gelben Karte, die man ruhig auch hätte geben können. Da war dann wieder der berühmte Klettenbergsche Matchplan irgendwie.
3: War er, wobei das voll geringer war als das, was er dabei okay, Italien und Belgien zu an hatte. Insofern war da durchaus noch mehr Spielraum gegeben. Hat er aber sehr deutlich gemacht und direkt
0: mit Power angefangen. Direkt eine klare Ansage zu Beginn. Zehnte Minute dann Daniel Kavachai holt Antoine Griezmann an der Seitenlinie bei einem Konter von Atletico mit einer Grätsche unsamt von den Beinen. Klettenburg sortiert erst das sich anbahnende Rudel, dann zeigt der Kavarei die erste gelbe Karte des Finales. Da hat man dann auch wieder die Souveränität von ihm gesehen, dass er da erstmal halt sich mit den Spielern aussetzt, dass es da nichts Schlimmeres mehr passiert und dann gibt er einfach die gelbe Karte. In aller Ruhe, genau. Und anders als bei dem
3: allerersten Foul haben wir hier wirklich ein klares Vergehen, wo man sagt, da ist der Spielraum deutlich kleiner. Der perfekte und, Einstieg. Und der, genau, das ist es. Der perfekte Einstieg in die persönlichen Strafen, bei dem man einfach sagt, so ein Ding als erstes sagen, haben, wo man sagt, da kann ich Geld zeigen, dann das ist wirklich sehr gut für so einen Matchplan. Mhm. Und dementsprechend hat er da auch ein klares Zeichen gesetzt. Ja.
0: 15. Minute, Real geht in Führung. Und zwar durch eine Flanke von Toni Kroos, die von Gareth Bale verlängert wird erzielt Sergio Ramos ähm, dann das Tor aus kurzer Distanz. Dabei steht er allerdings eine halbe Körperbreite im Abseits. Kurze Frage, kurze Antwort. Hätte der Assistent das sehen sollen oder müssen? Müssen, nein, sollen, pff, klar, natürlich. Ich meine, so im Finale ist es halt
3: immer <lacht> schade, wenn man sowas übersieht. Halbe Körperbreite ist nicht viel. Gut, waren jetzt keine gegenläufigen Bewegungen, aber ich glaube, man macht sich immer ein bisschen viel vor, wenn man dann sagt, Naja, das muss er dann aber doch irgendwie sehen. Schön wäre es natürlich gewesen, hätte die Sache noch abgerundet, kann man auch nicht ganz vergessen. Aber wie gesagt, wir reden hier natürlich über, über Zentimeter und äh, da mache ich eigentlich dem Assistenten seltenen Vorwurf draus, ehrlich gesagt.
0: Dann kommt die Halbzeit und mit Beginn der zweiten Hälfte gibt es den berühmten Pau Paukenschlag. Nach einem Zuspiel will sich Fernando Torres um Pepe herumwinden und wird von diesem an der Ferse getroffen. Und Klettenberg zögert keine Sekunde und entscheidet auf Strafstoß. Ja, kein Thema, ne? Schwierige, aber richtige Entscheidung. Schön, dass er gleich hellwach gewesen ist nach der Pause. <lacht> ja. 73 Minuten dann. Felipe Luis rempelt Pepe im Strafraum von Real. Klettenberg gibt deshalb einen Freistoß für Real. Pepe bleibt am Boden liegen. Felipe Luis tätschelt ihn daraufhin leicht an seiner Wange, woraufhin sich Pepe windet, als sei er geschlagen worden. Klettenberg verzichtet dann auf den Hubschrauber-Einsatz, macht Pepe aber deutlich, dass er alles gesehen hat und definitiv keine Tätigkeit vorlag. Aber kann man natürlich fragen, war das genug oder hätte er nicht die gelbe Karte für Pepe wegen unsportlichen Verhaltens geben sollen? Ich würde ja die Schönheit der Entscheidung hier
3: loben wollen. <lacht> die Schönheit der Entscheidung, die daran besteht, dass du natürlich noch mal eine ganz andere Mimik und Gestik an den Tag legen musst, wenn du jemanden in so einer Situation ermahnst, als wenn du eine gelbe Karte zeigst. Wir sollten, glaube ich, auch an der Stelle mal vergessen, dass es Pepe ist bei den Beurteilungen. Okay, wir stellen uns vor, es ist <lacht> Thomas Müller. Okay, wir stellen uns vor, es ist Thomas Müller. Da gab es doch auch mal so eine Nummer, mhm. ne? Mit, mit Pepe. bei der Ja, letzten bei der letzten Weltmeisterschaft, WM, auch, oder? Wo Pepe dann runtergeflogen ist. Wo Pepe dann runtergeflogen ist, ja, okay. Insofern also kein ganz guter Vergleich, <lacht> vielleicht. Na gut. Stellen wir uns mal kurz vor, dass es sich nicht um Pepe handelt und das Argument, dass er es immer verdient hat, möchte ich dann an der Stelle dann auch nicht hören.
0: Vielleicht ist es auch Manuel Neuer.
3: Vielleicht ist es auch Manuel Neuer, genau. Dass das eine Drecksaktion von Pepe gewesen ist, sich da so zu, zu winden, ist so das eine. Also Erstmal freut mich, dass ein Schiedsrichter das überhaupt sieht so und sich davon in keiner Weise beeinflussen lässt in seiner Entscheidung, sondern genau sieht, dass da überhaupt nichts gewesen ist. Ich meine, die Reaktion von Philippe Belois war auch schön. Der guckt halt so richtig ungläubig dahin und ist so richtig so, was ist denn mit dem los und geht halt kopfschüttelnd weiter. Und das passte so zur Schönheit dieser ganzen Szene, dass Klettenbock sich da hinstellt und wartet, bis der Pepe wieder steht und ihm auch klar macht, auch so mit zu so zeigen auf seine Augen, ich habe es gesehen und so und hier, da, da war gar nichts. Und den Pepe so ein bisschen, ich will nicht sagen lächerlich macht, aber auch schon so klar, macht so Junge, das war echt eine richtig blöde Aktion von dir gerade. Mir hat das persönlich gereicht. Ich mag das, wenn das von dann so geregelt wird, dass man, dass es die Regeln hergeben, eine gelbe Karte zu zeigen, weil unsportlich da was zu simulieren, klar, ist richtig. Aber ich finde es immer besser, wenn man das so hinkriegt. Er muss es auf jeden Fall sehen und er muss auf jeden Fall hinreichend klar machen, Junge, Steh auf, du hast nichts. So und lass es einfach bitte, okay? Dann kann ich gut damit leben, ehrlich gesagt.
0: Ist natürlich, wenn man so vor der Kiste sitzt und hat den PPE auf dem Kika, ist natürlich leicht, das zu fordern, aber aus Schiedsrichtersicht, du tust dir auch keinen Gefallen, wenn du da dann eine gelbe kippst, weil der lag vorher auf dem Boden, das haben viele nicht mitgekriegt, vielleicht auf dem Platz, was dann dahinter passiert ist, dann hast du richtig Aufregung dann bei real. Halt auch da drin.
3: Ja, weil im Letzter Konsequenz natürlich heißt, der wird gefault und ist der, der mit Gelb rausgeht. Da kannst du natürlich viel lange mit denen sagen, ja gut, das Foul an ihm, das war ein leichter Stoß, der war auf jeden Fall ahnungswürdig, ist gefiffen worden, so, und dann macht er natürlich zu viel draus, aber irgendwie ist es unbefriedigend, dem Spieler eine gelbe Karte zu geben, also aus einer Situation, in dem ein Spieler gefault wird, so rauszugehen, dass dieser Spieler damit gelb ist. So. Mhm. Also klar, wenn der irgendwie aufspringt, aufbraust, seinen Gegenspieler wegstößt, den Schiedsrichter anbrüllt und sowas, mir reicht's jetzt hier. Natürlich muss der dann Geld kriegen, aber dann wissen auch alle außen, okay, das war jetzt wirklich zu viel. So, dieses äh, sich da winden und der hat mich gehauen und so. Und Was Philippe Luiz da gemacht hat, war natürlich nichts weiter als irgendwie so ein bisschen so, komm Junge, stell dich nicht so ein. Ja? Ja. Kann er sich ja, natürlich auch schenken, kann man auch. Kann schenken. man sich auch schenken, aber deswegen so all in all ist doch okay, den da mit einer Mahnung zu verarzten.
0: Okay, dann in der Ach, früher hieß es immer einfach 93. Minute, jetzt heißt es immer 90. plus 3, irgendwie ist das unbefriedigend. Egal, auf jeden Fall drei Minuten nach Ende der offiziellen Spielzeit ähm, gibt es einen schnellen Konter von Atletico und Sergio Ramos räumt am Mittelkreis den davon davoneilenden Yannick Ferreira Carrasco mit einem doch recht rüden Tackling ab. Klettenberg belässt es bei einer Verwarnung für Ramos sehr zum Unwillen, insbesondere von Gabi, der heftig protestiert und dafür ebenfalls ähm, gelb sieht. Wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, auch wo das passiert ist, welche Laufwege da so Richtung Realtor halt gerade ab im Ablauf sind, hätte es hier nicht für Ramos eigentlich mehr geben müssen. Sagen
3: ja viele, dass sie gerne hätten, dass solche taktischen Fouls, also wir hatten es ja eben auch beim Spielberg in Italien, wo es um Eder ging, solche taktischen Fouls mit Rot geahndet werden sollen, einfach weil es, weil es so gemein ist, was damit verhandelt wird. Aber nochmal... Nein, geht nicht. Geht zumindest, mal zumindest so reden wir nur über die, die taktische Variante. Keine Verhinderung einer offensichtlichen Torchance, sondern nur eines vielversprechenden, erfolgversprechenden Angriffs. Unter dem Aspekt kann das nur gelb sein. Frage, die man stellen kann, war der Einsatz von Sergio Ramos, war der für sich genommen so hart, dass es hätte Rot geben müssen? Also die Grätsche als solche, ist die so gewesen, dass sie irgendwie gesundheitsgefährdend war? Von Härte, Intensität und so weiter. Und jetzt nicht vom... vom der Absicht, die er damit verfolgt hat. Und da würde ich sagen, auch nein. Der grätscht am Boden liegend, der trifft den jetzt auch nicht irgendwie so, dass es gesundheitsgefährdend wäre. Er trifft den mit hohem Tempo, das stimmt, und auch mit einer gewissen Intensität, aber nicht so, dass es in irgendeiner Form gesundheitsgefährdend gewesen wäre. Deshalb sehe ich auch an der Stelle nicht, wie man da rot verlangen kann. Insofern ist das mit Geld genau richtig verarztet worden. Und wenn dann so ein Protest kommt, wie von Gabi, der Klettenberg, glaube ich, auch noch, da hat ihn in den Arm, ge Arm gegriffen oder sowas ist in so einer Situation natürlich automatisch auch gelb. Ist ein bisschen blöd, weil du sagst, ja gut, hier wird gerade wirklich ein guter Angriff unterbrochen und ist, wir gehen da mit zwei gelben Karten raus. Aber trotzdem, den Schiedsrichter anzufassen in so einer Situation ist wirklich ein klarer, eine klare Grenzüberschreitung, auch ein Attack auf seine Autorität. Auch richtig, dass Klettenberg sofort reagiert hat und gesagt hat, das gibt auch gelb. Und seit Verhalten der Situation war er nicht nur regelkonform, sondern auch im ganzen, wie er es verkauft hat, das ganze Entscheidungs Management, das er da betrieben hat, vorbildlich.
0: Und dann noch kurz in der 120. Minute, kurz vor dem Ende der Verlängerung, fault Ferreira Carrasco im real -Strafraum. Pepe. Beide gehen dabei zu Boden. Carrasco streift Pepe dann anschließend mit der Hand im Gesicht, was Pepe mal wieder zu einer theatralischen Reaktion veranlasst. Die Gemüter beruhigen sich allerdings rasch wieder und Klettenberg lässt die Szene dann ohne persönliche Strafen vorübergehen. Das ist dann aber dem Zeitpunkt geschuldet. Wenn das jetzt ja. in der 95. Minute oder 98. Minute passiert wäre, dann hätte Pepe noch gelb gesehen.
3: Ja, kann sein. Carrasco hat auch ein bisschen Glück gehabt, denn ich würde jetzt sagen, er hat auch nicht nichts gemacht. So, ne? Der langt da schon so ein bisschen hin, trifft ihn nicht so richtig. Das geht. Also, wenn man es ganz streng sehen will, geht das fast schon in Richtung versuchte Tätigkeit. Hat Pepe dann ausgenutzt, dann wissen wir irgendwie, das ist in der Situation, wo Sekundenbruchteile später das beginnen wird, also wo natürlich dann auch keiner mehr was davon hat, machst du da so ein Fass noch auf, muss nicht zwingend sein und deswegen auch da an der Stelle ist okay, die Leute haben argumentiert, wenn der Pepe in der ersten Situation Geld bekommt, erlaubt er sich das zweite gar nicht, da kommt mir Carrasco dann so ein bisschen, sagen wir mal, zu, zu, zu gut bei weg oder wird nicht genügend bedacht. Denn das war auch nicht ganz ohne. Anders als, es war auch schon noch mal eine andere andere Qualität, fand ich zumindest, als das, was Felipe Luis vorher gemacht hatte. Ne? Also mhm. ich möchte da jetzt nicht für den einen Rot und für den anderen Gelb haben. Und das wäre hätte auch irgendwie zu dem Spiel überhaupt nicht gepasst, finde ich. Da jetzt irgendwie das mit so einem Paukenschlag Platzverweis für den einen wegen versuchter Tätigkeit. Und der kriegt dann noch Gelb, weil er irgendwie, pff, danach machst du Elfmeterschießen, das ist erstmal Theater. Also auch damit konnten, glaube ich, alle leben. Und Klettenberg hat sich, ja glaube ich, auch gedacht, nee. Und nicht jetzt auch noch hier ganz am Schluss auch noch irgendwie einen raushauen. So ist er auch einfach nicht. Na gut.
0: Er macht das auf andere Weise. Ja. Mit Zungenspiel. Ja, super, oder? Und zeigt sich auf die Augen. und <lacht> Ja, ist schon eine, eine, auch ein gestenreicher Schiedsrichter. Ich glaube, das ja. ist auch so ein bisschen das, was Colina so gut an ihm gefällt. Ja.
3: Das kann man, glaube ich, ohne mit Colina gesprochen zu haben, guten Gewissens behaupten. Die Körpersprache von Kleppenberg... Ist wirklich äh, extraordinär sozusagen. Manchmal ist es mir, aber das ist auch eine Geschmacksfrage, einen kleinen Tick zu viel. Er hatte auch beim Champions-League-Spiel, so eine Situation, kann jetzt nicht mehr mich genau daran erinnern, wann sie gewesen ist, da hat er so Winkbewegungen mit den Händen gemacht. So Winkbewegungen mit den Händen gemacht, wo ich dachte, was will er mir jetzt gerade damit zeigen? Also so im schiedsrichter Jogger sagt man mal, er hat Flugzeuge eingewunken. Das sagt man aber eigentlich eher gegenüber den Assistenten, die ihre Fahne zu auffällig benutzen, aber da war auch so ein bisschen, ich dachte, was was soll das jetzt, was ist das jetzt gerade für eine Geste? Meistens kann man es ja gut erkennen bei ihm und es sind auch wieder originelle Gesten dabei, finde ich. Also du hast jetzt gerade die Szene da auch bei Belgien in Italien angesprochen, wo er so eine quasi italienische Geste gemacht hat und sich damit offensichtlich auch gut vorbereitet hat auf den auf den entsprechenden Spieler oder zumindest auf die entsprechende Mannschaft. Das gefällt mir sehr gut und er hat das Champions-League-Finale Kraft seiner Persönlichkeit geleitet. Davon hat er sehr viel. Extrem gute Ausstrahlung, Klettenberg hat auch noch mal einen Riesenschritt gemacht in den vergangenen Jahren. Übrigens, ich, also ich verfolge jetzt den englischen Fußball nicht so intensiv, wie es andere tun, aber ein bisschen was habe ich mitbekommen, ein bisschen was habe ich auch gesehen und seine internationalen Leistungen waren tatsächlich besser als die internationalen Liga, wo das ein oder andere Ding dabei war, wo man sagen kann, puh, vielleicht auch ein Grund, warum die FA nicht unbedingt auf ihn setzen wollte. Nee, nee, er hat sich ein paar
0: Böcke erlaubt letzte Saison.
3: Genau, aber wie schon ein paar Mal betont, die UEFA... Sagt uns interessiert in erster Linie, was der international bringt. Da ist er untadelig und ein grandioser Leiter des Champions League Finales gewesen. Hat Spaß gemacht, hat von der ganzen Linie gepasst. Akzeptanz, persönliche Strafen, einfach alles mit Augenmaß. Schön, dass das in so einem wichtigen Spiel dann auch so ausgefallen ist und dass wir danach nicht über den Schiedsrichter sprechen mussten, trotz des Abseitstores, über das aber, glaube ich, auch nicht übermäßig Großes Gewese gemacht worden ist.
0: Nee, war auch, dafür war es auch zu knapp. Also das war ja. dann schon ein Stückchen weit ähm, nachvollziehbar vom vom Assistenten. Ähm, ja, wir haben noch ein paar Hörerfragen offen. Ich würde das jetzt heute mal auf eine beschränken lassen, weil die sich auf die EM-Gruppenphase bezieht. Fabian B. hat uns auf unserer Facebook-Seite gefragt. In speziellen Fällen in der EM-Gruppenphase könnte es dazu kommen, dass die Fairplay-Wertung entscheidet. Bisher dachte ich, dass diese ausschließlich auf eindeutig messbaren Dingen, sprich gelben und roten Karten, basiert. Nun lese ich aber Folgendes. Bezüglich Fairplay-Verhalten werden folgende Kriterien beim Erstellen des entsprechenden Rankings hinzugezogen. Rote und gelbe Karten, Taktikspielverhalten, Respekt für den Gegner, Respekt für das Schiedsrichterteam, Verhalten der Teamoffiziellen und Verhalten der Zuschauer. Moment mal. Taktik, Spielverhalten? Absolut, das zählt. Das Ziel ist es, eine positive Spielweise, die für die Zuschauer attraktiv ist, zu belohnen. Heißt es im Anhang C.5.2 des Regelwerks. Also wird belohnt, wer angreift, statt nur zu verteidigen. Es kommt besser weg, wer das Spiel schnell macht, als wer ständig Zeit verzögert. Taktische Fouls. Und auch die Schauspielerei schlagen negativ zu Buche. Grundsätzlich gilt gemäß der UEFA, je mehr Tore erzielt werden und je mehr Chancen kreiert werden, umso eher kann von einer positiven Spielweise gesprochen werden. Meine Fragen dazu, ist, dies Fair ist diese Fairplay-Wertung neu oder gibt es die schon länger und was haltet ihr als Schiedsrichter davon? Erstmal vielleicht soweit. Weiß
3: ich nicht. Hab mich mit diesen Fairplay-Wertungen ehrlich gesagt nie auseinandergesetzt. Scheint so da drin zu stehen, aber seit wann, kann ich nicht sagen, müsste, ich, dann müsste man tatsächlich recherchieren, indem man sich alte Reglements mal raussucht und das vergleicht. Und vielleicht auch, das ist eine, eine Recherche, aber die dann andere gerne leisten mögen. Habe ich das erste Mal gelesen, muss auch gestehen, dass ich mir gerade diese Turnierreglements, also es ist ja dann doch so, muss man nochmal dazu sagen, wir beschäftigen uns halt in erster Linie mit den regeltechnischen und sportrechtlichen Dingen, mit Reglementfragen, also sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so als unsere Aufgabe an und kümmere ich mich auch dann eher selten drum. Wenn so Fragen kommen, mich, es mich interessiert, mache ich es gerne. Aber das wäre tatsächlich so eine Rechercheaufgabe, immer zu schauen, seit wann das eigentlich so ist.
0: Aber was findest du denn jetzt so generell? Wenn du es jetzt einfach erstmal so hörst, ist das günstiger, dass das auf so einem Big-Picture-Fair-Play-Basis-Vergleich geschieht? Oder hättest du lieber harte Kriterien wie gelbe und rote Karten?
3: Ich finde das gar nicht so einfach offen gestanden, denn es stehen so zwei Sachen sich gegenüber. Das eine ist, gerade wenn es darum geht, weiterzukommen, ist es ja so, dass die Spielergebnisse nicht ein eindeutiges Ergebnis erbracht haben. Also dann bei zwei Mannschaften irgendwie Punkt und Tor gleich, dann sagt man, jetzt brauchen wir andere Kriterien.
0: Ne, der direkte Vergleich muss, glaube ich, auch noch muss unentschieden auch noch, genau. sein. Also sagen, das
3: ist alles absolut gleich, ja. dass man jetzt auf andere Kriterien zurückgreifen muss. Man ist es ja gewöhnt, bis zu die, genau bis zu diesem Punkt, dass man nur Maßstäbe angelegt hat, die absolut nach, also die absolut messbar sind. Mhm. Und jetzt geht man plötzlich dazu über, einen Maßstab anzulegen, der nicht mehr so ohne weiteres messbar ist, der subjektiven Kriterien unterworfen ist. Wirst du die eine Fraktion haben, die sagen, können wir überhaupt nicht verstehen, plötzlich gibt es einen Umschlag in diese Richtung, was soll das? Und du wirst andere haben, die sagen, ja gut, die haben weniger gelbe Karten, aber wenn wir uns angucken, da wird jetzt noch das destruktive Spiel belohnt, da wird jetzt noch die blöden Zuschauer kommen jetzt noch dazu, die da Krawall gemacht haben und wie die mit den Schiedsrichtern immer umgegangen sind und so weiter und so fort. Du wirst die haben sagen, finden wir doof, warum wir reden ja über Fair Play. ist Fair Play nicht irgendwo auch eine subjektive Geschichte und wenn schon, müsste man nicht auch das zu den Kriterien machen. Offen gestanden, ich glaube, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen, bis ich wirklich sage, <lacht> was ich da irgendwie besser finde. Ja, weil es, also diese Fairplay-Wertung, es ist so, so ein Ding, die bei mir immer unter dem Radar geflogen ist. Und wir haben ja nun auch jetzt auch schon in diesem, uns in dem Podcast über andere äh, Bereiche unterhalten, wo es klar war, hier geht es eben dann doch nicht nur um messbare Kriterien. Manchmal ist es vielleicht auch ein, eine Frage der Gewöhnung, was man, was man besser findet. Und ich finde wirklich Argumente für beides. Also wenn mir jemand sagt, na gut, wer, wenn irgendwie Tore, Punkte, direkter Vergleich nichts nützt, dann nehmen wir halt irgendwie weiche Kriterien. Puh, ich weiß nicht. Also andererseits nur gelbe, nur rote Karten, das ist natürlich nicht das... Das sehe ich tatsächlich dann auch so. Nur Gelb und nur Rot sind nicht die einzigen Kriterien für Fair Play. Mm. Das schon auch, muss man sagen. Ja. Also das, da gibt es dann schon nochmal andere Maßstäbe, die eben teilweise auch sehr subjektiv
0: sind. Ja, Aber attraktive Spielweise finde ich zum Beispiel
3: schwierig. Das finde ich unmöglich, offen gesagt. Also,
0: wenn du dann halt irgendwie auch siehst, muss ja auch mal gucken, was, was die Länder halt auch so ein bisschen für Möglichkeiten irgendwie haben. So, also. Ja. Äh, das fängt einfach mit Fußballtraditionen vielleicht schon an, aber halt auch mit Bevölkerung, mit Wirtschaftskraft. Da gibt's es tausend Aspekte, die reinspielen, ob du einen offensiv-dominanten Spiel Spielstil fahren kannst oder ob du halt dich für eine andere Spielweise entscheiden musst, weil vielleicht auch die besten beiden Stürmer verletzt sind. Keine Ahnung. Das ist halt Und wer will das entscheiden? Genau, was ist attraktiv und was nicht, das ist halt schon, ja, das ist ein bisschen schwierig. Wenn wir aber mit unserem,
3: unserem Freund Spielbeobachter auf Twitter diskutieren, das ist ein klarer Anhänger des kernigen Fußballs, finde ich jetzt vielleicht nicht so attraktiv, aber der würde auch mit einigen Recht sagen, warum sollen denn eure Maßstäbe, warum soll denn dein Maßstab dafür gelten, nur weil du irgendwie Tiki-Taka toller findest, als ich irgendwie die, die, die.
0: Ja, aber auf der anderen, Seite, auf anderen so. Seite, ist er es auch, der es nicht versteht, dass es für Dritte keine gelben Karten gibt, für taktische Fouls aber schon. Also von daher, jo. auch da, da ja, du weißt, was ich meine, also ich will damit Ja, aber selbst sagen, bei ihm schlagen zwei Herzen in seiner Brust. Ja. Das ist halt, glaube total schwierig, das auseinander zu klammüsen, klar. Oder die Spielverlagerung, die keine Flanken mag. <lacht> ja, da werden sie ihre Meinung in Zukunft ändern. Das kann ich schon mal prophezeien. Ähm, ändern müssen, weil das Spiel sich einfach verändert. Ähm, ja, so soviel erstmal dazu. Wir haben noch äh, zwei Aspekte, über die ich gerne kurz zum Abschluss sprechen würde. Zum einen beim Spiel der Kreisliga B, Wetzlar Nord zwischen der Spielvereinigung Lemp und dem TSV Blasbach. Lief ein Flitzer auf das Spielfeld, Bekleidet mit Socken, nur noch Socken und in der einen Hand eine gelbe Karte. Da sage ich, das ist die hässliche Seite des Fußballs.
3: <lacht> er hat sein letztes Hemd für die Schiedsrichterei gegeben, ja. buchstäblich.
0: Das findest du jetzt doof. Ja. Das Lustige ist, dass, dass das ist so, das ist so wie im <lacht> Bett. Da zieht man auch keine Socken an, als Flitzer auch nicht. <lacht> Das sollte, ne? Das wenig. Wenigstens die Socken hat er vergessen, hat er er hat's vergessen wahrscheinlich. Ja, das ist das Schlimmste, oder? Ja, und dann rennt er auf den Platz und denkt, na, jetzt habe ich es an, jetzt lasse ich es auch an. Jetzt ist auch egal. Ist ja nur Kreisliga. Gut, dafür ist es halt auch nur Kreisliga B. <lacht> weißt du ja. Kreisliga B hat auch nur Kreisliga B der Flitzer Schiri Flitzer in
3: der Bundesliga würde die, Schu die, die Socken ausziehen. Okay, das ist Aber dann mit einer Fahne wehend durch den Strafraum rennen. Wahrscheinlich. Es gibt vor allen Dingen noch so ein Foto, die ihn von vor das ihn von vorne zeigt. <lacht> Das Ganze wurde dann kontrastiert mit einem weiteren Foto, das einen Schiedsrichter zeigt, der an der Linie steht und es könnte sein, aus was sich der relativ offensichtlichen Ähnlichkeit, dass es sich um einen und denselben handelt. Dieses Doppelfoto suggeriert so ein bisschen, dass der vorher bei dem Spiel an der Linie gestanden hat, sich dann irgendwann nackig gemacht und auf dem Platz hat und auf dem Platz gelaufen ist. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ich nicht glaube, dass es in der Kreisliga B. Wetzler Nord Schiedsrichterassistenten gibt. Gut, Bei entscheidenden Spielen kann man welche anfordern, wahrscheinlich bundesweit so, aber trotzdem... Ich mag mir die Situation gerade nicht vorstellen, dass der vor an der Linie gestanden hat und dann sich das Seelenruhig gerade entkleidet
0: ja, und dann auf den Platz Häl läuft. Vielleicht war in seiner Hälfte nichts los. Und er gesagt, komm, jetzt muss ich mir noch einen los das machen. Ist so
3: langweilig, genau.
0: Jetzt,
3: ich genau. ich ziehe mich jetzt hier aus. Ja, fand ich auf jeden Fall... Jeder ein, hat seine Hobbys. Ein, ein, ein Kunstwerk, ein, Kunst, ein Na ja, Kunstwerk. Gut, ja. Ja. Eine gelbe Karte. <lacht> Die ersten Fragen, die dann kamen, waren natürlich, hm, wo mag er die rote haben? Die heißt ja nicht ohne Grund Arschkarte, ne? Aber ich glaube, den Rest können wir den Fantasien unserer Hörerinnen und Hörer überlassen.
0: Ich hätte darauf verzichtet, das jetzt noch anzusprechen. Aber gut, du wolltest. Du bist es auch besser ist.
3: erzogen als ich.
0: Ich habe gegen deine Mutter nichts gesagt. Ich kenn die Frau nicht. <lacht> ich finde deine Mutter herzensgut. <lacht> aber
3: egal, vielleicht machen wir einfach.
0: Ich habe nur dieses. Mehr habe ich nicht gesagt. <lacht> Böse. Ähm, kommen wir zur Meteorologie. Da gab es bei dieser Europameisterschaft eine Spielunterbrechung wegen dicken Hagelkörnern. Jo. Fand ich noch ganz spannend, dass, ich glaube es war in der zweiten Halbzeit ja, und mhm. da sah man den Schiedsrichter, wie er nach draußen ging und sich mit einem Offiziellen unterhielt. Und man sich dachte, was haben die jetzt noch zu bequatschen? Und da könnte ich mir vorstellen, dass der Offizielle gesagt hat, du, hier kommt gleich richtig schlechtes Wetter an. Also spielt erstmal, aber kann sein, dass du gleich mal unterbrechen musst. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber es passte sozusagen dann, weil kurz danach Mega-Wolkenbruch und es war wirklich so Hagelkörner, dass der Schiedsrichter gesagt hat, komm, wir gehen mal alle Moment rein. Äh, kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie die Anweisungen da sind?
3: Es darf halt keine Gefahr für die Spieler bestehen und im Falle dieser Hagelkörner hatte ich zumindest bei den dann den Eindruck, so ein Ding auf den Kopf zu kriegen, ist nicht schön. Weiterspielen könnte auch problematisch sein, weil du natürlich also die Rutschgefahr an sich ist glaube ich jetzt nicht das Problem, wenn Platz feucht ist, hast du dir ja auch. Aber so so groß wie die waren, weiß ich jetzt nicht, wenn der da jetzt mit dem Knie drüber rutscht zum Beispiel, ob der dir dann nicht alles äh, alles öffnest, hm. also da nicht die Gefahr von von Wunden wirklich groß ist. Also vom Augenschein her würde ich sagen, das war eine vollkommen nachvollziehbare Entscheidung, weil die Spieler gefährdet gewesen sind. Das betrifft jetzt das Unwetter als solches und was das Gewitter betrifft lautet die Anweisung im Groben und Ganzen natürlich auch nur, der Schiedsrichter muss entscheiden, ob eine Gefährdung da ist. Das heißt, ich meine, woran macht man das eben fest? okay Jeder kennt irgendwie so diese, diese Regelung. Buchen sollst du so. ah nee. Nee, ja genau. <lacht> bei Narzissen sollst du küssen. Das meintest du gar nicht, ne? Nee. Und kaum hat man mal zwei, drei Wicken gekauft, schon gilt man als Lustmolch. Ähm, bei dem Gewitter, da blitzt es. Ja nun. Beim Gewitter blitzt es und... Als Kind hat man dann immer gezählt, so lange wie es gedauert hat, bis man den Donner gehört hat. dann hat man gesagt, so viele Kilometer ist das Gewitter jetzt gerade entfernt, richtig? Ja. Stimmt das eigentlich
0: überhaupt oder ist das ein Witz? Ich weiß es gar nicht. Deine Frage zeigt schon, ja. dass der Leiter des Instituts für Wetter- und Klimakommunikation in Hamburg recht hat. Der sagt nämlich, Schiedsrichter sind keine Meteorologen und nicht hinreichend geschult in der Beurteilung einer Gewitterlage. Stimmt. Blitze könnten auch fünf Kilometer außerhalb der eigentlichen Gewitterzelle einschlagen. Das bedeutet, dass der Schiedsrichter die Gefahr im Zweifel gar nicht sehen könne. Wenn die Sonne scheint, kommen Schiedsrichter eher nicht auf die Idee, dass die Fortführung unzumutbar sein könnte. Insbesondere Sch Zuschauer der Amateurklassen seien durch Blitzschlag gefährdet, wenn sie ungeschützt am Spielfeldrand stehen. Hat er recht, ne?
3: Hat er recht, ich würde jetzt mal einfach spontan behaupten, dass die meisten Schiedsrichter die Spieler in die Kabine schicken, wenn es so richtig laut donnert. Wenn das Gefühl hast, das ist jetzt nicht mehr weit weg, sondern relativ nah dran. Das, was da gerade Informationen noch drin stand, war mir zumindest zum Teil neu.
0: Ich habe auch noch keinen Blitz bei gutem Wetter gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Und
3: bei Blitz bei gutem Wetter habe ich noch nicht gesehen und würde auch gar nicht auf die Idee kommen, die Spieler dann in die Kabine zu schicken. Also, also bitte, wenn, vielleicht muss man dann die Schiedsrichterfortbildung anders gestalten, aber wer geben den Schiedsrichter mit auf den Weg? Guck mal, wie sich das da zuträgt, Guck mal, wie lange eben Zeit vergeht zwischen Blitz und Donner in der Spielunterbrechung. Und wenn es kracht, geht man rein. So, ich kann mich daran erinnern, dass ich hatte genau in meiner meiner Laufbahn exakt einen einzigen Spielabbruch. Und der war glücklicherweise nicht, weil ich irgendwie attackiert worden bin, auch nicht wegen Zuschauerausschreitungen, sondern der war tatsächlich wegen Gewitters, schrägstrich anschließender Unbespielbarkeit des Platzes infolge eines heftigen Wolkenbruchs. war in Bad Honnef, hatten so einen, so einen Platz damals im Schmelztal in so einem Kessel, dass der ziemlich schnell zugelaufen ist, muss man sagen. Auch äh, war kein guter Platz, ist auch heute ein anderer geworden. Ich glaube, das Kunstrasen, das liegt da, wenn es da regnete, bilden sich Rappzapp Pfützen. So. Und lustiger war auch tatsächlich, dass es äh, sich ein Gewitter abzeichnete und schon die ersten Blitze gegeben hat, die ersten Donner, die relativ weit entfernt waren. Dann war eine Weile Ruhe. Man ich hatte das Gefühl, okay, jetzt äh, kommt irgendwie gar nichts mehr. Und irgendwann macht ein Spieler einen Foul. Und ich bin auf den zu und wollte den ermahnen. Und genau in dem Moment... Kommt ein unfassbar lauter, krachender Donner runter, <lacht> der auch so richtig gut zu der Ermahnung passte, die ich gerade anbringen wollte. Und alle sind wirklich zusammengefahren. Ich habe gesagt, okay, rein. Und zwar ganz schnell. so Alle rein und wir standen dann zusammen unter dem Vordach und guckten uns an, wie der Platz so allmählich zulief. Und nach einer halben Stunde Maximum, was ja dann auch so der, der Wartezeit entspricht, hast du nur noch eine Seenplatte gesehen und war voll klar, Fußball spielen wir heute nicht mehr. Mhm. Spielabbruch wurde dann, weiß nicht, eine Woche später wiederholt, mich ja nochmal angereist. Aber da war es auch so, dass ich bei dem Gewitter gedacht habe, gut, so wie das jetzt gerade gekracht hat, gehen wir halt rein. Aber
0: aber gut, zu einer normalen Spielvorbereitung gehört ja auch, ja. ich gucke vorher einmal, wie soll das Wetter morgen werden, ja, damit ich weiß, was zieh ich mir an, Bräuchte ich eine, was weiß ich, Schiedsrichterregenjacke oder so, gibt es ja auch. Ja. Kannst du ja auch mitnehmen vielleicht. Aber ansonsten, gut, äh, gerade wenn man den in Anführungszeichen Sommer im Moment so sieht, hm. es regnet ja zwischendurch mal ganz schön heftig und dann ist wieder Sonne und dann ist wieder gut. Ist schwierig zu entscheiden, aber ich glaube, sobald ein Gewitter irgendwie aufzieht, mittlerweile sollte allen klar sein. Geht man lieber, lieber vom Platz. So ein, so ein Blitzeinschlag auf dem Platz äh, hatten wir in letzter Zeit öfter mal die Meldung. Das kann hm. ja dann schon ziemlich heftig werden. Gut, Alex. Dann... Wie immer, herzlichen Dank für deine Auskünfte. Gerne, gerne. Haben wir die technischen Schwierigkeiten auch, auch, sagen wir mal, umschifft? Wir hoffen es, dass es das jetzt einigermaßen ging, vom, vom Klang her.
3: War wie früher, wie gesagt.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall besser als das Knacken. Ja. Ne? Ähm, ja. Dafür nochmal dicke Sorry. Hätten wir vielleicht ein bisschen früher merken können, aber wir kümmern wir, uns drum. Wir waren so gut drin. Und äh, ja, hoffentlich bis zur nächsten oder übernächsten Aufzeichnung haben wir eine bessere Lösung. Oh mit Headsets dann wieder. Bis dahin, vielen Dank für euer Interesse. Empfehlt uns gerne weiter. Die Widmung. Und unsere Widmung an diesem Tage geht an alle, die da draußen jetzt irgendwo hocken, in Bibliotheken, in ihren Studentenstuben oder im Park und anstelle an ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu sitzen, Kollegen das Erben gehört haben. Freunde, jetzt Schluss. Jetzt mal weitermachen. Bücher aufmachen und jeder hat sein Latinum noch geschafft. Ich nicht. <lacht> <lacht> Echt nicht?
3: Das Kleine habe ich. Das Latinum hatte irgendwann keinen Bock mehr. Ich fand meinen Lateinlehrer so doof, <lacht> dass ich, glaube ich, nach dem ersten Halbjahr in der Elf gesagt habe, ich mag jetzt nicht mehr. Ich durfte auch, ich musste es nicht weiternehmen. Dadurch hatte ich kein Latinum, sondern nur das kleine Latinum. Ärger mich im Nachhinein tatsächlich schwarz. Und an der Uni hätte ich es meine, Ich habe ja nicht zu Ende studiert. Auch nicht. Nein, ich habe auch nicht zu Ende studiert. Ich habe äh, in meinem Leben so einiges nicht zu Ende gebracht. <lacht> war es dann tatsächlich so, dass ich, um, ich, wenn ich es hätte abschließen sollen, hätte ich das Latinum nachholen müssen. Daran wäre es nicht gescheitert. Da hätte ich mir mich nochmal hingesetzt und hätte das auch nochmal gemacht. Ich habe immer gerne Latein gemacht. Ich war auch in Latein ein guter Schüler. Lag also nicht daran, dass ich das nicht kapiert hätte oder dass ich... Äh, schlechter Schüler gewesen wäre oder davon so getriezt worden wäre, hat mich bis heute, also das jetzt mich ja auch, aber damals war es echt so, ich fand den so doof. Ja, aber das, das mir alles verleitet, so kann man den, so kann man Schülern und Schülerinnen wirklich auch das Interesse an ihrem Gegenstand total kaputt machen
0: und deswegen nur das Kleine. Tja, und da sieht man mal wieder, wie das Bildungssystem ist. Ich habe das große Latinum nachgemacht bei der Bezirksregierung in Köln mit mündlicher Prüfung. Und aus dir ist auch was geworden, Und ich habe es geschafft. Und ich habe trotzdem viel weniger Ahnung vom Latein als du.
3: Weiß ich nicht, ob das so ist. Doch. Nein. Meinst du? Ja,
0: hundertprozentig. Hm. Hm. Alles schon wieder vergessen. Aber egal. Kleine, das große Latinus werde ich mir einfach nochmal aufhängen. Also, <lacht> so ein Scheiß, <lacht> den ich da machen muss. Hast du vor allem
3: hinterher Außer für den Podcast doch auch nicht mehr gebraucht, oder? <lacht>
0: Also bei uns waren
3: die Prüfungsbedingungen gegen deinen, dass ich muss, ich hätte es vorlegen müssen vor meiner damals noch Magisterprüfung. Ja. Das heißt, ich habe es bis dahin, bis zur Magisterprüfung ohne Latein geschafft
0: und muss es dann für die Magisterprüfung nachweisen. Das ist doch Bullshit. Ne, ich hätte es zur so Zwischenprüfung musste wir es bei uns machen. Ja? Mhm. Vielleicht haben sie es irgendwann mal geändert, weil sie Ach. gemerkt haben, dass das Quatsch ist. Ja,
3: kann sein. Kann sein.
0: Also ist generell Quatsch.
3: Ich habe vor den St heutigen Studienordnungen so viel
0: Ahnung wie von den Fairplay-Wertungen. Man kriegt ein bisschen was mit, wenn man was davon hört. <lacht> ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, euch noch hoffentlich ein bisschen aufregendere Spiele bei der Europameisterschaft und wir melden uns irgendwann. Irgendwie. Irgendwo. Tschüss.
1: Und ist der Reporter auch noch so fleißig? Bleiben ihm 1,30 Warum gibt es keine Olympiawelle mehr? Demnächst wahrscheinlich. Warum gibt es keine Live-Übertragungen, die so spannend waren? Warum? Weil wir alle entwöhnt sind. Die Menschen können nicht mehr zuhören. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Gucken ist bequemer als Hören.
2: Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast. Gibt es da auch eine Interpretation bezüglich?
1: Ja.
2: Der Panther im Käfig. Ja, es ist natürlich für so ein Tier wahrscheinlich keine schöne Sache, sich in einem wirklichen Käfig zu befinden. In dem Fall ist der Käfig ja wirklich. Sie sind doch auch in einem Käfig gefahren. Ja, ich wollte es äh, wollt gerade sagen. Die Frage ist, was ist mein Käfig? Ich mein symbolischer Käfig? Ist mein symbolischer Käfig das Tor? Ist mein symbolischer Käfig der 16 Meter Raum? Außerhalb dessen ich die Hände nicht mehr benutzen darf? Oder ist mein symbolischer Käfig psychologisch? Ist der Käfig das eigene Anspruchsdenken? Ist der Käfig der ständige Druck von außen? Ist es das, was die Unfreiheit und damit ja einen Käfig um einen herum erzeugt? Oder was ist der Käfig? Was ist der? Sicher von allem etwas ich habe also noch nie erlebt oder selten erlebt dass ich bei dem was ich tue wirklich echte freiheit erlebt hätte insofern passt dieses gedicht natürlich wundervoll weil der panda der natürlich in keinem symbolischen käfig sich befindet sondern in einem echten so langsam davon Betäubt wird. Schöner Satz, in der betäubt ein großer Wille steht.